0: Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreenda Cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, tá começando aqui mais um Empreenda Cast, você vai aprender a teoria na prática. Eu convidei o cara aqui, eu acabei conhecendo por osmose da minha rede de networkings aí e bastou acho que duas, três frases do que me contaram, eu falei, eu preciso contar a história desse cara, eu preciso de alguma forma trazer para os meus sonhadores o que que é de fato, construir uma empresa, abrir ações na bolsa e apertar o botãozinho lá da Nasdaq. É assim que pronuncia Nasdaq, ou não? É isso. É isso. <risos> Muito bem. Em 144 caracteres, olhando para aquela câmera, fala quem é você e qual que é a sua empresa, cara?
1: Sou Fernando, nome completo, Fernando, Wozniak Steller. É, sou fundador e CEO da D1, que há pouco tempo fez uma junção com a, com a Zenvia e abriu capital na na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Nasdaq, foi a primeira empresa SaaS, Latam, a fazer esse movimento. Existiram outras empresas de tecnologia, de serviços, de e-commerce, como o Mercado Livre, né, que abriu há muito tempo atrás. Uhum. Mas a Nasdaq deu esse carimbo para nós como uma empresa de SaaS. SaaS no o conceito de Software as a Service, uhum. né, que é um software que você consome na nuvem. E aí a gente fez isso lá é, agosto. Já passou tanto
0: tempo que eu não lembro. É. Pô, não faz <risos> nem tanto tempo assim, mas deve ter sido... Eu queria, antes de começar a documentar a sua história aqui, queria falar, é, queria saber de você, assim, qual que é a sensação de estar lá em outro país, né? Que antes a gente aqui como brasileiro... Eu vou contar um pouquinho do Gustavo, empreendedor e sonhador. Meus ídolos são outros, né? Eu, os meus ídolos são os empreendedores. Mas eu, fico, imagi eu fico imaginando assim, <risos> pô, você entra num outro país que você só vê em Hollywood, só vê em Nova York, nos filmes, e vai lá apertar um botão pra mostrar pra todo mundo que é 100% brasileiro que tá vindo. Cara, vou te falar uma
1: coisa. Esse foi um IPO da pandemia, né? É. Então foi feito aqui no Brasil.
0: Ah, foi feito no Brasil? No Brasil. Porra, eu achei que você tinha <risos> trazido umas moambas na mala, tal, tá, uns negocinhos. Foi
1: tudo feito aqui. Não tinha acabado a pandemia. Quer dizer, não acabou a pandemia uhum. ainda, né? Mas a... Uh... É, não tinha acesso aos Estados Unidos, até daria para ir, mas ia ser uma logística que é, fica preferimos... 15 dias
0: no México, depois né é,
1: então a gente preferiu fazer tudo do Brasil, foi um evento simultâneo junto com o pessoal da Nasdaq onde teve lá toda toda cerimônia, né? que é uma cerimônia mesmo, uhum. é uma passagem de né? todo mundo fala que é o day one né? tá começando agora é, é o... todo empreendedor fala isso né uhum. no, no seu discurso, desde o Jeff Bezos desde o do Steve Jobs né todos falam e. Mas é uma passagem importante, na verdade, você só tá se graduando para um negócio um pouco mais sério. Recebe um canudo, né? Mas no fim, cara, é o desafio continua cada vez maior e parece que você tá começando tudo de novo e vida que segue ali num, num outro patamar, né? E o frio na barriga, assim, dá ou não dá? Dá. É. Dá. Dá bastante, né? É, eu A, a d 1, depois eu explicando um uhum. pouco, né? Ela teve um pedaço desse IPO, porque na verdade o IPO foi da Zenvio aqui. Uhum. É, que é uma empresa que já estava é, se preparando ali para abrir o, abrir o capital, e aí a gente fez esse acordo para fazer junto. E foi, foi junto mesmo, né? Foi um processo onde as duas empresas submeteram os seus números, deu um número X ali, que é um tamanho é, para já começar a abrir esse capital, né para ter um tamanho de abertura de capital, uhum. e depois da tocada do sino que a gente juntou. Então Entendi. foi um processo ali meio... Tudo ao mesmo tempo, sabe? Submeteu... O... Join Venture de verdade, mano. <risos> é uma Join... Na verdade, acabou virando uma coisa só depois, né? Uhum. Porque a, a Zenvia, hoje, sob a sigla Zenv
0: uhum. né?
1: lá na, na, Nasda na Nasdaq, o ticker, né? Que eles falam, o ticker de negociação, é, hoje é um só, tal. Mas assim, a gente entrou com uma, um, uma peça importante ali do, do, do grupo, né? Que especificamente aí uma área mais enterprise, que é onde a gente atua. Uhum. Né? Tua com as grandes seguradoras os Grandes bancos né? um, Uma peça sas De engajamento dentro do, do que o grupo faz mas De engajamento de clientes uhum. Multicanalidade e tudo mais e, e por enquanto a gente está agora Num processo de integração pós IPO né? que Esses processos levam tempo assim,
0: É isso né? que eu ia falar o pré, o pré IPO dá uma drenada na sua energia Não dá não? Você Total. falou que foi em agosto Mas vocês devem ter começado em dezembro do ano passado Sei lá quando começa Porque eu sei que é muita documentação Muita burocracia, muita prestação de conta, né? Muito vai e volta. Quer dizer, era um time de 100 pessoas. 100 pessoas pra fazer o IPO da parada.
1: Muito advogado, muito auditor, muito advogado do Brasil, muito advogado nos Estados Unidos, muito auditor no Brasil, muito auditor nos Estados Unidos. Imagina, 100 pessoas só pra fazer isso.
0: E assim, não tem como esconder nada debaixo do tapete, né? Você começa a mostrar tudo o ah, que tá rolando. Impossível. Você Eu tem acho que abrir as portas da sua casa.
1: No Brasil também, né? Tem uma diligência grande pra você abrir capital aqui no Brasil, na, uhum. na Na B3. Na B3. Mas nos Estados Unidos eu acho que a barra é um pouquinho mais alta, assim. É. Porque você passa por tanto escrutínio, assim, e foi, e foi até interessante, né? Porque a gente achou que ia ser mais fácil. Porque a D1 era uma empresa que sempre foi auditada, sempre assim, né? A gente começou com uma startup lá em meio de 12, começo de 13, 2013, a empresa começou efetivamente. Uhum. Uh, em 13 para 14 eu entrei na Endeavor, aí 15 eu recebi meu primeiro investimento anjo é, aí começou ali eu já virei uma SA, né um pouco normal para qualquer empreendedor que passa a ter sócio, uhum. na medida que você ter sócio, o cara que tá fora da operação e que colocou dinheiro, ele precisa ter alguma garantia, ele começa aí, a ficar né, é e por menor que seja o negócio, você já vira uma SA você já tem conselho, você já tem auditoria a gente tinha auditoria externa já. Uh, nossos auditores, a gente já era auditado desde essa época. Mas existe um conceito na auditoria de PMEs, né, de pequenas e médias empresas. Uhum. Uh, e a gente sempre foi auditado, sempre passou. Ou seja, uma empresa que fez tudo muito certinho. Né, é, dentro dos parâmetros que a auditoria está sempre olhando. Vende com nota, compra not com nota. É, os, os, os funcionários são registrados, são registrados. né Porque existe muito jeitinho de fazer negócio aqui no Brasil. Sim, e muitos. E quando você começa a ter sócio, essas coisas, você fala, poxa, o negócio agora não é só meu, né? Então eu tenho que ter uma diligência, eu tenho que ter uma governança, eu tenho que ter alguma coisa a mais uh, na, na empresa. Mas essas coisas só ajudam, tá? Uhum. Isso a Endeavor, ela fala muito também, né? Quer dizer, ela, ela força você a ter uma governança no seu, no seu business desde muito cedo. Isso tem até a ver com um livro é, chamado Built to Sell. Porque assim, pensa, se você faz tudo certo, sua diligência, seus números... Contabilidade, governança e tá sempre tudo certinho, uhum. você nunca vai perder uma oportunidade de fazer um bom negócio se alguém quiser fazer um MA, uma fusão, uma compra, porque você tá pronto.
0: É como se você tivesse com a documentação em dia. Exato. eu tô hashtag me capivar. compra, né? <risos> hashtag junta comigo, hashtag tamo, né? Tá tudo pronto.
1: Empreendedor tá sempre aberto a qualquer coisa. Uhum. Ah, a minha empresa não tá à venda. Sempre tá, né? Você pode ter várias, várias. Ah, a minha também não estava, antes do IPO, mas a <risos> proposta foi diferente. Né? Não foi exatamente. É, vou comprar sua empresa e. Não, foi uma proposta diferente, foi um sonho de fazer IPO, e de juntar, e de entregar um número, e de mudar, né, transformar a vida de milhões de pessoas nessa área de customer experience e comunicação uhum. multicanal. E aí rolou, porque nós estávamos, né, a, a D1 nesse processo, né, aí a gente fez, passou por quase todos os ciclos assim, todos os books que você lê de Vale do Silício, uhum. tal, que você tem os, as fases, né? Product market fit, quando você começa a. Descobrir qual que é o seu produto, depois o crescimento, depois você recebe investimento, aí o investimento acelera, depois você começa a andar de lado, porque é um negócio muito centrado no empreendedor, né? Cara, e aquilo é um
0: padrão. Aconteceu comigo, assim, sabe? A gente cresceu demais, aí chegou o um momento que começou a andar de lado, porque. Se pegar um gabarito, encaixa certinho, assim, do, do que aconteceu com você, do que a literatura mostra na grande maioria.
1: É, assim, eu até escrevi naquele artigo que você que eu passei pra você, da, da, da Endeavor, sobre do zero IPO, né? Aham. Uhum. É, existe um momento que assim Tem, um, tem, tem sempre essa decisão importante Do, do empreendedor se, é, se eu vou abrir parte Do meu capital para trazer o investidor de fora Eu vou seguir sendo um cara Que quer, quer ter controle Quer ter muita participação do business uhum. Isso passa na cabeça de todos os empreendedores né? Porque no fundo você tem uma participação menor De uma empresa muito maior É a mesma coisa de você ter uma participação muito maior De uma empresa menor Sim né? Mas aí, de um lado você tem mais poder, do outro lado você tem menos poder, aí você quer ser cabeça de sardinha ou rabo de baleia, né? É isso aí. Escolhe. No fundo, não tem, nada, não tem nada certo e errado, tem cara que você vai... Você tem que curtir a jornada. Esse é o, esse é o, o principal de tudo. Uhum. E eu diria que no, no playbook que o pessoal tá fazendo hoje, eu demorei praticamente o dobro do tempo. Né? Porque se você pensar... De 12, 13 para cá, é quase uma década de, de empresa, sim, sim. né? O tal do, do Blitzscaling, né? Que é o livro lá do uhum. Reed Hoffman, fundador do LinkedIn, que, que é o, o triple, triple, double, double, double. Cara, diz, você faz de 0 a 100 milhões de receita em 5 anos. Zero, né? zero a 100 milhões de receita, porque 100 milhões de receita já é uma empresa apta IPO. Né, nos Estados Unidos, com essa curva de crescimento, com margem alta tal, você já é uma empresa um unicórnio, vamos dizer assim, Sim. né? É, já é sexy o é,
0: suficiente pra...
1: Pra fazer qualquer coisa. Uhum. Capital, receber investimento, vender a empresa, fazer M&A comprar empresa. Você tá, tá no play, né? Um tá um
0: livro e dá palestra também.
1: Você <risos> tá pronto pra fazer o que você quiser. E, cara, é assim, é quase impossível. Assim. Beira o é impossível você fazer um negócio de zero a cem milhões de receita em cinco anos. Zero, né?
0: Estamos agora, zero. Total, de é... economia.
1: Aí você começa triple, triple, né? Quer dizer, tudo bem que é pequeno. Então, triplica de tamanho de um para o outro. realmente não do zero, porque já tem um tamanho pequeno. Mas você triplica, triplica e depois você vai dobrando. Vai double, double, double. Hum? Cinco anos você faz, né? A gente fez 100 milhões de receita em 10. Dobrou, dobrou o tempo. Mas também a gente pegou menos capital. Entendi. Né? Então eu cheguei até um momento perto do IPO, perto ainda, perto de alguma coisa, um pouco mais de capital, de cap table, né? mas de equity na empresa porque eu recebi apenas duas rodadas de investimento, anjo uhum. que daí de Luiz, e uma Series A que a gente fez aí com o Bradesco Venture, grupo, grupo Bradesco do banco, faram ali e a gente foi uma das primeiras empresas assim da nova versão e a gente fez toda aquela graduação, entrou no em Nova Brac, aquele uhum. prédio de colaboração.
0: Foi o caminho o, das pedras ali. Um
1: caminho, o pessoal conheceu a gente, a gente conheceu, já era fornecedor, prova da gente, tal, tal, tal puto. O Newt agradável zero e foi o primeiro cheque deles ali quando começaram, já faziam investimentos de VC, né? Corporate uhum. Capital, mas numa pegada mais corporate, que é uma, uma empresa de uma corpor, uma grande corporação, começa a entrar no em startups, ela tende a ser menos venture capital e mais corporate. Eu compro, mas eu quero controle. Uhum. Eu compro, mas você só vai poder vender pra mim. Uhum. Eu compro,
0: cheio de... Ou eu compro, a gente não pode falar pro mercado. Eu porque senão compro, o mercado falar... me boicota, é, né? Exato. É. E... E o Edu, né?
1: O, o Eduard Keeper, que ele veio do mundo de corporate venture e ele foi contratado pelo Bradesco pra mudar esse jogo. E aí foi bem legal, assim, porque quando quando eles vieram com a proposta, a proposta antes era baseada nessas, nessas jabuticabas de corporação. E aí o empreendedor topa, entendeu? O empreendedor ali que conhece do código de investimento, etc, já corre, porque isso daí é, é, é como assim, eu, eu vendi a minha empresa, mas não recebi. Você me travou inteiro, né? Você me travou e eu não recebi. Me né? prendeu, né? Me prendeu, eu não posso nem vender pro seu concorrente, não posso nada. E ele, hum. ele trouxe uma visão diferente lá tanto que a gente tinha outros term sheets na, na mesa, né? Term sheet... É... Tem que dar umas traduzidas as É vezes, isso, né? é, é
0: interessante. É interessante sempre você <risos> se traduzir, que a minha galera é de todos os níveis. É,
1: o um term sheet é o que você recebe de um investidor, que é um memorando de entendimentos. MOU. Uhum.
0: Então,
1: né? É um memorando de entendimentos que fala, olha, eu tô afim de investir na sua empresa, eu, eu, o, o valuation é tanto, e eu vou pegar 10%, então eu vou investir 10 milhões e, e tá aqui. A condição para fazer isso é só se tudo que você tá me falando é verdade. Entendi. E como que eu confiro? Eu faço uma due diligence. Então, a due diligence... Que, outra coisa, due diligence, né? Uhum. Um processo de diligência que você faz numa empresa, numa startup, para olhar os livros, para olhar se... Ah, você falou que você tem 100 clientes. Tem mesmo?
0: É. E Essa é, é a hora que o tapete não... Né? Levanta-se os tapetes... E sai os esqueletos do armário. E aí
1: que vem um pouco do que eu falei. É sempre bom você ter governança correta, você ter cara, contabilidade correta, você ter auditoria. Porque, cara, o cara coloca uma proposta na mesa. Fala, vou fazer uma due diligence. Beleza. O que eu tô te falando. Vai. É o que vai acontecer na, na due diligence. É um processo chato, lento, porque os caras. Sei lá, você fala que você tem 100 clientes. Desses 100 clientes gerou 500 contratos. Vão ler todos os contratos, vão ver todas as vírgulas, vão saber se. Se tem direito de preferência, se não tem direito de preferência, se você. Se, se você tem propriedade do seu software, se não tem, se. Se
0: tem alguma coisa. Se esquisita. tem algum, alguma vulnerabilidade de segurança do código também, eles entram ah, nisso? Entra em né? GPD,
1: entra tudo. Porque ah. no, fundo, no fundo uma corporação dessa vai ser sócia, né, cara? Vai ter parte do capital. E qualquer coisa errada respinga, né? Imagina sim, assim, né? Sim. Você faz alguma coisa muito errada lá. A gente, dentro, do, dentro da corporação. Agora no que Bradesco saiu no, no, no IPO, né? Uhum. Mas qualquer coisa que acontecesse antes é um negocinho desse tamanho lá dentro uhum. que pode... Respingar geral. É dá uma
0: imagem, né? Uhum. O que pra
1: eles é muito mais caro. Então, assim, a diligência é muito, muito pesada, muito forte.
0: E só nisso a gente tá falando de bastante meses, né? Não estamos falando de semanas. Não,
1: uns três meses. Assim, uhum. qualquer, não dá pra fazer rápido porque, assim, é, por mais que esteja tudo certo, eu vou olhar tudo.
0: Agora, eu queria, eu queria pegar um pouco dos bastidores. assim. Como é que você ali... Dono da D1, um, né? Começa a ver essa movimentação. Você já tinha esse costume de deixar tudo bonitinho, tudo redondinho. Mas quando começa a ver uma galera mexer no seu filho, nas suas paradas, dá um pouco de... Sei lá, não sei se eu, mas... Eu tô começando assim, pô, mas... Peraí, esse contrato aí o cara foi o primeiro que acreditou é. em mim... Esse contrato aí eu escrevi depois porque o cara topou fazer no começo sem isso. Como é que, como é que lida com a galera mexendo nas suas gavetas ali?
1: <risos> é, que foi a nossa segunda, né? Porque quando a gente recebeu o investimento Anjo, lá em 2015, é, também teve uma diligência... Sim, já rolou um... E ali era mais zoado, né? Porque assim, na medida que você cresce, você vai aumentando também. Uhum. E, e governança, né? A máquina de governança, que é uma coisa importantíssima dentro do, do playbook, não faz sentido você fazer quando é muito pequeno. Porque se é muito pequeno, é... o nível de risco que você corre é maior. Então, um negócio que é muito comum no Brasil, contratação de PJ. Uhum. Né? Uma empresa gigante, ela tenta não ter, mas ela tem também. Né? Sim. Uma empresa igual a nossa, quando lá, quando recebeu o investimento anjo, tinha. Tinha mas... uns
0: meia ali também. É, é o, o Flex, né? É, o mercado tá cheio de Flex.
1: É, isso aí. Me... É, metade da nota, metade no PJ, metade no CLT e tal. É... Sei lá, vou falar de números, assim, tinha 50 funcionários na época, tinha 10 PJ, bastante pela proporção, uhum. mas o risco é pequeno, quando você olha dentro de um processo, você fala, cara, eu vou resolver isso, então, das, da, da, do CID, né, do Anjo, para o Series A, da Série A, que é o primeiro investimento institucional de um fundo grande, com dinheiro grande, que é coisa de 15, 20 milhões de investimento, uhum. tal, que é a Série A aqui no Brasil, é, por mais que você traga alguma coisa disso no seu business e consciente, você fala, cara, daqueles 10, eu transformei 5, então sobrou 5. Então o cara, quando faz a série A, ele fala: Eu faço, mas vamos colocar no contrato aqui que você vai arrumar nos próximos dois anos? Não precisa sair correndo também.
0: É, vamos dar um pouquinho de bigode aí também,
1: é. né? No fio. Porque no, no fundo é um phase out, né? Quando uh -huh. você chegar no IPO, você, já, você não tem mais nada né, pra resolver, mas você também não pode sair resolvendo. Tudo no primeiro dia da sua empresa, porque eu falo, né? Você vai ter uma empresa redondinha, com contabilidade toda redondinha, não tem nada de errado, você só não tem cliente, <risos> crescimento, e a empresa não vale nada.
0: É, e o Excel aceita tudo. Exato. Né? Tá lá prontinho para receber, mas você não tem ainda condições de preencher as linhas. É, e tem muita coisa que o crescimento te
1: traz, né? Porque né a gente chegou lá a 100 milhões de receita é, e, e rápido, né? Relativamente rápido, inclusive nos últimos.
0: 100 milhões de receita
1: anual. É, mas a gente chama em software, a gente chama de, de ARR, que é o Annual Recurring revenue, então okay. é a receita recorrente anual Next 12 months. então é quanto, como que a gente tá hoje pelos próximos 12 meses.
0: Entendi. Tipo você assim, você tinha, milhões, é é, você tinha 9 milhões no mês de gente pagando licença, tá, que vezes 12 dariam 100
1: pilas. Você já bucou 100 pila entre, entre aspas, porque você já sabe qual que é o seu churn, uh -huh. você já sabe mais ou menos o que, que você vai perder, então cara, eu já, eu já tenho garantido, entre aspas, essa grana. Né, de, de receita, né? Depois você tem todos os desdobramentos de margem e tal. Uhum. Mas a... É, neste... Neste tamanho, isso aconteceu assim... Aí, voltando um pouco naquela história, né? É, Series A... Da Series A, depois teve uma aquisição. Então, a D1 adquiriu a Smartio. Uhum. Que é uma empresa de chatbots, de inteligência artificial. Bem complementar ao nosso negócio. e Eu ainda não expliquei o que, mas uhum.
0: vamos chegar lá. Vamos chegar lá, mas a <risos> galera já tá pilhada aqui. Já deve estar no seu site dando o www. É.
1: www.d1.cx É isso aí. De Customer Experience. É... E, e aí a Smart entrou, então a gente fez uma aquisição e aí a gente tava com o playbook pronto pra série B. A série B é um cheque bem maior do que o série A, né? Uhum. Quer dizer, é... Às vezes 10 vezes, né? Você pega 10 na Série A e 100 na Série B. Você dá um salto grande. Por quê? Porque na Série A, o dinheiro que entrou da Série A, você mostrou uma atração interessante. É pra isso que o dinheiro vem. Você abre mão do equity da sua companhia, coloca um dinheiro no caixa, fica sempre, né? Muito pouco. O empreendedor no, na jornada vê pouco dinheiro, né? Uhum, é, uhum. Aquela história. A gente tem paper money. O que é o paper money? Ele tá lá, né? Em algum lugar. <risos> tipo o Elon Musk. O Elon Musk já é trilionário, né? É. Ele é o mas em, pedir... real, em real, ele é 1.4 é. trilhão.
0: Mas se pedir pra ele tocar ainda... Não... Cai as ações,
1: ele já não tem mais nada. Um. É, é, é. Mas é que nesse
0: nível você já não tá
1: mais preocupado com nada. <risos> né? Eu costumo dizer assim, né? tipo Você não consegue pagar a escolinha do filho essas coisas com equity, né? É. Então você... Não é dinheiro. Mas enfim, é... a jornada do empreendedor é meio binária, cara. Você vai assim com paper money até... Eu tô, é passando, o que...
0: eu tô passando isso nesse exato momento com investimento anjo, né? Rolou uns dinheiros, eu abri espaço do meu equity né? Não sei se eu dei muito ou pouco, vou descobrir daqui a pouco. Mas é, aí eu conto pra minha esposa, conto pra galera. Tá, mas e aí, cadê esse dinheiro? Eu falo, cara, então, deixa eu te explicar.
1: Primário, né? Você é. fala de forma técnica, é. não. É primário, então no caixa da empresa. É não é secundário, é secundário no caixa é, do... Por
0: enquanto, eu tô <risos> lutando e fazendo rolo pra pagar a escola do moleque. <risos> <risos> isso aí. Então você vai, você tava preparado pra uma,
1: pra uma série B. Uma série B pra fazer o IPO. Só de 1 Só de 1 De 1 Smartio se juntou. Uhum. Chegou lá nos cento e poucos pilas, né? De RR, receita, é, margem bruta alta. faturamento recorrente. É, aí a ideia era 22, ou por conta de um ano. 22, pode ser um ano conturbado de bolsa, mudança de governo e tudo mais. É, que já tá, né? Meio. Já, 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 a eleição vai acontecer daqui um ano e o Brasil já tá meio já tá em trêmulo, ebulição. Né? Em trêmulo. É. Enfim. Ninguém sabe o que, o que será. Eu acredito que vai ser um, né, um pouco relativamente instável, né? Uhum. E aí entre 22 e 23 a D1 faria um IPO no Brasil. Isso tava tudo bonitinho no seu livro. Tava no plano. História. No plano, é, no a, plano. Aí dizem que você, o, o plano você só tem depois do, <risos> que você toma tá um burro na cara. Né? <risos> é. Mas tava tudo pronto lá, aí o... Já tava, inclusive, com proposta de Série B. A gente já tava... Já, alguns fundos, fundo internacional, fundo nacional, alguns fundos interessantes, assim, falou meu acredito nesse sonho. Porque tudo é sonho, né? Porque você tá crescendo, porque você tá com 100 pila, mas o cara acredita no sonho que você vai chegar em 1 um bi. É. E é, é. um sonho, né? É, um, é uma visão, é algo que o pitch tem que... Sustentar. Tem que sustentar. Tem que sustentar. E daí você, é. Aí você olha pra trás pra saber o track record. Fala, Bom, de 10 para 100, agora a pernada é de 100 para 1 um bi. É, é, Quem sabe, né? Quem fez esse playbook faz aquele. Mas é uma aposta de todo mundo,
0: né? Uma aposta mas vai mundo. aumentando o frio na barriga. Vai Aumentando assim. tudo. É, é. <risos> vai aumentando Como é que muda? você é pai? Você é, você é, você é pai? Sou é, casado. Casado. Muda em casa a forma que você toma café, faz as coisas, porque eu, eu imagino que quando vai vai aumentando a cifra, né, vai aumentando o frio na barriga. E, e eu, pô, eu quero um dia passar pelo que você passou, com toda certeza. Mas eu imagino que a sua cabeça começa a fritar umas histórias e uns problemas que já são em outra magnitude. Eu queria saber como é que reflete isso em casa. Fica mais estressado, menos estressado? Você fica mais... Seu sono diminuiu?
1: É, é uma, uma das sortes que eu tive... Eu tenho uma esposa super parceira. Uhum. Sou casada há
0: 15 anos. Né? Legal. Então, como é o cara. nome dela pra gente deixar registrado aqui? Aline, Aline. Aí Aline. Psicóloga. Ua, aí já ajudou Me bastante, entendo. hein? Já é dobrado.
1: <risos> Não, e psicanalista ainda. Indo pra um, pra um Animal. negócio mais profundo. Animal. Isso é, é bom. Cara, e ela, ela, ela sempre apoiou, porque nunca questionou, assim, né, tem muita esposa que toma decisão, né, é, ela meio que, ó, cara, tô aqui, se der certo ou se der errado, tamo junto, tamo junto, e já deu, né, porque no meio do caminho já deu, uhum. bastante errado, já, já, já perdemos algumas coisas, já ganhamos outras, assim, e, e hoje, todo empreendedor que olha para trás fala, pô, tô relativamente bem, mas você comeu bastante terra ali nos últimos anos.
0: E se tem alguém que sabe que a gente comeu terra, é o companheiro ou a companheira, né? Ah, sim, sim. Que tava em todos os porque momentos. Porque ali pode, num momento de, de dificuldade,
1: cair fora, né? Falar, não, isso aqui não é pra mim e tal. Então, acho que eu tive essa sorte, porque me acompanhou e estando bem ou estando mal. E, e teve uma coisa, eu, eu tava até relembrando umas fotos aí. Eu lá na, na Direct One, né? Que era antes da, da D1, que a gente fez um rebranding ali, uhum, né? Uhum. Pra fazer o IPO. Mas a, a gente lá, e a gente trabalhando até mais tarde, aí uma foto assim, eu olhei, mas o que, que é isso, cara? É o bercinho da minha filha, assim, de. Moisésinho. Na... Moisésinho de seis meses ali, falando, não, tá, tá junto
0: aqui. Animal, animal. Tem aquela clássica do Jeff, é, escrito até em spray Amazon, que ele tá num. No... É uma, uma foto, acho que é bateu.
1: Uma, é uma porta, não é? os cavaletes.
0: Isso, com os cavaletes, aquele monte de papel e escrito é. Amazon no spray, assim, né? Exato. Que legal, você tem essa ideia guardada. A gente vai vai publicar no, no Instagram, é. hein, cara. Que legal.
1: Aí aquela, então quer dizer, ali podia dar tudo certo, ali podia dar, dar tudo errado, mas assim esse 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 quando você fala de frio na barriga uhum. começa a virar uma brincadeira um pouco mais séria quando você
0: tem outras pessoas dependendo de você. Principalmente é. essa boquinha que tava ali no cantinho. essa
1: e depois veio o outro, né? Que o, essa daí já tá com 10, mas o outro tá com 6 agora. Legal. É, e eles passaram por isso. Eu, cara, e assim, e, e, voltando ao playbook uhum. dos livros, depois que você começa, né? Depois eu recebi, antes da série A, e eu tô falando de 2019, né, já 19 pra 20, a gente tava andando de lado. A gente fez, comprovou uma tese ali, por isso que aconteceu a, uhum. a Série A, e os investidores acreditaram nessa tese, mas a gente estava meio andando de lado, e é um pouco do playbook mesmo. Você pega todos os livros, entre eles o clássico lá do, do Aaron Ross, que é o Receita Previsível, né? e a capa do livro é o quê? É uma, um gráfico subindo, andando de lado para cima e para baixo, e depois volta a subir de novo. Né? E outros livros retratam. Um crescimento exponencial, Começa a andar de lado e aí você tem, é binário. Ou é vale da morte, ou é crescimento exponencial.
2: Vai ser o inferno.
1: É, e o que que é, é? É difícil no mundo de startup, de tecnologia, ter a empresa zumbi que a gente fala, que vai é ficar andando de lado eternamente. Uhum. Porque o andar de lado eternamente, principalmente para uma empresa de tecnologia, é a morte dela. Né? O, acho que foi o Jeff Bezos que falou, não sei, um lugar que eu vi. Uhum. É, é, pilotar ou um, dirigir uma empresa de tecnologia é igual você. Pedalar uma bicicletinha sem freio na subida. Cara, se você parar de pedalar.
0: Vai voltar. Você vai voltar vai e vai
1: morrer. Vai, vai cair o barranco, entendeu? Então você não, não dá pra parar, porque é, é muito rápido as mudanças. Então você começa a andar de lado, você não tem investimento, alguém te, te engole. O cliente vai te trocar, vai te Sim. substituir, a tecnologia vai te substituir. E você é um termo que o pessoal usa muito é disruptado. disruptado. É, disrupted. Eu nem sei como, uhum. como traduzir isso, mas você é disrupted. E aí, isso é passado para trás. Né? E a história tá cheia de empresas quanto essa. Então, por isso que dali era, cara, ou vai ou racha. Ou cresce, ou vale da morte, né? E essa hora dá um friozão na barriga. Que você fala, cara, pedalei tanto, cheguei até aqui, mas, enfim, não e tenho sim. nada. É. Porque tô no, no vale da morte aqui, tô para entrar na... <risos> tô para subir, tô para cair. E no nosso caso, acabou dando certo. Porque daí o dinheiro realmente comprovou aquela tese de crescimento. E, cara, e crescimento no mundo de tecnologia, assim, é, é o que eu falo. Você pode estar tudo errado. Tudo. Se você estiver crescendo, né? Tem até a frase do Jason Lankin, que é um cara que eu acompanhei bastante, que é SaaS B2B, né? Uhum. Traduzindo, né? Software as a services.
0: Pra empresa para empresa.
1: Empresa para empresa. E o nosso corte mais enterprise. Então, do nível de uma Sul América, do nível de uma Porto Seguro, do nível de um Bradesco, do nível de Itaú. Então, enterprise mesmo. As empresas de bilhão de receita Isso, e de... Parrodonas. De milhões, né? As, as baleias, né? Tem uhum. é, empresa... E eu tenho poucos clientes, uma centena. Né? Uma centena de clientes, imagina, fazendo 100 milhões de receitas. É, a Zenvia, que é a empresa que se juntou com a gente, tá na outra ponta. Ela tem ela mais de 10 das, mil
0: clientes. É, já é da sardinha pescando com, com rede. E tá certo, né? É. Hoje o grupo, ela tem os
1: dois, as duas pontas, que é super difícil. Uhum. Você tem que escolher. Até um determinado tamanho você tem que escolher. Eu, eu digo que eu, eu tomei pau no primeiro processo seletivo da Endeavor, que é um painel local que eles fazem,
2: uhum.
1: é, porque na, na época eu, eu mostrei uma estratégia que eu iria vender pro pequeno, pro médio e pro grande. Os caras olhavam assim, mas peraí, é o super-homem que tá aí? É o, hum. Quem que é? O, hum. É tá o novo cueca. Elon Musk, tá eu não com sei. a cueca por cima da
0: calça aí, só pra gente ver, né? É o Elon. Elon Musk,
1: que eu não descobri ainda e tá? tal. E realmente, eu tava super errado. É, acho que o foco nos primeiros anos de uma empresa, de uma startup, cara, é a única coisa que você controla e que você tem que falar um monte de não. Tem que falar um monte de não, cara, não vou atender grande porque eu vou atender pequeno. Ou não vou atender pequeno porque é grande. Mas você fala, pô, mas o SaaS, ele não é um software padrão? Se o mercadinho da esquina... Não é elástico? Não né? é lá Então, se o mercadinho da esquina quiser botar o um cartãozinho lá e pagar 100 reais por mês e uma big corp quer te pagar 100 milhões por ano, qual que é a diferença? Cara, Tá certo, em termos de software, beleza. Mais ou menos, porque um, um vai estar tá preocupado com LGPD, o outro não. Um uhum. vai estar tá preocupado com um sistema de segurança absurdamente diferente. Você vai ter que ter PCI, você vai ter que ter ISO, vai ter que ter um monte de siglas de segurança que o grande tá preocupado. O pequeno não tá. Então você começa, o software muda bastante, uhum. é, mas o que muda mais é o jeito que você atende. Por exemplo, né? conheço lá, lá Lá na Endeavor tem todos os tipos, né? Então, você pega a RD Station, né? Então, conversei né, com os empreendedores na época e tá? tal, o, o Marcelo Lombardo da OMI lá, o próprio Eric da, da, da RD, eles sabem atender milhares de clientes. Mas a estrutura deles é totalmente diferente. Eles têm uma, primeiro, uma, uma estrutura de demand generation, né? Ou de lead generation, baseada uhum. em conteúdo, baseado em content, baseado em... Google AdWords, baseado em Facebook, para trazer a galera, gera conteúdo, traz a galera, a galera converte. A, a equipe de marketing, de geração de receita, de conteúdo, é gigante. Uhum. De STR, né, que é o Sales Development Representative, que a gente chama de vendedor de telefone, tem um monte lá. Um monte, que eu digo assim, tipo centenas de pessoas vendendo. Porque no fundo, eu vou convencer você a passar 100 reais no seu cartão para usar meu software. Né? Você foi de enterprise, uhum. você foi de uma. Você sabe como que a, a banda toca lá dentro. Não rola. Não rola. Ninguém tá. vai passar um cartão. Tá. Você, você vai passar por RFP. Tá. Tá, eu tenho um relacionamento com o VP lá. Cara, beleza que você tem um relacionamento, mas você vai ter que convencer 30 pessoas. Isso aí. Pra comprar. Isso aí. E aí é um processo que vai demorar, quem sabe, um ano. Quem Isso. sabe mais, quem sabe menos. A mais.
0: gente tinha um contato, cara, olha que loucura, que a startup, se não faturasse um milhão por mês, olha, olha que doideira, não podia passar no crivo jurídico da, da enterprise que eu tava. Aí, a primeira coisa que eu falei assim com o Ricardo, até que eu trabalhava, como assim, cara? Como é que a gente vai exigir uma startup que tá faturando um milhão para poder fazer contrato com a gente? É praticamente dizer não pros pequenos.
1: Mas dá pra entender, porque a enterprise tem muito a perder quando ela coloca coisas, inclusive de missão crítica, numa empresa que é muito, muito pequena. Porque a empresa que é muito, muito pequena, ela pode sumir é. do dia a noite. Ou, ou porque os meus dados, ou com ou as que que o empreendedor é louco, ou porque não tem processo, sei lá. Ou porque tomou uma decisão errada, você não tem uma garantia, né? Agora, essa regra não precisa ser tão dura, porque ela pode ser pequena, mas ela pode ter investidores sérios. Isso. Pode ter uma governança séria. Então você fala, cara, é pequena, mas tem cabeça de grande, é. não vai sumir, o cara não é louco. tá então, faz uma... Porque mudou muito, né? Eu, eu, quando eu comecei a D1, eu tinha duas, assim, duas coisas que eram totalmente contra o que eu tava fazendo. Uma delas era essa. Eu tava vendendo para Enterprise e eu era muito pequeno. Entendi. Cara, todo mundo falava não.
0: Davi Golias outra, ali, total. É, não, e a
1: outra era vendendo Cloud, né? Vendendo software que rodava na nuvem. Você foi também de uma Big Corp. Sim. Era palavrão, cara. Eu tô Era. Falando. Hoje é no-brainer. Right? É, todo mundo pô, acabou, todo mundo compra a nuvem. Cara, Mas como anos... assim?
0: Onde, onde é que tá o meu servidor? Eu, eu não, não vou conseguir ilustrar ele, eu não vou conseguir cuidar dele, <risos> e colocar dados? o meu, meu santinho expedito pra ele não cair, né? Exato. E não, e mais,
1: e mais do que isso é você deixar a estratégia de uptime, né? a estratégia de manter um negócio no ar, que não é sua. É. Então, aquela startup tá me falando que entrega. 99,9% de disponibilidade. Ela não sai do ar. É... E aí, confio, não confio? Quem tá lá? Deixa é. eu ver. Não. Se
0: cair, o que, que a minha infra faz? É.
1: Chora, né? Pra Porque quem tá liga. tudo na mão dos caras. É. Então, assim, era palavrão palavrão. É. E isso, assim, eu passei por duas provações importantes ali, né? Primeiro, é, é ter tomado todos os nãos dessas enterprises e seguir, de alguma forma, achando que esse jogo ia virar um dia. E outra é de 10 clientes que eu tentava vender há 10 anos atrás, um pouco menos, 8 né? anos atrás, 10 falavam para ser on-premises. Que é on-premises, para explicar, né? É quando é. você coloca o seu software na infraestrutura do cara. É isso aí. Porque todo mundo tava acostumado. E quando você põe nas minhas premissas, né? On my premises, isso. quando você coloca ali, eu tô de olho, eu coloco o Santinho, eu, é, eu cuido. Quando tá na sua, na sua cloud, cara, eu não tenho muito o que fazer. Basta eu confiar. A, nossa, a minha sorte nesse né, a sorte da, da, da empresa e a minha enquanto visão é que tinha uma empresinha pequenininha chamada Salesforce, você já deve ter ouvido falar. Pá! Que saiu quebrando todo esse conceito, cara. Porque assim, eu sou Salesforce, meu software é muito bom e você só vai consumir na, na minha nuvem. É isso aí. Não, mas eu sou o maior banco da América Latina.
0: Foda-se. Essa é a palavra. Foda-se. Foda Quer, quer. É, não <risos> quer,
1: tá na minha nuvem. Isso aí. E aí,
0: Ou segue aí tentando com esses caras que estão ralando aí, né? Exato. E,
1: e assim, você deve lembrar também da época do software on-premises, né? Que tá, tá cada dia, acho que não, não sei se nem existe, mas. Tomara né? que não. É, tomara. Mas projeto SAP, projeto. Esses projetos, grandes projetos de implementações on-premises, levava, cara, anos. Assim, não era que você fazia em, em um ano. Não, né? e, e... E, e. Budget absurdo, assim.
0: Dois anos de projeto, um ano e meio pra passar a documentação, pra seis meses implementando. Era, era é, e o orçamento? Absurdo, é.
1: é. Aí quando você termina já tá velho. Não, já não né? precisa, já
0: tá <risos> velho o servidor já não aguenta, cara é... Mas
1: o que, a, o que a Salesforce quebrou com esse conceito que foi, cara, assim foda, foda demais, mudou a história da, da indústria é que o software no passado né, sempre foi vendido pro CIO, né? Traduzindo pro o dono da tecnologia de uma grande empresa. Ele que comprava software, né? Ele, ele, todo o orçamento era desse cara. Então, o, era uma compra muito centralizada. Então, o um CIO tomava uma decisão uhum. praticamente sozinho, mas quem ia usar era o cara do marketing, o ah. cara das vendas. E nunca batia. Ah. Porque o cara tomava uma decisão de software e o cara reclamava. O cara ah. da vez, software não funciona, software não me ajuda, isso aí não sei, é lento, isso aí só reclama.
0: E o que acontecia? Esse cara pegava o cartão corporativo dele ia numa nuvem, botava os dados do cartão, contratava o negócio no puxadinho, o... ficava sete meses o cara do marketing, é, ficava é... sete meses no puxadinho até o dia que o CIO <risos> descobriu e falava, não, você tá tava tudo fora do meu então, controle.
1: aí a Salesforce, isso eu tô falando antes de 2000, assim, né? Porque uhum. nem, tinha, nem tinha cloud, né? Enfim, mas era o jeito que comprava software nas grandes corporações, é, que era CIO-centric ou era, era muito centralizadão, né? A seus quando veio com o um negócio de nuvem e tal, e aí mais lá, 2010, diria, o um negócio, né, uma década depois assim, começou os anos 2000 ali, a internet teve bolha, a internet começou a bombar, tal, tal, tal. Ela percebeu esse jogo e falou: não, peraí, eu vou direto no cara de negócio. Porque ele é o beneficiário, né? Ah. E ela fez um software de marketing, vendas e tudo mais, então ela convencia o CMO. Mas o CMO, que é o Chief Marketing Officer, uhum. o cara que comprava, não estava acostumado a comprar software. Mas ela simplificou de uma forma tão grande
0: que era next, next, finish e cartão de crédito. E
1: tava, tava lá. <risos> o problema do tal do, do bypass, né, que os CIOs começaram a tomar, era que também faltou alinhamento, porque daí
0: começava a ter dados da empresa lá. O cara é, não tava nem sabendo. É. Aí ah, do faz nada... É, da planilha aí. Batia lá. Cara, tem como você fazer um upload dos nossos 100 mil clientes num software? Cara, como assim, cara? o <risos> Upload pra onde? Que software? É, que
1: né? roda onde? É. <risos> E aí foi a segunda fase, né, que é, descentralizou um pouco, mas ainda assim top-down. Por quê? Porque um diretor de marketing, ele compra um software como, como um software da Salesforce. Mas não é ele que usa. É. Quem usa são os mil funcionários que estão abaixo dele. É isso aí. E aí qual que é a grande mudança que está tendo agora no mercado, que não é nem um nem outro. Que é o, o PLG, né? que é o Product-Led Growth. O maior exemplo de Product-Led Growth hoje é Slack. Uhum. O que o Slack faz? cara, quando o CMO vai ver, quando o CIO vai, já, já tem mil pessoas usando. É isso aí. O negócio entrou como um vírus é lá é dentro, e a galera usando dados da empresa e tal, porque... Já é a
0: comunidade, <risos> já, já era.
1: Ai, ai <risos> de algum diretor desligar, é, para é, a operação.
0: É, os caras queimam pneu, velho, na frente <risos> da empresa. E aí é. é
1: o que o pessoal tá chamando que é a o nova, a nova, novo jeito de vender e de comprar software, que é, antes era top-down, top agora é bottom-up. Né? E as empresas sabidamente, e as seus forças, como eu tô aqui falando bem dela, e agora comprou a Slack, né? Quer dizer, uhum, pra... É.
0: só pra não, comprar o. E não pá. quer
1: perder, né? Pô, eu fiz a primeira onda, mas não fiz a segunda. Então, pra não deixar de continuar ganhando, eu vou comprar a empresa. E
0: que... é impressionante, quando eu falei de. Só Slack... pagou 20
1: bilhões de dólares,
0: mas... Só, só. 20 bits. <risos> tá cara, o dia que eu coloquei Slack numa mesa executiva, cara, faltaram me socar, assim. Sabe? Tipo, o que, que esse moleque tá falando? o que, que é isso? cara tá maluco? Não, cara, deixa eu te explicar. um software assim, assim, assado e já tem 180 pessoas comigo usando, né?
1: E cresce 10 por dia. É, e cresce <risos> 10 por
0: dia e, eu, e a gente tá precisando de uma governança aí de pedir acesso, tal, o negócio tá meio... E é. quem paga isso? Então, é, é free até tal momento. É. Cara, uma doideira. Olha Caraca. que legal você falar isso. Slack,
1: PipeFi aqui no Brasil. PipeFi é uma...
0: animal. pipefy animal. É... A própria RD, né? Eles oferecem lá o comecinho, né? A, é a primeira free. droguinha é. é free, né? E free. quando você vê, você já, já tá passando o cartão, cara. Isso é
1: incrível. É. E, e o Slack tem essa, porque é, o Slack, PipeFi e tal, cara, às vezes você tem... Aconteceu isso comigo. Na... na... Um. Alguém bateu na minha porta ela falou: tem que pagar o Slack. E essas coisas né, é o que eu falo, igual o Google, né? O Google, raramente você paga pra Google, né? Então uhum. tudo é grátis, mas quando você precisa pagar, é caro. É caro. Você vai é comprar caro. um software, você vai comprar alguma coisa, é caro, porque tem que pagar, né? Os é. um milhão que não é. paga, o pouquinho que paga, tem que pagar um milhão que não paga. Um, um
0: amigo <risos> meu fala que é igual o Cassino, Google. Você vai jogar ali no começo, todo mundo pode entrar, jogar de 25 centos até é, mil dólares mas se você quer ir pra mesa apostar de é. verdade, são aqueles pedaços do cassino que só passa quem tem bastante dinheiro. Aí ele fala assim, o Google é igualzinho, cara. Quando você passa o portal, que você vai pras mesas grandes, ou você tem o bolso fundo ou você vai quebrar a banca. É. Não tem muito. Mas o que aconteceu com a gente, com o Slack lá,
1: e eu sofri na pele, né? Mano, não tá ruim também, porque é um software, é um software muito bom. Uhum. Né? E... muito história legal. de museu, que é e-mail, né? É, né? Quem tem filho pequeno em casa, quem tem sobrinho, quem não sabe que é e-mail. Quem sabe? Falou, não, eu te
0: mandei um e-mail lá, mandou o quê? É. É capaz que você tente fazer <risos> o seu arroba Gmail e você consiga, viu? Antigamente não dava, agora dá. É.
1: é. E, e a galera não lê e-mail e tal. E, e o Slack, ele promete reduzir, sei lá, tem até uma propaganda que eles falam, sei lá, 60% do volume de e-mail da companhia. Porque no fundo você não precisa mandar um e-mail, você precisa comunicar alguém de alguma coisa e tomar uma decisão. É. Né? Se é por e-mail, por telefone, qualquer caminho. É. E aí chegou um momento lá na empresa e falou, cara. A gente precisa pagar. Eu falei, mas por que precisa pagar? Porque batemos uma quantidade de usuário, batemos a quantidade de dados. Eu falei, ah, então não tem alternativa para um free, alguma coisa? Ih, vai dar um trabalho, vai custar mais caro, melhor pagar. Eu falei, é, ah, bom Tá bom. É. <risos> Pague. É, e não tem muita negociação. E foi assim, com a gente aconteceu o um negócio do bottom-up. É,
0: que legal, e, os caras, cara. e,
1: e aí você quebra um pouco esse conceito do pequeno, médio e grande, que o Slack pode funcionar uma empresa de três funcionários que provavelmente vai continuar sem pagar, porque né, não tem o volume de dados, não tem o volume, mas acontece, acontece no Itaú, acontece no Bradesco, acontece nos maiores bancos, na maior seguradora, porque a galera sai usando.
0: Ah.
1: E, e é melhor com que o cara de tecnologia fique aliado a isso, porque, primeiro, se ele for contra, ele vai ganhar muito inimigo, né? todo mundo que tá... Né? Porque também, você já trabalhou em grande empresa, você sabe como que é, né? Ah não, não vai rolar. Aí o cara de negócio tem meta, tem ah. tamanho, tem objetivo. Aí na hora de uma reunião executiva, ele falou, ó, não bati minha meta porque o cara não deixou instalar uma comunicação aqui muito mais ágil. Sabe? É mesmo? Você não deixou? É, aí começa é, aí... um matando o outro. Então é melhor é. se aliar, né? É melhor é. Não, não arrumar pra minha cabeça. Agora, Mas vamos ver se tá seguro,
0: se os dados estão lá. Se tá, o LGPD tá bonitinho, né? E aí,
1: no fundo tem que colaborar, as áreas tem que colaborar. Porque...
0: Agora, a gente entrou nesse assunto porque você começou a trazer o lance da discussão de vender pra grande ou pra pequeno, né? E, e não era o super-herói. Na Endeavor, eu imagino os caras na mesa e é gostoso apanhar lá na Endeavor porque é, é a porrada que, que faz a massa crescer, né? E, e hoje você tá com uma Zenvia
1: ah, e o é um Super Homem apanhando de um Thanos, é de um não
0: é qualquer tipo de porrada, <risos> né? Lex Luthor na sala, então. isso aí, uma galera <risos> fortíssima. E hoje você tem essa dicotomia entre o vender os grandes e tem lá a Zenvia que vende para os. Como é que vocês conseguem se organizar? Porque um bebe da fonte do outro. Eu imagino que é maravilhoso agora ter um pouquinho de cada um, mas vocês vão achar esse meio termo, né? Sim, Até porque sim. dessa junção. Como é que vocês estão fazendo isso? Juntou lá o Fernando da Zenvia com vocês. e vocês estão ali. Como é que, como é que faz isso? É, é
1: relativamente recente. Uhum. Né? É num... A integração já está rolando, já tem muita coisa acontecendo. Mas como, assim, já existe playbook, né? A própria, voltando a falar de seus forças, uhum. ou falando de, de Oracle, falando de todas as empresas que tem, médios e grandes, é uma galera apartada, não tem jeito. Porque o, o enterprise, ele é high touch, que a gente fala, né? Uhum. Ele, ele exige relacionamento pessoal, presencial, feed, agora muito menos presencial, mas exige meio que aquele one-to-one, -one, né? Um para um olho no olho, vamos fazer negócio, vamos um puta contrato, tal, tal, né? O PME, você já atende meio num, numa, numa nuvem automatizada. Você tá lá no Zendesk lá, recebendo um atendimento ou num outro sistema de atendimento, é, é automatizado, é ticket, uhum. né? Você sabe, quando você quer falar com uma claro da vida, ou com, vai ser... Reza. É, é ou reza, <risos> ou conheça um diretor, porque... É. É, é, e não dá, é humanamente impossível essa empresa que tem... 50 milhões de clientes, queria atender todo mundo. Aí é que a gente fala que é, é, é muitos para um, né? Quer dizer, você tem muitas empresas e uma pessoa cuidando. Então é bem diferente a dinâmica. E já entenderam que são vice-presidentes diferente. diferentes e que trata os bichos de formas
0: diferentes. Mas aí se eu sou o cara do comercial, dessa join aí de vocês, eu entendo que a Zenvia tem ali um aquário para pescar. Ou não? Ah, tem. Tem, tem dos dois uma, lados. Tem um né? aquário maravilhoso, Isso fez,
1: fez parte do, do acordo de sinergia, né? Ah, MNA, o M&A, quando é feito, é, uma das coisas mais olhadas é isso. Dos é, dois lados. Porque, porque, porque a dá a pra gente... saber qual
0: sardinha ali tem potencial de baleia, né? Sim. Não, e sempre tem, né? Porque quem tem 10 mil clientes, tem
1: uns clientes muito grandes lá, né? É. É, o problema é que, como o cara não é focado, como ele não é. É, especialista naquilo, às vezes esses caras que são muito grandes não são tratados da forma que deveria ser. Então, rapidamente, a gente já começa... É, cara, a gente sabe. Por e osmose eu, ali mesmo. E, eu, e a gente também tem uns caras mais médio para pequenos, que não faz sentido ficar na nossa estrutura, faz sentido ficar na estrutura de lá. E os produtos são totalmente complementares, né? Então, o que, que a gente tem de três produtos principais... Isso. vamos lá,
0: vamos falar de... Né, de pegar... D1. um.
1: Fala de D1 Smart, o primeiro, uhum. depois onde veio o Zenvia, né? Então, a D1 ela tem um orquestrador de comunicação multicanal. Tá. Comunicações multicanal. Então, eu gosto de dar exemplos, né? Então, você vai na Cas Bahia, faz uma compra, você vai, por natureza, receber um monte de comunicação. Essas comunicações vão falar, seu pedido foi aprovado, seu cartão foi negado, a geladeira preta que você pediu, saiu. só tem vermelha, a transportadora saiu. E, e, esse, e essa comunicação Outbound? Por que outbound? Porque sai da empresa e vai até cada um dos clientes, vai até você, uhum. vai falar, Gustavo, a geladeira tá saindo do departamento do, do, do CD aqui, né, do centro de distribuição, e tá indo para sua casa, previsão de entrega três dias, né? Essa comunicação ela pode ir por qualquer canal. Então, porque quando a gente fala orquestração, eu não sei se você é um cara que vai engajar em e-mail, você vai engajar em SMS, você WhatsApp. vai engajar no WhatsApp, agora tem Instagram, tem Telegram, tem, assim, todo dia nasce um canal novo Sim. e as empresas têm que rebolar ali para conseguir atender. Então, quando a gente fala que a gente tem um orquestrador, é que a gente rapidamente vai tentar entender qual que é o canal, que o Gustavo gosta de ser atendido. A gente vai fazer uma orquestração ali para tentar do mais barato ao mais caro, né? É, tentar te... É, engajar, uhum. e aí uma simples confirmação de leitura, às vezes, é um, pra mim, ok. Porque, às vezes, eu preciso que você tome uma decisão. Por exemplo, é... um exemplo, o produto que você colocou, a hora que a gente foi ver, não tava mais disponível. Podemos então, trocar aviso. por este? É, né? aí eu preciso que você tome uma decisão. Você tem, que, você tem que engajar comigo, nem que você ligue, pra mim, você tem que falar, senão vai ficar tudo parado, eu vou cancelar, né? Ou emitir o boleto, o boleto não foi pago ainda. Uhum. Ou o cartão caiu em suspeita de fraude. Cara, assim, uma empresa como essa, né, grande, a gente tem os três maiores varejos do, do Brasil enquanto cliente. É, um varejo grande desse tem quase 500 jornadas. Imagina? jornada porque tem marketplace. Aí, aí você imagina que tem pagamento híbrido, o cara paga metade no cartão, metade no boleto. É, aí
0: tem... É... logística reversa reversa assim putz, cara tem de tudo sete dias de desistir de uma compra cara o Brasil não é para amadores compra no
1: e-commerce pega na loja é. ó, pega metade no e-commerce metade na loja cara, é isso aí
0: operação de guerra metade da minha compra deu problema o outro metade não é porque tem muito hoje tem muito marketplace né é. você
1: compra achando que é da Casbah da Magalu mas na verdade é o um, um chega cara. sete
0: capo é, sete pacotes na sua casa diferente é um cara que tá vendendo
1: é. todo mundo né, veio na onda da Amazon tal, uhum. é, e aí são, as jornadas são infinitas, assim.
0: Cara, 500 eu acho até pouco, hein, cara?
1: Você não otimista, que, né? É que essas 500 elas começam a se interrelacionar, porque assim, quando você faz uma compra dessa, você recebe na média uns 6 a 8 comunicações. É isso até aí. o pedido aprovado e, cara, deu tudo certo. Na média, porque às vezes você vai receber 15 porque você vai ter que interagir, ou, você, ou deu problema. E às vezes, assim, se você compra de marketplaces diferentes, você, falou, você recebe 7 pacotes, porque às vezes são sete entidades diferentes que tá isso empacotando aí. e mandando, e cada um tem os seus timings. Aí as é. comunicações, elas vão também, né? E por que fazer essa comunicação outbound Porque se eu não quiser, você em algum momento vai me ligar. Pirain. Você vai pegar o telefone e vai me ligar. É. Cara, isso você sabe, você trabalha em empresa grande, isso custa 10 reais na média. Custa
0: caro demais. Custa
1: caro, porque você tem que ter um call center, você tem telefonia, você tem que ter PA, 24 por 7, cara, caríssimo. Então, é, e outra... Quando você pega o telefone e liga, o NPS vai lá embaixo. É isso aí. Eu vi que o Tomás Duarte deu um... Eu sei deu, sei deu, ele aqui, deu. Né? deu well, Especialista em é. NPS. É. Que grande, eu ia falar, são oito e
0: meias, na verdade, são nove. Porque depois de tudo dando certo, vai você pergunta, NPS. de 0 a 10 você é. recomendaria?
1: Não, e tem que ter. É. Né? É, é, é. Aí tem o transacional, tem o que você faz, né? Enfim, ele... Eu não... Quem quiser entender, ouve de novo. É, é isso dá, aí. Tomás
0: é incrível, cara. Dá, dá um abraço, Tomás. Volta Tomaz.
1: lá no, no podcast dele, procura no Empreendacast, que vocês vão entender o porquê que é importante o NPS e tudo mais. E as outras formas de pesquisa também. Uhum, né? uhum. E nesse momento, né, a gente começou a entender também que o que você faz, por exemplo, às vezes o mesmo atendimento, a gente... Seguradora, por exemplo. Você consegue uhum. hoje em algumas seguradoras cliente nosso, você abre um sinistro, bateu o seu carro, você chama a seguradora no WhatsApp, manda sua localização, fala o que aconteceu, tal, cara, o cara chega lá, troca o seu pneu, pi, faz pi, o que for, pi. você não falou com ninguém, é. você falou com um robô. Aí você fala assim, eu não quero falar com alguém, eu quero resolver o problema, entendeu? É. Foi rápido, foi assíncrono, foi via WhatsApp, e às vezes assim, tudo bem, você pode fazer tudo isso pelo telefone, você pode ligar, você pode resolver. O mesmo atendimento, isso pesquisa interna nossa lá, o mesmo atendimento, cara, só por ser via WhatsApp, aumenta o NPS. É. Porque o fato de ligar já gera uma insatisfação, uma chatis né? é. Síncrono, né? Hoje a, o mundo dos millennials e tal é assíncrono, né? Porque os, o que, que é o síncrono? O síncrono é o, f, o famoso ficar pendurado, né? É. Pô, eu fiquei pendurado 10 minutos no telefone lá pra resolver um problema. O pendurado é porque ele é síncrono. Eu tô falando, você tá me ouvindo. Eu tô falando, você tá me ouvindo, nós estamos aqui, síncrono. WhatsApp, eu dou uma pingada, ou qualquer outra comunicação, pode ser SMS, também, enfim, mas eu pingo lá, é isso aí. você resolve, pinga aqui. Tô com
0: alguém, chama de foto pra minha esposa, ó, tô com um probleminha. Aí voltei, ele me pinga né? fala: tô
1: chegando, tô virando na esquina, meu, é. tá síncrono, né? Eu mando de cá, ele manda de lá, tô tranquilo, tô sabendo onde tá. E, e uma pesquisa muito importante que assim é o que. Problemas vão acontecer numa relação entre cliente e consumidor problemas vão acontecer. Fricção sem tensão. Sim, é. Como eu falei, cara, eu comprei uma geladeira e não tinha no estoque. Alguém vai ter que me ligar, vai ter que falar assim, ou oh, é, cobraram errado meu cartão. problema acontece, cara. e ainda bem, porque daí dá, dá bastante trabalho para as startups.
0: Para tentar sim, ajudar. Só aí a gente já falou de uns 4, 5 <risos> possíveis negócios que podem nascer. É, e esses problemas vão acontecer. A, a
1: pesquisa perguntou para os clientes, falando assim, olha, existem três formas de resolver. Eu não vou falar assim, vou falar em termos gerais só pra gente entender o conceito. Uhum. Mas eu posso é, te oferecer um, uma grana, falar, pô Gustavo pequei aqui, era pra te entregar A, te entreguei B, pra me retratar vou te dar 100 reais de crédito aqui mas não vou errar mais, mas também tô te recompensando. Uhum. A outra é pedir só desculpa. Pô, cara, errei, desculpa, tal, acontece mas sou, um, sou uma empresa empática é, é, releva aí o problema. né A outra é alinhar expectativas antes. Então, assim, como eu te falei, né? Você comprou um laptop no e-commerce e vai demorar cinco dias pra chegar na sua casa. Se aconteceu o problema lá no quinto dia, que é onde você tava com a expectativa de receber, oh, e eu te falar ali, falar, Pô, desculpa, não é mais dia cinco, é dia 10, né? me dá mais cinco dias, você é um cara legal, ou não é mais dia cinco, dia 10, eu te dou um brinde, te dou um negócio.
0: Vai ganhar um mouse.
1: É. Ou no segundo dia, eu alinhar uma expectativa com você, porque eu me antevi, eu, 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 teve uma antecipação desse problema, e eu falei, olha, eu prometi pro o dia 5, hoje é dia 2 ainda. Eu posso reagendar para o dia 7? Cara, isso que os clientes querem. Porque às vezes, eu, eu se for um produto maior, uma geladeira, eu já uhum. me programei para não ir no trabalho aquele dia, para falar para o porteiro, né? E às vezes você vai reprogramar para outra data que eu não posso também. Então, assim, é... Ali é o um momento de alinhamento de expectativas, que é onde o cliente tem, né? Você alinha as expectativas e tá tudo bem. Tá tudo
0: bem. É. Existe
1: um problema, existe uma, mas é isso que os clientes querem esse alinhamento. Então, o alinhamento ele é muito importante. A D1 ela ajuda, né? São centenas de milhões de comunicações todos os meses, aí, por N canais, alinhando e mandando esse tipo de comunicação.
0: Tem inteligência artificial por trás, para você antecipar o problema também?
1: Tem, tem. Na, no, no, no processo de orquestração, porque daí uhum. a gente
0: começa a entender qual que é o melhor canal.
1: Aí na segunda vez você é um cara que engajou no WhatsApp, eu vou te mandar, mas de repente uma pessoa engaja mais por e-mail, é, alguém por SMS. A gente tem seguradoras, por exemplo, que engaja muito SMS. Às vezes o cliente está em, em comunidades, né? Que, uhum. não, que não chega não a chega carta, né? Porque antigamente ia por impresso, né? Então o uhum. que chega lá é o SMS, lá em cima do morro chega o SMS. Então eles aliam, manda boleto, manda Por SMS funciona bem. Legal. É, enfim. Não, não dá pra falar qual que é o, a grande questão. O que começou a acontecer e por que que veio a aquisição da Smart dentro da estratégia da D1? Porque a gente era uma empresa majoritariamente outbound, as empresas mandando muita comunicação os clientes, mas quando começa a dar esses problemas, os clientes respondem, e aí vira inbound. Uhum. E a gente não tinha um sistema pronto pra autoatendimento via chatbots, assistentes virtuais e inteligência artificial. Então eu uni a comunicação outbound que eu estou mandando. Uhum. Um exemplo é como é, ah, eu comprei o produto, a geladeira. Você comprou uma geladeira preta, só tem vermelha no estoque. Você responde aquela comunicação falando: quero meu dinheiro de volta. Tudo bem, me entrega a geladeira vermelha, tá tudo certo. Ou não vou estar dia 10 em casa, vou estar dia. Isso criou uma interação. E a gente não tinha essa solução
0: dentro de e casa. Aí virava uma fila de, de tickets. Não, não era um problema nosso. Ah, era o problema do... É, entendi. Mas entendi. você
1: concorda que se eu sou um cara que estou vendendo uma visão da melhor experiência, customer é. experience, eu falar que isso não é um problema nosso, eu estou entregando...
0: É. O valor está quebrado. você só com o entupimento entendeu? do cano, né? Porque antes entupia no começo, agora Exato. você estava mandando começou a entupir aqui no meio. Exato. E Aí... alguém tem que resolver essa parada.
1: Aí a gente viu obviamente como um problema conceitual, onde a jornada está truncada, e não é isso que o meu cliente quer. Também é uma oportunidade de negócio. Pô, eu posso vender isso. Sim. O empreendedor né, tem Opa, que olhar os dois lados. É. Tem a visão, mas tem o business. Né? E aí vem uma outra decisão importante, que é build or buy, né? É, cara, o empreendedor ele tem cartas na mesa ali pra construir, porque você tem equipe, você tem desenvolvedores, você tem... Você só não tem uma coisa. tempo Tem tem dinheiro, Sim. você tem gente, você tem talento, você tem. Cara, mas desenvolver um software. Já tem demanda represada. Não. O, o, já, só o pro nosso não dá conta. Ainda ah. mais ter que desenvolver um novo, que a gente não conhece e tal. E você sabe aquelas duas teorias da, da, das áreas de TI, né? Que é nove mulheres. Ah, é isso aí. Não consegue. Gerar um filho <risos> em um mês. Não consegue. Então, por mais dinheiro, eles não consegue. Então, o software, ele tem um momento de maturação ali. Que passa, cara, por... não tem jeito, você não consegue fazer. na nossas contas, a gente ia demorar uns dois anos, assim, pra um pra desenvolver um produto legal, mas o outro pra arrumar e criar sistema de vendas tal. A gente não tinha esse tempo, né? A, a gente tinha feito a rodada né, da, da série A, é, puxamos um pouco mais de investimento e compramos a Smart.
0: Ah, já na negociação da, da, do não, investimento? Não, depois. Você já coloca que... mas, mas você coloca que ou tem que desenvolver o software ou vai adquirir alguém. Exato. Você põe lá nos, nos documentos de expectativa lá aqui.
1: É, eles chamam de Use of Proceeds, né? Onde você vai usar a grana Entendi. do investimento. Então, lá
0: tinha alguma coisa assim, desenvolver um software assim assado ou adquirir uma empresa que tivesse é. avançada
1: É até menos detalhado que ah, isso. É? assim Você Entendi. coloca 20% R&D. É...
0: Entendi. Pesquisa tá e
1: desenvolvimento. Tá né? bom. <risos> Depois a gente vê. Beleza. aí Então, beleza. Aquela grana tava lá, a gente poderia fazer e tal, mas aí, aí reunião de conselho, fala com todo mundo e tal, cara. Assim, que seja um ano. É muito tempo. Porque, por exemplo, se eu tô num cliente grande, fazendo toda essa orquestração da multicanalidade. E o problema do inbound está acontecendo hoje.
0: É, e sangra demais. Se
1: você demorar um ano, ele já contratou outro, cara. Já. E contratou outro é deixar alguém entrar na conta. É, aí você perde o. É capaz de você perder o outro, porque o outro tem também. Porque aí,
0: de repente, ele quer resolver o começo do encanamento que você resolvia, né? É, e o, tem essa também. E você deixou o cara entrar. É. Quando
1: você deixa o concorrente entrar, ele, né, ele vai estar tá lá. É. Talarico, tá né? Ele é. vai estar tá, tá
0: só esperando. É isso aí, já descobri. Então <risos> quer dizer que vocês me chamaram para essa parte do encanamento e eu posso é, resolver eu aquele. Resolve, hein? É. Eu o dia que ele vacilar, você me avisa. É, hein? exato. É
1: igual, igual mulher,
0: é. igual namorada. É, né? isso aí.
1: <risos> aí, eu... é... aí, nesse momento, a gente conheceu o pessoal da Smart, é, cara, o um cara, produto.
0: Que legal. legal. Cara. É, assim, Startup também.
1: É, é e M&A, uns negócios assim, é quase um alinhamento dos cosmos, assim, cara, porque. Startup crescendo, empreendedor, né? O Fernando Wolf e o Alex uh, Rocha, que são os empreendedores da, da Smart, bem empreendedores também, é, tocando um business escalável, legal, produto bom, cultura legal e focado em enterprise. E, e assim, clientes também que não se sobrepõem. A gente falou, cara, tá aqui. É isso. Os, os, em, os empreendedores, num momento também de, de venda do, do business, não deu tudo certo, assim, é super difícil se achar uma oportunidade de M&A, assim, super difícil, porque tem que, tá, tem que ser muito bom para as É alinhamento partes. dos
0: astros de verdade mesmo.
1: É o que você falou, no, no fundo, vender uma empresa é, é dar o seu bebê para adoção, né? É, é. Ele também precisa ver bem quem que tá comprando, porque você não vai entregar para qualquer um. É, já tinha quase 200 funcionários, né, Smart? Então, você se preocupa, você enquanto empreendedor, você se preocupa, né? Aquela aí, galera
0: que tava contigo, construiu história com você, Cria né? um vínculo, cria um vínculo. É, e, e
1: foi uma aquisição pra gente grande, porque a gente também tava com 200 funcionários. Então, uma aquisição de duas empresas do mesmo tamanho, praticamente.
0: O cara do DP tava desesperado <risos> já, hein? Dobra a quantidade
1: de gente do dia pra noite, e uma das coisas mais importantes numa, numa fusão, assim, numa aquisição, é cultura, cara. Porque você junta água e óleo ali, não rola, não dá é. liga, e é capaz de um mais um, que tem que ser três, né? Um mais um vira meio. Porque você destrói valor. Né? E esse é o maior preocupação.
0: E o Fernando é e o sócio ficam, por um fica tempo. por um tempo,
1: fica por um tempo, tal, estão ali bastante combinado também, tentando deixar isso muito transparente para a equipe. É, tem aquela, tem aquela provação, né, que, que você precisa, por mais que você falhe para esses 200 que nunca te viram na vida, que você é um cara legal, eu vou desconfiar, é. né, e vou
0: ver se, é mesmo. Vou esperar meu pai dizer alguma coisa enquanto ele está aqui ainda. Né? É. <risos>
1: Por que acontece? A, a, o grande medo de qualquer pessoa numa mne assim, é demissão. Ah, o cara faz lá eu também faço aqui, eles vão ficar com um só, eu vou rodar, eu vou perder meu emprego. Então só de anunciar tem gente que já sai. Não mas nem, mas nem, nem teve nada, nem aconteceu eu nada. Não teve nem de a unha. <risos> não né? deu. O cara já, já, já se antevém ali e pede pra sair. Né? E é normal num processo desse. Né? Algumas pessoas vão sair, outras pessoas vão ficar, outras pessoas não vão curtir. E a fusão, ela é sempre uma soma, né? A fusão de cultura, ela é sempre um negócio que não é nem lá e nem cá. Nós vamos criar uma nova. Uhum. Mas o importante é que os principais valores batam, né? Então, assim, a gente, a gente até fez isso, né? Quando a gente a gente acabava de fazer um culture code, lá um código de cultura. A D1 tinha feito. E a Smart também tinha feito. Quando a gente foi olhar os dois, era praticamente a mesma coisa escrita de forma diferente. Ah, né? legal. Então, não estava tão difícil. Né? mas sempre tem coisa que difere, sempre tem coisa que difere, né? A D1, ela já estava mais chata, eu diria, por conta dessas questões de, de governança.
2: Uhum.
1: Ela já estava um pouquinho mais... Porque a empresa, quando começa a ter muita governança, ela fica um pouquinho mais chata, né? Ela tem que, é, tem que ter nota pra tudo, tem que pedir notinha. É, tem, cara, tem. É. Tem coisas que tem que ter, né? A
0: buroca dá uma crescidinha.
1: É, faz, faz parte. E agora com a Zenvia é muito mais, né? Porque agora é uma empresa de capital aberto e tal. Então, isso é uma coisa que foi diferente. A Smart ela era uma empresa que ela cresceu mais rápido, ela veio de, uma, de um processo mais startup ano, assim, uhum. e ela não, tinha, ela, não, ela não tinha auditoria ainda. Então, nós tivemos que colocar toda essa carga de governança, tudo ao mesmo tempo, né? Colocar, submeter, fazer... O, né? Porque foi muito recente. Daí Bom, a gente... é que você já
0: tinha percorrido esse caminho, então... A
1: gente estava com seis meses de aquisição, praticamente, mais ou menos, quando veio o processo de IPO. Então, olha só, foi um atrás do outro. Ah. Né? E você nem terminou uma e já começou outra. Eu, né? Nem terminou o processo de.
0: E trabalha nesse meio tempo não? Tô brincando. <risos> então, é trabalho dobro. Né? <risos> trabalho dobro, porque. É.
1: Mas você falou no começo, né? Uhum. O processo consome muito. Consome. consome muito. Eu imagino. Se você vacilar, você começa a não crescer, você começa a não entregar. É.
0: Não, porque. É, é... Você escreve isso no seu artigo. O cara escolhe uma renúncia. Exato. E é o tempo todo cada escolha é uma renúncia, né? E aí você tem que colocar pessoas que podem te suprir diante daquele tempo que você precisa renunciar, né? E aí você tem que estar tá forte também de um time que vem te acompanhando pra poder pegar essas suas renúncias enquanto você tá, né, é, é, fazendo escolhas. Exato. E, e aí, cara, é, é muito mais do que empreender já. Já é um jogo de estratégia emocional, né? É, de mais pessoas envolvidas, mais saúde mental sendo consumida, uma parada assim que, cara.
1: E a pandemia no meio, né? E
0: a pandemia no meio, <risos> todo mundo em casa. Dois filhos, a esposa, uma vida tendo que continuar, é. cara, isso vou te falar. Não, e,
1: e a gente sentiu assim, acho que todo mundo sentiu, né? a Saúde mental foi um negócio muito falado na pandemia, não só na, uhum. na nossa empresa, como em todas, Toda. né? É, Começou a ter muita demanda de psicólogo, né? muita demanda de terapia, muita demanda, a gente tem até um interno, né, que pega as demandas ali e tal, e porque as pessoas estavam também passando por tudo isso, tem gente que, pô, tá em casa, aí não tem condição, né, em casa, mas né, aí tem que dividir de repente com, meu, com a esposa, um pedaço pequeno, um cachorro latindo, um filho chorando, tem que levar pra escola, tem que... então todo mundo teve que se adaptar. É isso aí. Acho que a boa notícia é que todo mundo atravessou, né, é, atravessamos a, a, a arrebentação. A
0: arrebentação a gente passou, né? é,
1: Passou, foi ótimo, porque eu acho que também criou um... Esse dia eu alguém falando, não sei nem se foi aqui, mas eu tava ouvindo um podcast ou uhum. alguma coisa, o cara falou, acho que a melhor coisa da pandemia foi que fez os CEOs trabalhar em casa.
0: Ah, é isso aí, é isso aí. Acho que foi você que falou ah, isso? Em algum lugar aqui que é. de... essa frase saiu.
1: Porque quando o um presidente de empresa, ele, ele sempre fizeram um contra, né? O board das empresas grandes sempre é. era contra trabalhar em casa. Ele trabalhou e falou assim, você viu que funciona?
0: É, o dia que o tiozão, <risos> o dia que o tiozão foi para casa, ele viu que o é. que, né? que... Duas horas de trânsito virou duas horas produtivas. Ele viu que o negócio é bom.
1: E né? funciona, né? E os resultados aparecendo, crescendo e é tal. Pô, e reduziu um custo ainda, né? Porque, é isso aí, pô. E aí isso, isso foi bom, né? Todo mundo sabe que o mundo daqui pra frente ele vai ser um mundo mais híbrido. Sim. Né? É, com as pessoas ficando tantos dias
0: da semana em casa, enfim. Vai mudar muito. Acompanhando vários trechos da sua família que não acompanharia se estivesse no escritório e por aí vai. Exato. Agora, nesse caminho todo de tudo isso acontecendo, o, a aquisição da, da, da empresa do Fernando e do sócio deu uma, uma guinada. Deixou ali você né, e, e todo mundo mais forte. Que momento que você vai andando... É, a gente começou falando do, do orquestrador de multicanalidade de um dos serviços da, D, da, da D1. Que isso, né, a gente entendeu que um pedaço do cano estava sendo resolvido, o outro não. Você adquire uma empresa. Aí você ganha mais força, mais experiência, mais burocracia e mais coisas que você já consegue se superar. Parece que vai ficando mais fácil o caminho do IPO. Né? Inclusive tem que escrever esse livro, hein, cara? Porque é. seria um pecado. A gente não vai conseguir é, documentar tudo aqui em duas horas, mas... Eu, vou... eu tenho dois livros publicados. Ah, é? Ah, então, <risos> então a gente já vai falar de quais livros mas são esses. de outra... De outros momentos seus, é. Então a gente tem que ter, que ter o terceiro. <risos> Quando você adquire isso, você fica uma empresa mais forte, consegue colocar um time e essas 200 pessoas trabalhando por aquele pedaço do encanamento que vocês não resolviam, mas a, a, a D1 faz mais coisas, né? Você tinha mais produtos na mesa. Que produtos são esses? Como é que você continua a caminhada ali até o momento que chega a Zenvia, muito mais do que sexy para juntar, mas também de algumas coisas que sim, eles resolvem, sim, 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 né? Sim. Como é que isso continua?
1: Bom, a, a D1, ela começou como um CCM, né? Acho que onde você trabalhou, você lembra. Uhum. Do, o, o CCM, ele é um software que junta dados, né? Não estruturados de um monte de lugar, gera um documento, uma pólice de seguro, um, um, uma fatura de cartão de crédito, que é um documento né, digital uhum. e transforma aquilo que era antigamente impresso, feito pelas gráficas, pelos grandes print centers, num documento digital. Então, a gente okay. começou dessa forma. O orquestrador, ele vem um pouquinho depois porque o meu cliente começou a falar assim, ah beleza que o documento está gerado, mas eu preciso que ele chegue aí. até o cara. Aí que virou o orquestrador, o orquestrador virou meio que o grande hub. Mas a gente tem toda essa parte de CCM que é sei lá, está gerando né, uma dezena de... Agora, por ano, centenas nesse de momento,
0: é. Agora nesse momento saiu 100 mil coisas aí para algum lugar. Não,
1: até mais, né? Porque tem grandes, grandes operações desses documentos sendo gerados. É... E esses documentos, é, eles, eles acabam servindo um monte de coisa. Então, por exemplo, você vai num aplicativo, aí você solicita uma fatura, você clica, ele bate num, num, num API, né? num, num consulta, traz. Uhum. Então, a gente tem um monte de coisa servindo todos esses processos né? de site, de aplicativo.
0: Começou a rolar pra caramba a assinatura digital de tudo isso, né? A gente, também, praticado, é.
1: a gente faz também, inclusive forma pioneira lá usou um conceito de blockchain para para fazer a autenticação desses documentos. Que legal. É, isso a gente até 2015 era praticamente isso. A gente ajudava, chegava numa seguradora, falava assim: "Você quer parar de imprimir?". Era um discurso muito legal. A Suzep, ela tinha lançado uma resolução, que é a 294, que a resolução 294, ela deu uma regra para você parar de imprimir as apólices, porque antigamente era obrigado. Você era obrigado a receber Apólice do seu seguro cada uma das páginas correio. Eu lembro disso. Cara, custava assim, por uma seguradora custava quase cinco reais eu mandar um kit. Porque daí o kit também veio um cartãozão, né? O cara, o cara do marketing já fazia um, um welcome kit, Isso. mas era do mundo físico esse welcome kit. Inclusive, tem alguns bancos, empresas que mandam ainda, né? Manda. E eu acho horrível, cara. Porque esses dias eu. Porque tinha que ir um problema. É. Porque eu sempre recebi, né? extrata, essas coisas e tal, e sei lá, você fica em algum lugar. É. Vários sem abrir. Eu recebi extrato do banco lá sem abrir. Sem abrir porque eu já vi na internet, é. né? Mas esqueci de cancelar, sei lá. Aí esses dias mudar de casa e tal... Cara, abriu um quarto lá, tinha um, uma pilha desses negócios. E é um tipo de documento que você não pode simplesmente jogar no lixo.
0: E, e mesmo que você rasgue em 300 vezes. É. Porque cara, vai tem... que vai o pedacinho da, da... Tem seu
1: CPF, tem seu nome, tem, né? É. De, e você
0: também valores. não vai comprar a trituradora. Que você não vai usar... Eu peguei questão. uma
1: trituradora da empresa ah, que tá. tinha... Levei pra minha casa e fiquei... Aí eu fiquei com raiva. Eu falei, cara, o dia tá tudo no meu Gmail, tá é, tudo digital, né? É. Essa informação tá lá. Me deu trabalho, né? E alguém vai passar por isso, porque quando você for jogar... os Ainda bem que documentos... você não
0: comprou. Você foi inteligente de pegar da empresa, porque depois aquele trambolho fica não, na sua casa. Não, fica.
1: É. E aí eu... Quer dizer, então a gente começou assim. Uh -huh. Então, 15 quando eu recebi o investimento o anjo, a gente falou, agora eu preciso... Meus clientes estão querendo, não só isso, meus clientes estão querendo uma forma inteligente de demonstrar que o Gustavo foi engajado, porque ninguém lê a pólice seguro, ah. ok? Né? Ninguém lê, 99% das pessoas normais não lê, uhum. é... mas junto com a pólice, às vezes vai o boleto, o boleto, eu quero que você abra, ah. eu quero que você pague, ah, isso aí. <risos> porque se você é trabalhou em seguradora, é pior coisa você mandar um alcamikit e o cara esquecer de pagar, cara, rola cancelamento, e se naquele período do não pagamento ele bateu o carro, você não atende. Aí ah. se você não atende, ele vai pra mídia social, acaba com você. Cara, assim, é um transtorno. É isso então aí. você precisa ter o engajamento do cara. O engajamento é ok, mas às vezes você tem um ok, que tem um boleto de mil reais, quinhentos reais pra você pagar, mas vence daqui cinco dias. Daqui cinco dias eu vou te mandar um ping ainda por SMS para lembrar. Só te lembrando. Porque senão você não paga também, que você é. esquece, você colocou não você aonde. Aproveita
0: tem... e te mando aqui a linha digitável. Exato. Né? É. Mas é isso que a gente faz. É, é isso aí.
1: É, e esses em micro engajamentos, assim, faz parte de várias jornadas. Essa é uma jornada de lembrança de, uhum. de adimplente, porque depois você pode não pagar, se tornar inadimplente. Depois que você se torna inadimplente... Eu posso ter que cancelar o seu seguro. Então tudo isso é jornada.
0: E aí vocês ligam é? o modo inferno, que aí é você não pagou, você não pagou, você não pagou, você é. não pagou. Não, tô brincando. Então, tô brincando o tô brincando. modo inferno
1: é a empresa de cobrança, porque daí a gente já não. Cê, gente é, e aí. Avisa. É, é quem comprou <risos> essa
0: carteira podre, né? É, exato, aí é, pode aí, crer.
1: aí é transtorno. Mas a gente faz aquela, por enquanto, amigável, porque a gente lida uhum. mais com a parte de. E oferecendo ali
0: palavras e, e jornadas que, que formam é. aquilo uma experiência legal. Sim, sim.
1: E, então por exemplo depois de 2015 para frente a gente começou a falar pô, mas o engajamento é até mais importante que o CCM si, tanto que a gente tem cliente hoje que o CCM não é feito por nós, tem um concorrente que faz a parte de geração de documento eu chego lá já tá pronto
0: o cara só compra a sua máquina de aviso aí e eu tenho as APIs
1: a jornada né, é um journey, ele é um construtor de jornadas, uhum. é né? um drag and drop assim que você põe todas as, as linhas que você quer fazer da daquela jornada, você desenha, você mapeia a jornada uhum. mesmo e dá o play, né? Dá o play e ele começa a comunicar lá milhões de pessoas em vários canais, né? E aí começa a entender, né? Dá, um, dá uma relevância assim, cara, esse cara eu vou falar mais pro WhatsApp, esse cara eu vou falar mais pro e-mail, esse cara ele gosta dos dois, dependendo do momento, qual que é a melhor hora de entrega, né? Porque tem gente que só lê meia-noite, tem gente que só lê meia-de manhã, na média, né? Então isso gera Engajamento, porque se eu mando um e-mail pra você, e-mail já é super complexo de engajar, tá? É. As pessoas já não abrem, a maioria já não abre né? Cada vez menos, mas ainda tem. É... E às vezes se eu mando, se você é um cara que sei lá, costuma abrir seu Gmail de noite, e eu mandei o um e-mail de manhãzinha, quando você chegar você já sou o último da fila, você lê os quatro primeiros já me esqueceu. Ah. Então, já esqueceu da comunicação da empresa, depois você ficou lá nos não lidos, né? Então entrar na hora certa, é tudo estratégia de comunicação e no fundo, a gente, liga, a gente lida com comunicação transacional. Uma comunicação transacional, ela é esperada. Essa hum. é a diferença da comunicação promocional. A Entendi. promocional, na maioria das vezes, é uma comunicação que te incomoda, ou te pega na hora errada, ou, é. ou toca seu telefone para Agora te vai
0: bombar em novembro, por exemplo. Por causa da Black Friday, tá promocional para tudo é. que é lado.
1: É. É. A gente faz um pouco também, mas não é o nosso
0: foco, uhum. né? Eu diria que
1: 90% de tudo que a gente faz é transacional. Então, se você comprou um seguro, você tá esperando o boleto, ou você tá esperando a pólice, ou você tá esperando as condições, uhum. porque você fica com aquela questão, né? Se, a, se você compra um seguro e a pólice não chega, você fala, será que eu tô segurado? Não recebi nada? Se eu bater o carro, eu ligo para quem? E se isso, e se aquilo? Então, né, hoje em dia o WhatsApp é uma, uma, um canal aí que é bastante, é, diria, relevante em todo esse processo. Mas é
0: caro também, né?
1: caro as companhias, é. né? É, vai ficar mais caro, né? Não sei se você tá sabendo, Sim. mas o Facebook anunciou que o inbound também será cobrado. É um o tal tem... da droguinha que você falou, né? É, vamos não... dar, é. vamos
0: deixar... Não tem mais as 24 horas de interação dentro do mesmo é. da
1: cobrança, é isso aí. Então, assim, vai aumentar um pouco o custo, mas no fundo o Zuckerberg pagou também 22 é. bilhões de dólares no WhatsApp. Ele quer
0: payback, né? Uma hora ele ia
1: monetizar. É. Tá chegando a conta é. pra gente pagar. É, o que a gente tá falando os nossos clientes é que Ainda assim, você está trocando para um atendimento telefônico que custa 12 reais. Sim. Você entendeu? É. Custa 10 reais. Depende da empresa, quando é interna, quando é interno, custa
0: 15. Se fizer a conta direito. E né? se pegar ainda o. resgata a ligação, guarda isso em algum lugar. Não, então. Fica mais caro ainda. Fazer a conta direito, às vezes o cara pega só o custo da PA,
1: né? É a PA, isso. a posição de atendimento. É. Não, cara, tem a telefonia, tem a PA, tem o processo trabalhista. Tem
0: tudo. Tem né? a nuvem, tem o, a guarda, tem o, tem o backup,
1: tem tudo. Tem o um, né? um retrieve daquela, daquela informação que você quer ler depois de 10 isso. anos, que o cara te liga e pede o, o MP3. Isso. Quando você faz tudo isso e divide pela quantidade de ligações, dá 12, 15 reais. Cara, é muito caro. É. Muito caro, absurdamente caro. O impresso caía para 5. Já era caro. Então, lembra que eu te falei, ah, mandar o meu Kamikit e tal, 5 uhum. reais, né? Chutando também, correio, impressão, tudo. Né, dá, dá isso é, por mais que o WhatsApp esteja crescendo agora, mas dá muito menos que um real. É isso aí, dá muito menos que um real. Então, assim, e o mais importante de tudo: customer experience é o novo campo de batalha. Né? Desde quando o Nubank começou e ganhou tudo que é cliente, porque ele atendia de uma forma diferente, uma usabilidade diferente. Que no fundo é o NPS diferente. É isso aí, você compara, você fala, cara, esse é caro e com o NPS lá embaixo. Né? É, por mais que seja. É, é barato, mas por mais que seja. Eu tô achando caro agora, porque vai aumentar o preço. Eu ainda tenho o NPS lá em cima. Quando Sim. você põe isso na conta, continua barato. Continua dá, barato. Verdade. E, e o Facebook também tá sofrendo concorrência boa, né? O Google entrou com uma nova. Com um novo canal chamado RCS. Não sei se eu vai falar. Sim. Tem o, o GBM, né? Que é o Google Business Message. Que é agora você faz um search, né? O Google tá começando. A gente entrou no beta deles lá de teste, né? Mas, por exemplo, você faz um search de algum. assim atendimento, cartão Casas Bahia. Se você quer saber, o 0800. Então o Google antes ele trazia lá o click to call. Aí você tá no telefone e você digita no Google. Como falar com a operadora... Da Americanas. X, da Americanas, de qualquer um. Ele traz o telefone e você clica ele liga. É o click to call. É, foi bom porque as pessoas tiveram acesso à informação, mas eu vi um report do Google lá que gerou bilhões de ligações no mundo para as empresas. Porque, cara, é tão fácil. Você digita lá, aparece o... O telefone, você clica e liga. Criou um problema para as empresas, que tem que ter gente para atender. É isso aí. É aí começaram a criar robô, começaram a criar um monte de coisa, mas no fundo é caro, porque você tá usando landline, né? Você tá usando uhum. linha, linha telefônica, né? Agora o Google tá colocando um negócio que é click to chat. E é muito novo isso. Você vai clicar como cancelar um cartão de crédito da empresa X. Ao invés de trazer ligue para o 0800 e cancele, ele vai trazer um botãozinho e você clica nesse botãozinho, abre uma interface conversacional de robô e vai cair no meio da jornada de cancelamento, você fala o que você quer e cancela.
0: Se você tiver autenticado no Google, Exato. mais rápido ainda.
1: Aí você fala assim, mas o Google tá usando o quê WhatsApp e tal? Cara, o Google tá usando um negócio dele. É que no aí. Android é nativo, que você clica, abre um chat e no iPhone, ele deu uma hackeada porque ele androu, entrou pela porta de trás e entrou pelo Google Maps. Aí você fala, pô, mas nem todo iPhone tem Google Maps instalado. Não, 80%.
0: Mas no final o Google Assistente que tá também...
1: É, 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 não, aí tem que ter uma empresa igual a nossa para fazer o robô. Porque o Google tá dando só o canal.
0: Ah, ele só dá o canal, ele, é, entendi. É, ele ainda
1: tem, o no, na Google Cloud, ele tem o, o Dialogflow, uhum. que é como se fosse um Watson, IBM Watson, como se fosse um Microsoft. Então, mas
0: ele aproximou para você plugar mais rápido é, a
1: API. Mas é complexo, né? Para você hoje usar o Watson, para uhum. você usar o Dialogflow, no fundo as empresas recorrem para uma D1, que a gente também usa esses motores cognitivos, mas não é só isso, né? Você uhum. tem que criar o fluxo, do, você tem que... A gente tem uma equipe de curadoria, porque a Autenticar, pessoa... O que, que é curadoria? Às vezes a pessoa digita, eu quero a segunda via da minha fartura. É, ele queria falar fatura, aí o curador é um cara que fala, não, a palavra fartura e é a mesma coisa, desambígua. então é tem um time por trás pra fazer esses assistentes virtuais funcionar, e mesmo assim é difícil porque eles não funcionam 100%. Hoje os cases... É, ideais nossos lá, retém 60, 70%. Ou seja, você liga pra pedir a segunda via. Você liga não, né? Você entra no chat pra pedir a segunda via. E o chat também é multicanal. Tanto faz você pelo WhatsApp, pelo Google GBM, pelo RCS. Não importa o canal. Se é web, né? Chat uhum. web. Você chamou o robozinho e pediu a segunda via da sua fatura, eu tá tô tico de alguma forma te dou. E resolveu. É isso que eu queria. Ou eu quero cancelar, ou eu quero, sei lá, quem tem processos automatizados para isso resolve o problema independente do canal né resolve então é, é isso que a gente assim ajuda as empresas né? no, no, no no mais você está tirando um volume de call center mas oh, tá perdendo emprego da galera de call center é desde a revolução industrial tem muita gente perdendo emprego né é. então mas o que que o que que a gente tá vendo que está tá interessante que o pessoal de call center é um pessoal bom para trabalhar com curadoria de assistentes virtuais. Ah,
0: sim, são os melhores treinadores.
1: Porque ele tava ouvindo a vida inteira o que, que
0: as pessoas estavam falando. É. Tem um Antigamente cara bom a gente pra usava o um carrapato, né? Você sentava do lado é. de um agente é. e ficava vendo assim, cara, deixa eu escutar tudo que esse cara passa, porque eu vou curar animal. Aí é, você óculos. não quer ficar mais
1: um minuto lá, né? É.
0: <risos> você Aí. Fala, Nossa. Eu vou trazer esse cara para cá, porque ele sabe de tudo, né? Exato. E. e... Nasce
1: uma nova profissão. Exato. E, e, na verdade, o pessoal vai se readequando, né? Porque. Não dá pra, assim, não é que o call center vai acabar, mas vai ser igual o printing, assim, né? Existe a policy impressa?
0: Existe. É. 5% do volume. É. A gente brincava lá na Sul América com a galera, né? Porque quando entrava os caras de tecnologia no call center, a primeira impressão aí chegou os caras que vão acabar com os nossos empregos. E aí eu fui criando modelos de engajamento lá. E a gente brincava, não tinha como treinar o seu, da o seu dragão, a gente criou lá o como treinar o seu robô que era tipo assim, por... como é que você pode vir para uma profissão nova que é treinar o robô? Porque o Watson por si só, ele não anda sozinho. Não, se você não mostrar pra trabalhando. ele o caminho. Ele não come sozinho. Ele Exato. não responde sozinho. Ele precisa de um ser humano dando comidinha, explicando o caminho daquilo. Agora, você me, me, me contar que a D1 resolve tudo isso. Independente da necessidade do cara, seja impresso, digital, ou que for, sai tudo por ali. porque só as grandes? Agora eu fico pensando, porque todo mundo <risos> precisa disso. Precisa,
1: mas o... Lembra que eu falei? É o... A gente não sabe atender. O, o pequeno e o médio, eu, de... eu deveria Entendi. ter criado... Uhum. Primeiro, o vendedor. Um vendedor de enterprise, já deve ter visto algum na vida, é um cara, assim, super alto nível, é um cara que vendia Oracle, é um cara que vendia SAP, é um cara... Os caras usam Rolex, os caras, sabe aqueles caras pomposos <risos> e tal, falam sete línguas, tem MBA. É, é diferente, né? O cara que vai vender pra, um, pra uma empresa pequena ou média é um garoto de telefone, que tá no começo de carreira, que é o SDR, uhum. né? Então eu deveria ter uma galera, né um batalhão de SDR, só que antes no funil ali na máquina de vendas, eu tenho que ter toda essa parte de conteúdo e tal. Então, cara, é assim, a gente costuma dizer que é outra empresa. Entendi. O marketing... Do Enterprise usa muito uma estratégia chamada do ABM, que é o Account Based Market. Cara, é um marketing baseado em contas. Por quê? Vamos lá, seguradora. Você já foi desse mercado? Uhum. Quantas seguradoras tem no Brasil? Assim, vou falar que passa de uma mão porque existem 50 seguradoras, mas uhum. as, né, as 10 tem 90% do mercado. Então você quer falar assim: né, é, é a diferença de pescar com arpão ou pescar com rede. A galera do pequeno e médio pesca com rede. Que é o quê? Cara, fiz campanha no Google, fiz campanha no Facebook, tá aqui a rede. Aí vem mil leads. Só que no meio da... Em vez de vir peixe, vem bota, vem prego, vem... vem Tartaruga, vem <risos> tudo. Tartaru. Aí você tem que minerar aquilo pra sair funil, né? Vamos funil uh -huh. até sair lá 10 clientes importantes e eu converto, né? No B2B Enterprise não tem muito isso. Aí é arpão, né? Você vai, vai com arpão ali e fala, essa conta... Tchan, 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 tchan. É, eu peguei é, é. e aí você envolve aquela empresa vou falar com, com se C-levels que der, vou falar com os caras de é. enfim, de operação, aí você faz você envolve toda uma estratégia de de solution selling, que ainda se fala muito de solution selling né? que, ah, mas é da década de 90, dos anos 2000 mas o processo de venda enterprise ele chega um momento que ele é bastante high touch, né? ele é bastante né? existe contato para venda, e no fundo, quando você fala de venda de solução, você precisa demonstrar pro cara, que você, ele te vê como um, um, um trusted advisor ali, né, como um, um cara que ele confia, porque você é especialista no assunto, no uhum. nosso caso lá, de engajamento, customer experience e tal, ele te vê como um especialista no assunto, e fala, cara, me ajuda a resolver meu problema, porque você trabalhou em grande empresa, sabe, eles, não, eles preferem não fazer as coisas, contratar consultor, Contratar, né? Yes. As Accenture da vida tal. Ó, faz aí. McKinsey. É. Tem dinheiro pra tudo, pra todo mundo Os fazer.
0: Os que a gente fala. É. <risos> eu
1: mesmo tô hands-off aqui. Né? É, por mais ideia que você dê, você fala, ó, beleza, gostei. Aí você prova o ROI. ROI, pra quem não sabe, né? Retorno do Investimento. Uhum. ROI. Né? Return on, on Investment. E aí você prova pra ele. Você fala, cara, você vai pagar 5 na minha solução, mas você vai ganhar 10. Tá aqui planilha pra tudo que é lado. É convence, negócio da China mesmo. <risos> convence um monte de gente e eles precisam ter esse processo. Por isso que é venda de solução, né? Você tá ali vendendo uma solução e uma estratégia. E às cara. vezes o
0: ciclo é de seis, nove, às vezes um ano pra conseguir. Exato, exato. É, Até porque gente... também é manobra de transatlântico, né? Dependendo do que tava lá pro, pro navio novo que vai estacionar.
1: E às vezes você tá num processo que a empresa tá na troca, mas aí eles abrem um, um negócio chamado RFP uhum. que é é uma concorrência, é um leilão que compras tá apartado de negócio. Isso aí. Que compra, fechado. não sabe comprar até ir. É, é <risos> quase, um, sabe esses bid de, de governo, assim, é, né? É. É, 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 é esquizofrênico. Você não vê parado. o preço, um sabe do preço, o outro sabe do negócio e tal. E é um processo que, por natureza, é lento. Ah. É, às vezes, enfim, nem sempre na RFP você toma a melhor decisão, né? Porque... É, às vezes a decisão não é só preço, às vezes, né? às vezes você toma a decisão de, um, de uma coisa mais barata, mas, estrategicamente, não te resolve, né? É, mas, as empresas grandes precisam ter uma governança para compra de software, e isso faz parte, mas às vezes também não tem, às vezes é concorrência direta, são três concorrentes, tem uma concorrência que eu gosto, só não gosto pelo tempo, né? mas uhum. aconteceu no grande varejista, onde o cara falou, olha, eu preciso comprar o meu assistente virtual aqui, meu chatbot, para atender meus clientes, eu tenho duas grandes marcas, e eu vou colocar D1 em uma marca e vou colocar o concorrente da D1 na outra marca e o pau vai comer aí, vocês vão atender seis meses, bota pra rodar. A famosa a POC, né? Que você já devem uhum, ter ouvido falar. Isso aí. Mata também os fornecedores porque você tem que botar um negócio no ar quase sem custo, né? Prova de conceito, né? A POC isso. é a prova de conceito. Bota no ar.
0: Mostra que você é foda pra eu poder te dar o cheque.
1: É, e empresa grande tem esse poder, né? Porque ah, eles como...
0: adoram fazer isso. Eu adorava pedir
1: POC. É, não custa nada. É. Né?
0: Custa tempo, né? E é legal você chegar na mesa e falar assim Consegui uma POC. É. Agora eu vou contar pra vocês, empreendedores. O cara que consegue a POC, ele tira a maior casquinha na mesa, dizendo assim, pô, o cara vai fazer pra mim aí, você vai ver. Grátis. É, três meses a gente já tá com uma solução aí. Vamos ver se paga ou não paga, né? Se isso. para em pé e tal. Se para em pé. Né? Isso e é a verdade. prova de conceito, assim...
1: É, e, e às vezes em software, porque também tem muita... Tem muito cara que assim... Porque software, tudo, tudo é possível, tudo pode. Então muitas vezes você fala, seu software faz isso? faz isso? Faz isso? Faz isso? Faz Na verdade, tá contando uma verdade futura. É né? isso aí, tá vendo? faz. É, passando mas... cheque
0: sem fundo, alguém vai cobrir. É, mas vai fazer,
1: né? me dá é. um tempinho que eu faço, né? Na verdade, a história da Microsoft foi é assim, né? Isso aí. Naquele, naquele icônico filme lá, o Piratas do Silício, lá, quando o cara chega pro, pro Bill Gates, né? E fala, mas você tem um sistema operacional? ele lembrou de uma conversa que ele teve duas semanas atrás com um maluco de uma garagem que tinha um sistema operacional.
0: É isso aí. <risos> Agora eu só vou juntar os pontos. Aí ele virou a IBM e falou, tenho.
1: Tenho. E aí, aí que veio a grande sacada que ele falou, tenho, mas eu não te vendo, eu te alugo. É. Aí que veio o Royalties de software, né? Que mudou toda a indústria. Completamente e e a indústria. E fez só ele o homem mais rico do mundo. <risos> só, só isso. Só, só isso. <risos> E aí, quando o cara falou, beleza, então me entrega daqui a um mês. Aí que ferrou, né? Aí ele foi cobrir o cheque.
0: É, isso aí. cadê
1: o cara? Pô, é. O cara tava fumando maconha
0: numa sala lá.
1: <risos> Meu, para com isso, vamos entregar o.
0: Vou o até o um filme de novo, cara. Faz uns 7, é. 8 anos que eu não assisto ele. Eu assisti uns 10 vezes o filme eu assisti é, um de clássico. novo também. Clássico, é clássico esse. Esse tinha que ficar passando no, no, nas televisões de todas as empresas. Aí é, tem cara. a briga com
1: o Steve Jobs, tem, cara, é.
0: filmaço assim. Filmão. Eles cara. não eram.
1: Nada, né, ainda, era, ainda eram empresas entre aspas, pequenas tanto a Apple quanto a Microsoft, mas massa essa briga, né?
0: É, entre animal, eles. esse filme é um clássico, cara.
1: Desde então, por que que eu falei isso? Porque uh -huh. desde então todo mundo começou a passar cheque sem fundo em software, né? Todo mundo começou a falar, olha, tem, um dia eu vou ter. E as empresas se ligaram. Era muita RFP com planilha de Excel com 1.500 linhas, você vai dando check em tudo, o seu software faz, check, 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 faz. Aí você compra, você ganha tal, quando vai ver não faz.
0: É, yeah. aí você ver, pede e aí? uns três, quatro meses, duas sprint. É,
1: não, mas o problema, o tempo que demorou tal, as empresas ficaram safas e começaram a pedir. Você faz, então prova. Prova of concept. Faz isso a aí. Prova de conceito, bota pra rodar. E eu vou dar check. Também as empresas aprenderam, né, é isso nesse aí. momento. Verdade. E, e nesse caso foi mais do que isso, porque o cara botou em duas grandes marcas com volume grande, botou a D1 e botou o concorrente, Deixou seis meses ligado, depois de seis meses falou, olha, esse aqui foi melhor aqui, esse aqui foi melhor aqui e tal, a gente ganhou essa concorrência. E aí, não tem lábia, cara, é produto. Porque depois que você implementou e deixou rodando...
0: É avião voando, meu amigo. Não tem o
1: que você falar, né? mas sabe o que é? Isso aqui não estava certo não, cara, dei a mesma condição, as duas empresas e tal. Aí é feature, porque depois que você implementou, você não vai ficar mudando no meio do caminho, deixou rodando, né? E aí a gente, a gente ganhou algumas concorrências assim, e é legal porque comprova produto, né? É, isso é legal. Uma coisa é comprovar a lábia de vendedor, que também é importante. Que... Ele precisa saber envolver, vender, enfim. Emoção, é. né? É, mas o produto tem que ser bom. e no final Não, das sustenta. contas o cara troca. É, o cara troca.
0: Agora, vocês oferecem essa orquestração de multicanal e tem mais coisa dentro da, da D1, que você falou que isso era um do, uma das frentes. Tem, 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 por exemplo,
1: é, aí tem você falou a parte de certificação digital, legal. tem a parte de, por exemplo. A gente faz a R digital, né? Então, tem algumas comunicações de seguradora, por exemplo, que não pode ser uma comunicação simples. Porque em alguns momentos... Então, vou dar um exemplo aqui. Cancelamento de plano de saúde. Não pode simplesmente te mandar uma cartinha falando assim, ó, oh, por falta de pagamento, seu plano está cancelado. Porque às vezes, naquele momento, você estava entrando para fazer uma cirurgia, um milhão de reais, e aí o cara vai falar que ele não sabia que estava sem plano, e vai colocar a seguradora no num pau. processo, num pau, e vai ganhar. E vai ganhar. Então as seguradoras pra esse tipo de comunicação que é, é recusa de risco, cancelamento tal, ela mandava um AR.
0: Você lembra do AR? Eu, como antigamente, com aquela <risos> etiquetinha diferente. Como antigamente que... não, ainda tem muito, tá? É. Ainda tem. Esses dias não, eu quem vi não um...
1: contrata D1 tem que mandar R é, Custa 30 reais um Então
0: se você tá mandando AR, é que você não conhece a D1 ainda. <risos> o que, que é o AR? É o aviso de recebimento. Chega
1: um cara na porta da sua casa, bate... Você sai, você fala, o que, que você quer? Eu preciso te comunicar. Quase um oficial de justiça, né? É. preciso te comunicar e eu preciso ter a comprovação. Aí você vai lá, põe seu RG, seu CPF e assina. É. Então está comprovado que você foi notificado. A gente faz isso de forma digital. Usando assinatura digital, usando várias autenticações. Que eu comprovo que a gente entrou por A mais B de forma jurídica, de quem entrou na sua caixa postal. Que,
0: enfim. Mas não vale os dois check do WhatsApp, né?
1: Vale também. Vale também? Vale, opa.
0: É. opa. Ah, Hoje em dia vale. Legal. Vale.
1: É, os dois cheques afinal é uma notificação. É uma notificação. Você só tem que comprovar no final do dia...
0: Que você entregou certo,
1: não, primeiro. Que você entregou certo e que você, enquanto empresa, não fraudou. Porque você, como empresa, pode fraudar. Eu ah, posso ir lá no Photoshop não. e pintar. Hum. Dois cheques e falar, não, tá aqui a prova e tal. Aí o cara do outro lado vai falar, não, mas isso aí é Photoshop. Então nós temos tecnologia... Entendi. Pra rastrear desde a saída do servidor até chegar na sua caixa postal e dar os dois cheques, ou a entrega no Gmail, ou a entrega no Hotmail, etc, que todo esse caminho, ele é não fraudável. Aí hum, que vem um pouco do blockchain e tal, que é um outro assunto que dá e, pra discutir é, Isso aí discutir dá um episódio à parte, é, não,
0: muta é, a gente, não mutável, né? A gente começou a brincar com isso em 2017. Legal, cara. Se eu tivesse Legal. comprado
1: Ether e Bitcoin naquela época, tava...
0: <risos> tava, bem... É, tava bem. Na exaço. época ninguém acreditava. acreditar, é, aí tava, né? Em 2017, tava uns 29 pila, 28... É, Parada tá... a, gente,
1: a gente fez tudo baseado em Ethereum, né? Que é Smart Contracts na uhum. Ethereum. É, cara, o Ethereum era, não era nada ah, é.
0: do Bitcoin. Ele Hoje era, tá é. o quê? Uns
1: 4, 5 mil dólares, sei lá. É. Depende do dia e tal. Na época, cara, eu lembro quando a gente começou era 20 dólares. Uhum. De 20 para 4 você não, mil. Você não chegou a comprar uns
0: bitcoins, não?
1: Compramos, a gente usava tudo na operação, né? Porque hum. pra, pra rodar blockchain, você tem que pagar uhum. os mineradores. Então ficou tudo no, nos FIS ali. Entendi. Que a gente... e, e lembra que eu falei, ah, mas você não comprou na pessoa física? Lembra, empreendedor não tem dinheiro, tem é, equity. É, eu tem teria equity. que vender as ações pra comprar. <risos> então no, no não, colo, não rolou. Não rolou. Não rolou. Não foi. Mas eu estaria muito bem hoje. <risos> com, com Quem sabe até, até melhor do que o investidor de, da empresa.
0: Agora, depois desse, dessa, desse banho de D1, eu queria entrar um pouquinho mais na sua história. Primeiro eu queria saber se eu tenho mais uns 20 minutinhos seus, 30 minutinhos. Tá, tá beleza? De, tem outra. Tem outra gravação aqui depois dessa? É que tá tão gostoso o papo que eu não queria, não queria deixar de falar um pouquinho mais aqui. Tá bom, descobre aí com o Luquinhas. Cara, agora, entrando um pouquinho no, no, no Fernando, né? Pô, aquisição de empresa. Aprendeu a estar a, a, a tá sempre pronto pra uma auditoria, pra consultoria. Pô, você foi ganhando várias armaduras, né? Por isso que é um pecado, eu sempre falo aqui no Empreenda Cash, é um pecado falar, pô, você viu lá o Fernando? Do nada. Do nada, né? Do nada. Acho que os vizinhos se juntam pra falar assim, da onde é o do nada, né? O cara do Não, nada conseguiu fazer tal coisa. E
1: o empresário que dá certo no Brasil, historicamente, ele é bandido, né? Ele é bandido. E a Endeavor fala muito isso. Porque você já viu como, como nas novelas os empresários são tratados? Ele é o cara que passa a perna em cima de todo mundo. É o
0: carrasco,
1: né? O carrasco. É o car... Nunca é diferente. Ele é, é do mal. Ele é, é do mal, é. Ganhar né? dinheiro
0: é pecado é. Pela, é. Pela, pela, pela novela, né? É,
1: mas não sei se era um perfil de empresário do passado, né, que era a qualquer custo, nunca pensava em sustentabilidade, nunca pensava em diversidade, nunca pensava em nada. E a gente tem que mudar um pouco essa história. A Endeavor, ela, ela existe para isso, para criar o um exemplo, tanto que o, o escrutínio para entrar não é só business, né? É também um pouco de história, ver que, né, como que você lida com esse processo, porque no fundo tem que virar exemplo, porque a gente tá deixando isso para as próximas gerações para querer empreender, né? Não é pra aí. olhar na no novela e falar, você é empresário? Porque ah. não é empresário, né? Porque o empreendedor e o empresário são coisas um pouquinho diferentes, né? Mas é, o empresário, do jeito que era tratado, e não tinha no dicionário a palavra empreendedor, é só isso tinha aí. empresário. É isso aí. Empreendedor não tinha. E A Endeavor que ajudou muito isso, ela é, é por exemplo, eu acho que a gente só vai conseguir mudar isso, sei lá, algumas gerações para frente. E
0: cara, eu não acho, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. Se não for pela mão dos empreendedores e das empreendedoras, a gente já descobriu que passa de mão em mão a parada né, do nosso país, no, do mundo, Sim. e não resolve, cara, independente da escolha da cor e etc, né, da, da bandeira, não resolve. E por que, que eu entrei nesse assunto? Né? Agora você falou do negócio da novela, até no pica-pau, o Zé Corubu, quando ele é empresário, ele é sacana, tá ligado? Ele, ele joga o cano de, de, de petróleo no no, no mar, assim, umas paradas é. sinistras, assim. É, não só o Brasil. Que mas... o dinheiro a qualquer custo, e aí. Isso. Amassa todo mundo, oprime. Aquela parada meio maquiavélica, é. né? Assim, meio sinistra. Agora, eu queria saber um pouco desse Fernando. Cara, como é que você se vê empreendedor? Como é que, como é que era o Fernando molecão? Sei lá, você vendia canetinha na escola, você vendeu limão. <risos> da onde sai esse empreendedor? Porque você já é um empreendedor do, da era do software, né? Dessa construção por meio de um, de, um, de um assunto Que a gente tá vivendo muito agora Como moda, né Mas você, pô, você mexeu isso estamos falando de 2000 lá, né E 2004 tem alguns estouros de bolhas né Ter um site era praticamente obrigatório Ter e-mail A gente já tá falando de slack, de morte De algumas dessas coisas Mas como que era o Fernando lá de antigamente, cara O que, que você fazia?
1: Cara, é meio é, clichê Falar que o empreendedor empreendia desde bebê, né? Uhum. Desde criancinha. tá? eu vendia lápis na escola e tal. Você sempre ouve essas histórias, você fala, putz... Lá né? vem o cara com... É. É. Mas é verdade. É. <risos> eu sei disso. Tamo junto. <risos> é, vocês já tava vendo é, uma palestra do Leandro Carnal, né? Que é, Sim. Ele fala sobre filosofia e tal. Me interessou um assunto. Tava vendo, ele falou, é, como aqueles empreendedores que falam que, que já empreendiam no útero da mãe e tá? tal. Já, já virou uma uhum. até até ele tá o filósofo tá falando é, né,
2: virou, da, uma piada, gente, né? virou uma piada
1: né uma piada mas é verdade cara porque você é picado pelo bichinho do empreendedor lá não sei quando provavelmente antes de entrar no útero é. e aí eu sempre lembro desde sempre querendo fazer uma coisa né então sei lá uma das coisas que quando falaram isso eu, eu nem lembrava mais mas me veio na minha memória pô até mesmo quando, quando eu era moleque eu lembro que eu Peguei minhas fitas de videogame e queria fazer uma locadora. Eu devia ter sete anos de idade. Saúl, você lá. já gostava de oferecer coisa como <risos> serviço, hein, cara? É. Não ia vender as é. fitas. Ia alocar, né? e... Mas enfim, é... parece tudo brincadeira de criança, parece besteira, mas acho que já tá no DNA do ser humano ali. Por quê? É um negócio diferente. É a... Quando você escolhe a trilha empreendedora, né, a gente vê muita história bonita, mas a questão é que as estatísticas falam a maioria vai ficar no meio do caminho. Sim. E ficar no meio do caminho pro o empreendedor é ruim, porque não é que assim, ah, cara, a, a minha vida empreendedora não deu certo, tudo bem, vou tentar alguma coisa. Você vai sair dolorido. Você
0: Machuca tá demais.
1: É, porque né, o, você vai dar para cima, mas você vai dar para baixo. Quando vai para baixo, você sai com dívida, você sai com, sei lá, não conseguiu suprir alguma coisa básica para alguém que depende de você. Então é muito dolorido o processo Vai acontecer várias vezes. Outra coisa que é clichêzão, tá? resiliência, resiliência. Cara, é verdade. Sim. Resiliência é uma palavra que, assim, se não tiver se envergar, 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 ah. você não aguenta. É isso aí. Né? Então, in inclusive tem, uma, tem um artigo bem legal da TechCrunch, que fala sobre saúde mental dos, de empreendedores. Então, empreendedores, eu não vou lembrar os números, uhum. vou falar qualquer número aqui, mas só pra entender o conceito. Sei lá, três vezes mais chances de cometer suicídio do que um ser humano normal. Você. você... Não é ser uma normal, mas é uma pessoa que não, não, que empreende, não empreende. Que né? não empreende. É, cinco vezes mais chances de ser viciado em drogas. Porque vai recorrer alguma, alguma coisa, porque ele tá, sei lá... Ah, eu vi até,
0: até o nível de gastrite muda.
1: Duas vezes mais chances de ter depressão. Ah, ah. De usar remédio antidepressivo e tal. Então, eles... É, é, como são... Também é óbvio, né? É exposto a muita pressão... É muito cara, zero e um, né? É como é, você é luta boxe. Se
0: você luta boxe profissionalmente, tanta porrada na cabeça, você está exposto ao risco. Você corre o risco. A de... chance de você ter a caixa craniana danf... danificada, né? Exato. É altíssima. não tem muito... No freelance, né? Exato. E porque a, a trajetória é assim,
1: né? Quer dizer, agora, é, ainda você falar assim, cara, eu, eu tô nessa e gosto. Aí é quase estado do é, né, é isso aí, é isso aí. Que coisa é essa? Então, é um, é, um, é um lance estranho. Difícil explicar. Os empreendedores... Eu faço parte de uma rede, né? Que é a Endeavor. Então, lá só tem isso. Uhum. Os caras são meio malucos mesmo, sabe? É, é diferente. Eu já participei de, de rodas de executivo. Viajar, tudo mais. E de empreendedores. Cara, é, é, é desproporcionalmente assim. E é uma galera gostosa de tal. Porque às vezes você pega assim... Meu, cara... Cara, tal ali, tem uma empresa. Às vezes ele é bilionário, o empreendedor. Ele é bilionário.
0: E ele cara. gosta de arrumar mais sarna.
1: Não, e ele tá de chinelo, tá de camisa <risos> rasgada, tá. Né, tal Apple watch e tal. Aí você vai o executivo que ganha 40, 50 mil reais por mês, tá de Rolex, tá de não sei o quê. Carrão, você, é. entendeu? É, é, é uma galera diferente, porque tem muito mais patrimônio, tem muito mais dinheiro, mas trata de forma.
0: E aí vamos pegar outra palavra que é um clássico, mas eu acho que ela. É até um pecado você falar para o empreendedor, a palavra empatia. A palavra empatia para o empreendedor é o tempo todo. Porque assim, eu tenho certeza que você é assim. Da hora que você entrou aqui no bar até chegar na mesa para gravar, se você achou algum problema, você já pensou em alguma solução. Se você viu algum problema do que eu estou aqui, no final você vai me dar um toque dizendo assim: cara, eu acho que você pode resolver assim. Isso é muito natural, é. sai na urina do empreendedor a gente vestir o sapato do cara e falar assim, puta, se ele não resolveu, eu acho que eu posso resolver. Por isso que quando a gente tá casando, a gente só pensa em soluções para resolver o problema de casamento. Quando a gente tá separando, a gente só pensa em soluções para resolver a gente tem filho. separação. Quando a gente tem filho, a gente pensa em tudo que é para resolver a jornada do nosso filho. É. Mas eu não consigo explicar para ninguém da onde vem isso. Exato. Tá ligado? Eu não consigo explicar. Minha esposa fala assim, cara, mas a gente tava lá na fila de um brinquedo num outro país que talvez nunca mais a gente vai pisar aqui. E você estava completamente conectado com outra coisa. O que, que você estava pensando? Eu falei, cara, eu estava pensando que daqui até o brinquedo, o que podia ter de coisas legais, assim, ou para ganhar dinheiro... E a maioria dos
1: empreendedores não são grandes empresários. É isso aí. Por quê? Porque daí o empreendedor, ele, ele é isso. Ele é mais ideia, ele é mais assim, cara, é, a arte da, do startup, né? Então Eu gosto de começar, é. gosto de fundar. Porque começa a ficar chato quando fica grande. É. E, e, e não é que ah, é chato e tal. aí precisa de um tal. Ser, <risos> Não, começa a ficar burocrático. Começa a ter, no caso, da, no caso agora empresa de capital aberto, tem é, milhares de investidores. Cara, e assim, eu tô me adaptando, né? A gente tem que se adaptar ao momento e tô gostando. Porque eu ainda tô conseguindo empreender dentro da empresa que eu tô. Né? E essa é uma é uma, uma diretriz até, porque a gente tá fazendo bastante aquisição, né? Uhum. Acabou, anunciou. Ontem, a aquisição da, da Sense Data, que é uma empresa de Customer Success, software para Customer Success. Legal. E, e o que a gente quer nessas aquisições é, cara, empreendedor fica e continua essa, essa balada boa aí, continua crescendo, empreendendo, e dá autonomia pro cara. Deixa com a buroca cara, que tem um monte de gente que cuida. Um monte de advogado, CFO, vai cuidar, <risos> né? Tem umas regras pra você seguir, mas no fundo continua empreendendo, porque se você perde esse
0: espírito, né? É. Aí... A empresa começa...
1: É. perde talento. Começa a acontecer um monte de coisa.
0: Agora, o, o Fernandinho lá, ele ele já tava no, na barriga da mãe ali, fazendo algumas coisas? Sempre se comentou aí, é, do, aí dos clássicos, né? Aí, essas
1: baladas, né, de querer vender, de querer fazer, assim, mas poucos flashes na minha cabeça, mas eu já tinha dentro de casa família empreendedora, porque né, meu avô foi imigrante lá uh, da Polônia, tal, ele veio, né, veio pequeno tal, e sempre empreendendo desde ele ali, que tem uma alfaiataria e tal, e, Cara,
0: os, e os meus eu, tios também. Eu ia chutar alfaiate. Não é, sei porque eu acho... Polônia, alfaiate. Polônia... Sei também, é alfaiate. É. É... Eu ia chutar alfaiataria. É. Às vezes eles têm uma mão pra mim. É.
1: E aí, sempre empreendendo, todo mundo empreendendo. Poucos CLTs, né? Ou zero, de tio, assim, poucos, né? E aí, meu pai e minha mãe também começaram, né? Uma empresa lá de acabamento gráficos na época, e eu lembro de eu, adolescente, já enfiado lá dentro. Pequena, empresa pequena, né? Empresa, enfim. Não mas... tava no Moisés, mas tava ali também, né? <risos> não, no Moisés, <risos> minha mãe era executiva, deixou de trabalhar na época, e meu pai estudava direito, não estavam nessa ainda, mas, uh -huh. sei lá, por um motivo ou outro, tava a entender, ali. Porque um dos meus tios falaram, ó, oh, é, dá pra você montar uma empresa aqui, porque ele tinha uma gráfica também, fornece pra mim, e a gente, né, cresce. O negócio ficou relativamente, né sei lá, quase 100 funcionários ali. Não era nem muito pequeno, mas chegou a ter um... E o que deu uma boa condição para mim e pro meu irmão no, no sentido de poder estudar. Educação. Poder estudar. Então Cheio. meus pais falaram assim, ó, oh, eu não vou deixar. Tanto que não deixaram, que depois quebrou, né? O negócio é, fechou. Mas eles deixaram algo que não tem preço, né, cara? Conseguir dar uma educação e conviver nesse ambiente. Porque a convivência desse ambiente... Porque assim, se de algum momento eu fui picado por outras vidas ou no útero da, da minha mãe por um, um negocinho de empreendedor, mas, de repente, eu numa casa onde todo mundo é funcionário público, um trabalho no Banco do Brasil e tal, de repente eu seria contaminado e, e não seguiria. Eu tive essas duas condições, né? De ter alguma coisa ali uhum. e ambiente empreendedor. O que é o um ambiente de família empreendedora? Altos e baixos.
0: A resiliência já vem dali. É isso aí. E como lida com os baixos? Acho que essa é a parte mais como importante.
1: Então, por exemplo, o meu, eu peguei a época ruim, né? O meu irmão ele se formou em Nova York. Eu como sou mais novo, eu falei, opa, tô chegando, tô... na minha vez quebrou, eu não é. fui. <risos> mas isso me deu mais vontade de começar antes o, o negócio, né? Uhum. Eu abri uma empresa lá em 2000, a, a empresa dos meus pais quebraram ali, quebraram, fechou, né? Uhum. É, e aí foi um, um, outro, um outro aprendizado que eu tive com meus pais, ou seja, é que, que o tal do empresário da novela tal, ele quebra, mas ele sai rico. Ele deixa todo mundo mal, mas ele guardou o dinheiro lá no exterior. Ah, né? <risos> Fez tudo, é, é. Deu, passou a perna em todo mundo. Lá não, a gente pagou todos os impostos, pagou o fornecedor, pagou tudo. Quando veio, sobrou nada. É. Sobrou nada e a gente ficou... E começa do zero de novo. Começa do zero de novo. E ali, na, nessa hora, eu falei, ah, cara, já que eu já tô aqui, já que não sei o eu vou abrir uma empresinha de tecnologia ali em 2000. Era uma... fazia site, fazia multimídia e tal. Trabalhava na época na Brasoft, que era uma... Não sei se cara,
0: Brasoft. Eu tenho 34, Distribuía mas... Distribuí muito jogo com Counter-Strike. É, Bras... Caraca, cara. Que... Inclusive fizeram um podcast
1: esse dia, não sei se já saiu. Me, me entrevistaram lá, porque na época de Lan House, jogava muito
0: Counter-Strike, é... jogava muito... Pô, era você pegou época do qualquer... Carmageddon, cara. Carmageddon, atropelava
1: é... a gente na rua. GTA é coisa do.
0: Coqueluche das Monkeys, <risos> lembra das Monkeys? Lembro. O cara Opa. revolucionou as land houses, né? Tava lá
1: vendendo CD, né? Era CD. Caraca, do, cara. Half-Life. Que,
0: que diamante que a gente tirou <risos> agora, velho. Pra
1: E ali eu, eu, eu era um dos meus primeiros empregos, depois de estar num ambiente de empresa da minha família, e eu virei product manager de software. Porque na época a Brassoft, ela tomava muito bypass das grandes. Ela, cara, ela distribuía Electronic Arts. FIFA, distribuía Half-Life dos, dos estúdios Sierra Games, que depois virou assim, só top, só jogão um top mas daí os caras descobriam que tinha mercado e a Brasoft, que era um publisher, né? Era só uma editora, né? Um uhum. distribuidor e vinha vender direto Ubisoft, EA, a gente lançou muito é, Ghost Recon Aquele Splinter Cell, né? Do Tom Clancy. Puta, só um jogaço, cara. Um ah, jogo, jogo é. bom. Assim, StarCraft
0: também tava ali na. No... StarCraft. Warcraft, Star Wars. A gente é. distribuía
1: LucasArts. Eu cheguei pra 3 E3. Sabe a, a E3, que é a é. maior feira de games lá nos uhum. Estados Unidos? Cheguei pra essas feiras, porque eu era o cara aqui atrás dos jogos. Eu falei, não, esse jogo é legal, esse aqui. Né? Você era tipo um olheiro de game, assim? Tipo um olheiro. Uhum. <risos>
0: É, Caraca, esse tra... jogo vai
1: estourar. Esse jogo vai estourar. Então,
0: na é, época que tradução pra português, assim, era
1: ou era craqueado, era localização, né? Porque é. a gente tinha que traduzir e muitas vezes colocava áudio é. nos jogos e colocava sotaque, mudava as palavras. É,
0: eu lembro que assim, conseguir um FIFA ou Win 11 lá é, traduzido. Cara, da onde você conseguiu tirar isso? <risos> Porque ou era em japonês, que vinha na essência, então lá nem nos, nos Estados Unidos eles conseguiam é. traduzir nem M&L, ou você conseguiu craquear.
1: E aí, a, a, olha só a história, né? Porque daí a Abrasoft na época falou, a gente tem que mudar esse jogo. E aí, como eu tinha aquela empresa que desenvolvia, já tava fazendo sites e começou a brincar com multimídia, com algumas coisas 3D, é, a gente vendeu a possibilidade, né? Aí também a empresa começou a dá certo, porque daí veio a bolha.
0: Uhum. Passei aí estamos falando de 2004, bolha. 2005. Não, não, a bolha é 2000. Ah, a bolha é 2000. Então, a dot com bubble lá. Que, né? Ah! Que daí bê, caiu nas DAC e tudo. Você chegou a ganhar uma grana também com o bug do milênio ou não? Não, não. Eu, não? Era muito,
1: eu era meio... Tava no skate aí Ah, tá, e... entendi. <risos> tá,
0: tá. Tinha banda de rock
1: e não era skate. Eu queria, <risos> queria saber muito de trabalhar. Porque o bug do milênio começou ali em 98. 8, 99. Né? É, é. Eu não, não, não trabalhava com isso ainda. Mas aí a... Quando deu o Dotcom Bubble, a bolha de 2000, eu falei, poxa, eu vou... Não dá mais e tal. Aí, conversando com o Gerson na época, que era o, o gerente de produto da Abrasoft, ele foi chamado para trabalhar na Universal Studios, que era quem comprou a Sierra do Half-Life. Uhum. Falou, cara, ficou um buraco aqui. Você tem alguém para me indicar? Eu já tava naquele negócio, não deu, tô sem grana e tal, tenho eu. Uhum. Ele falou, pô, você tá aí, você conhece e tal. A estratégia aqui é tentar desenvolver coisa nacional. E aí, eu fui lá e contratei um dos primeiros estúdios de desenvolvimento de jogos do Brasil chamado Greenland Studios.
0: Greenland, eles usavam maias, as paradas, assim, não é, era um negócio assim.
1: É. E o Greenland, quem que era um dos fundadores da Greenland? O meu CTO depois, o Wagner. O Wagner Carvalho. Eu quero conversar com ele, <risos> velho. Ixi, o Wagner tem história também. É. Caramba, é ele começou um pouco antes, né? Ele é. Ele é,
0: ele é mais velho. Ele é mais velho ele que mais eu velho.
1: Mas ele já vinha de uma, uma desenvolvedora chamada Aquen. Foi, cara, um dos primeiros estúdios a desenvolver, assim, um jogo 3D. E aí não deu muito certo. Ele, ele montou a Greenland com outros amigos e eu contratei via depois nunca perdemos contato e hoje ele tá comigo até hoje.
0: É Wagner?
1: Wagner Carvalho.
0: Wagner Carvalho. é ele é da
1: equipe do Zé hoje.
0: Legal. Um, um
1: trabalha do lado do outro ali. Animal, velho. Seu CTO hoje. É, isso, é, hoje não, né? Hoje ele assumiu o desafio de segurança da informação. Tá. S. O Zé é o CTO.
0: Ah, o Zé é o CTO, é, é verdade.
1: E o, e o Wagner, como ele teve experiência em Exército também antes, então já mexia com criptografia, na parte de TI do Exército. E, cara, um, tem um negócio que, que ninguém, ninguém lembra, mas em 2000, já, pra desenvolver jogo, você já tinha que lidar com inteligência artificial, com rede. Só que, cara, não tinha internet direito, não tinha ah, computação. É. Era... era... Carrefour, computador 256 lá, o, o, o Pentium, né? sei lá. Com o aqueles mano.
0: compact Presário que Empresário, vinha todo
1: blá, 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 Pentium 2. É,
0: uma bagunça. Placa de
1: vídeo de sei lá quantos mega. Ridículo. É. Meu, e a galera já fazia, já fazia 3D, já fazia física, né? Colisão de partícula. Então, esses desenvolvedores de jogos são sinistros. Eles são baixo nível mesmo, ah, sabe? Ah, Escova bit, linguagem é. assembly, C++, o cara mexe tanto que um deles hoje tá programando foguete lá na Embraer, entendeu? É, Os caras... É.
0: Os caras foda, Se
1: marcar, tá lá com
0: é. Ah, que animal, velho. Bom, Wagner, eu vou fazer o convite aqui é, ao vivo. Eu preciso documentar essa sua história é, da Green. Porque um clássico. Que diamante, cara, que a gente soltou aqui. Nem imaginava isso. É. E aí você segue e aí você topou o desafio da Brás.
1: É, Brás Soft eu fiquei, sei lá... Não sei quanto tempo, mas não fiquei muito não. Depois aí, cara, é sempre picando, né? Sempre, puxa, eu preciso desenvolver alguma coisa, preciso empreender, preciso abrir, preciso não sei o que. Ela sempre, tô aqui, mas logo mais não tô, né? Uhum. É... Ali, olha só, cara, eu já tive loja em shopping. Depois eu falei, olha, tem CD vendendo, então eu vou abrir uma loja no shopping para vender CD? <risos> pra vender, para vender game. Eu, o game vendia em caixinha, antes, né? Vendia na, uhum. tipo, sei
0: lá. É. Não, não vou lembrar aqui. Prateleira, mas. né? 2004, não o sei. Calunga, a Calunga vendeu o game. Muito. A Calunga é. era um baita cliente. É, nosso. Um Vendia baita. no
1: Carrefour, no Extra. É. Só tinha lá. Não existia e, e, download. E
0: não era enxuto como é hoje a parte tecnológica do mercado. Era grandona, porque cada caixinha é. daquela é um era uma espaço. Ca... A gente
1: fazia umas caixas grandes. É. tá? Tinha uns packs,
0: assim, fazia uns Sim. packs do Tom Clancy,
1: um pack gigante, assim. Quanto maior, Eita melhor.
0: Pacete. O Tony Hawk vinha com Lembra um da skate? Finac? Finac? É, Finac. Finac vendia bastante. É.
1: E aí, cara, assim, é... aí a gente, né, começou a desenvolver, deu até certo tudo, mas uh, depois eu já tava meio saindo, a Brasoft acabou fechando mesmo, porque aí a concorrência não dava. É, EA, Activision, ah. World of Warcraft, né, a gente vendia também. Tudo começou a sair, os games nacionais não, não dava. Uh, Dali, enfim, aí teve um monte de coisa que tentei, mas assim, tudo tentativa, né? Uma loja, coisas assim. Teve loja do
0: que no shopping?
1: Então, essa de game, né?
0: Ah, loja de game. fazia né? não só venda de Perdão. CDs,
1: mas fazia também o jogo ali, o play, o play game ali por hora. Então, a molecada pagava lá e ficava jogando.
0: Ah, então você já era tipo um fundo de locadora também, assim, né? Porque nas locadoras <risos> é. que a gente pegava os jogos do 64, das paradas, ia lá. Eu já Sim. tô falando 64 porque eu sou um pouquinho mais novo, né? <risos> Entendi, Mas... entendi. É, o Super NES, <risos> né? Tinha. Você pegou o Sperness. Tinha. Que legal. E aí você segue tentando um monte de coisa. Porque tem até chegar a D1, você falou pra mim que a D1 nasce em 2012, certo? 2012. 2012 eu tenho anotado aqui a D1 nasce. Mas aí a gente tá ainda em 2004, 2005. Você com loja em shopping. Que eu mais... fui trabalhar
1: num no outro, no outro dealer que, que, que era dealer de game, né? Que era distribuidor uhum. também de jogos tal. Cara. Assim, aí depois tentei empreender de novo, abri uma empresa de meios de pagamento. Oh, isso em P quando? System. Eu falei, cara, eu era a Stone na hora errada.
0: <risos> eu ia falar isso, cara. Quando é que você mexeu com isso? Em ah, 2000 e quando? Por aí, 2004,
1: 2005. Caralho. De... É. A gente queria
0: fazer um cartão na época de... Porque eu programei em 2004, 2005. Eu já era programador.
1: Eu era bem novo.
0: Bem novinho. Comecei com 16 anos a programar. Eu tô lembrando... Nossa, me deu até um <risos> arrepio pra integrar com o sistema de boleto do Bradesco era desesperador. Porque Tudo você terminava o Bradesco, aí o gerente. De não, projeto... tinha não tinha API. Não tinha API. Não, e o gerente de projeto chegava e falava assim: agora você vai fazer pro Unibanco. Aí você pegava a documentação do Unibanco e falava: Meu Deus do céu, mano. E a N,
1: aqueles. É... Esqueci o nome do Bacen né? É, é termos... e eu já errei <risos>
0: código que o boleto pagou outra fonte. Que linguagem, cara? Cara, Aspão 3.0 é. com .NET e feito em VB. Então, três camadas. Nossa. DLL no meio, chamava via... Nojeira, nojeira. E na, na época eu não gostava de PHP. Eu falava, PHP vai morrer. O aspão que é da hora, né? Bom, Bom, foi
1: visionário. O é... .NET, o Core hoje tá... É,
0: é, é. mas, pô, PHP, PHP... É vive até hoje, não, né? Vive, vive, vive. É, tem um monte de coisa que eu abro aí no WordPress mesmo, é PHP puro, né? É. Que aí eu tenho que chamar os moleques. Eu falo, cara, me ajuda aí <risos> que eu, puta, não manjo o PHP. Que loucura! Cara, em 2004, mano, a Stone na época errada. <risos> Pensou? Caramba. seguro também, é, né? na época errada. Acho que a PI nem se veiculava em lugar não, nenhum, tentar não. padronizar as paradas. Tinha as DLLs que você podia fazer, mas dentro era um arcabouço de... de... Meu Deus do céu, tinha um <risos> programador lá que eu abriu abri os códigos e eu falava, cara, só você entende isso. Você não pode morrer. Senão... É, era
1: desesperador. Bom, mas foi pior, né? Era COBOL. Era. É, é
0: verdade. <risos> Não... Tá, tá, tá subindo o pó aqui. É.
1: <risos> Aí eu. Cara, em 2008. Tem uma passagem assim que. Eu, eu conto, né? Mas enfim. Eu, eu, eu fui pra aquele programa O Aprendiz do Roberto Justo.
0: Ah, eu não sabia disso
1: do também. dois. É. Eu tava com a minha esposa lá. Tinha passado um. Uhum. Um foi bastante. Teve bastante. Polêmicas. Repercussão, polêmica tal, e tal. Aí minha é. esposa falou: pô, tem um programa lá, a tua cara tô... Vou te escrever. Cara, me ligaram, falaram, vem aqui no processo seletivo. Eu falei, pra onde? Aí é um programa, eu nem via, eu não tinha visto. Eu falei, ah, já que tamo, vamos, né? É nós. É nós. Aí um processo seletivo fudia, acho que foram 6 mil pessoas tal, pra escolher 200. 200 fica 20 do 20 e 16. E dos 16 você é em quarto, lá, sei lá, em quinto. É... E, e eu achava que assim, pô, programa de TV e tal, mas é sério, o negócio é sério. Todo mundo me pergunta, é sério mesmo, é sério. Tudo que aconteceu na época, é que também faz muito tempo, né? Aham. Uhum. Mas tem uma tarefa pra fazer, o Museu da Tan na época, eu lembro lá. Umas tarefas que eu fui líder, né? Cara, tem que fazer mesmo. Fazer, tem que vender, tem que fazer. Se você não souber o babado ali, você não faz. Pelo menos <risos> na época. Depois pode ser que foi virando, eu não sei, eu uhum. não acompanhei. Mas pode ser que foi virando mais programa, mais Big Brother, mais entertainment do que mais, mais business, show né? do que business, é, né?
0: Quando eu fui, eu posso falar. Não, tenho, não ganho mas nada com isso. Se eu gulgar, o seu nome, mais Cara, aprendiz, devo achar alguma coisa. Sabe
1: que na época, olha só como. É velho, né? Não tinha YouTube. Acho que o YouTube não é de 2009, hum. quando começou a bombar,
0: assim. É, bombar. eles vendem em 2011. É, 2009. Então, tinha é. A maneira
1: do Google. Então era uma empresa que ninguém é. conhecia. Então, é. os, o nosso programa, o 1 e o 2, tem flashes. Um faz flash o outro. Outros dias eu achei lá. Uma das tarefas que eu fui lido, eu tinha cabelo na época. É. Nem parecia eu, né? Outra. Tem que desotar alguém na
0: Record pra <risos> gente mexer lá nos filmes. Ah, né? tem uns
1: caras que tem fita e tal. É. Mas enfim, uma peça de museu
0: ali. <risos> que animal, cara. Outro diamante, é. capa aqui. Aí quando eu saí
1: dali, eu fui trabalhar na Alphagraphics. Alphagraphics, que é uma rede animal de. É, de lojas
0: digitais de impressão. Isso daí sua família, é, aí seu pai e sua mãe, muito próximo do que eles tiveram, né? Porque a AlphaGraphics ah, é.
1: E por que que casou bem ali? É. Né? Um dos caras lá que me contratou assistia, eu te vi lá, a gente se encontrou num fórum, e eu tinha um background de família gráfica com tecnologia. É e é o que, que a Alfa estava passando, como todas as gráficas do mundo estavam passando e continuam passando? Disrupção. É isso aí. Então eu preciso de alguém que conheça um pouco de tecnologia, mas saiba um pouco do nosso business, para ver para onde a gente vai pro mundo de comunicação digital. Então eu era o cara meio que
0: cara, e você? tentava
1: fazer essa transformação ali
0: você tinha uma biblioteca na sua casa porque os seus pais passaram Sim. pelo 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 enterro da Gráfica em si né
1: exato aí lá dentro uh, depois isso 2007 2008
0: Caramba. 2000
1: é 2000, não cara o, o aprendiz foi 2005
0: 2005 tem que anotar é aqui que, é que eu vou outra... achar eu vou achar umas relíquias para você cara é que é outra...
1: <risos> outra vida é. aí o 78 eu fui ali para a da Alphagraphics... Começou essa... A, 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 a franqueadora, né? Porque é uma franqueadora Isso. que tem várias franquias. E a franqueadora é uma empresa americana. E eu tava nessa empresa americana, respondendo pros gringos, e todo mundo fazendo um fórum internacional. Vai acabar apocalipse apocalipse do papel, tal, tal, tal. Eu ali, calma, vamos ver, tal. E aí, em 2009, foi criado um negócio dentro da Alphagraph chamado G Direct e essa G-Direct, eu tinha feito o um plano de negócio para colocar em pecha meio sócios e falei: olha, daqui a gente vai fazer como se fosse um. Sabe aquele negócio que o pior do Clayton Christensen, né? que é o, o papa lá da inovação, que inventou o termo inovação disruptiva, uhum. professor de, de Harvard, que é o, um dos principais livros que tem do mundo dos negócios, que é chamado é, O Dilema do Inovador. né E o, o Dilema do, do, do Inovador, do, do professor Clayton, ele fala como que os negócios são. Né, disruptados e deixam de existir por conta das empresas que vêm. E, frase clássica dele, né, o pior é, lugar pra você inovar é dentro do atual modelo de negócio. É e as empresas começaram a prender o tal do spin-off, né, deixa essa galera apartada é. tal. Quem tenta fazer junto, você pode ver que não dá certo. É. Então, por exemplo, a câmera digital foi criada dentro da Kodak. A Kodak falou, não, aqui dentro, não, é meu, é meu. Pera aí, mas segura essa inovação aí é. que eu vou morrer. Eu mesmo vou me matar. Mas ah. ela fez isso, vem uma Apple, vem todo mundo que é fora do modelo de negócio, acabou com a Cara, e tem, no livro dele tem
0: desde agro, ah.
1: tudo lugar. O cara, por exemplo, lembra do disquete? Se você lembra disso? Lembro. Você já viu algum museu de disquete? Lembro. Eu usei disquete. <risos> então, o, o disquete, no fundo, é um storage de dados, né? O ah. que, que veio depois? Veio o, pulando bastante, veio a, o pendrive? As empresas de disquete não foram elas que fizeram o pendrive, né? E depois, quem fizeram as memórias flash, não sei se foi do pendrive, e agora vai ter um jeito de storage que é quântico, que, é, que também não é o cara que faz o pendrive. Então, um vem os caras de fora, né? É o, ele fala do attacker advantage. É o atacante dos outros mercados, que são de outras indústrias. Por exemplo, o Google. Cara, o Google acabou, né? Com anúncio de jornal. Né? Não foi uma empresa da área de jornal.
0: Yellow,
1: yellow Papers. Yellow, yellow Page, né? Não foi esses caras que fizeram o Google. É um cara de fora, nada a ver. Que tá pensando totalmente. Ia falar fora da caixa, outro uhum, outro é, termo. Outro né? clássico. É é. Mas é verdade. O cara tá em outra balada ali e, e cria um negócio que quebra tudo, né? E aí a gente fez... Eu trouxe a ideia na época e defendi isso. Não só pela teoria, mas como as outras empresas estavam fazendo. Eu falo, obviamente, como uma grande empresa, falou não, vamos fazer um departamento de inovação e esse departamento, ele vai quebrado vai ser disruptivo. Eu falei, não, vamos fazer fora, com outra cultura, com outra balada. Outro oxigênio. Com outro oxigênio, quanto outro dinheiro, porque essa aqui não pode usar, tipo, mesmo dinheiro, porque... Esse aqui tem que ter. Essa aqui pode dar prejuízo. Tanto que várias startups dão prejuízo, né? Caramba, Ele isso cresce. você
0: tá falando de 2008, 2009.
1: 2009. Aí a gente fez a G-Direct. Aí quando eu fiz o plano de negócio, eu coloquei cinco, três franqueados na mesa. Então, precisa de dinheiro. Aí falar assim: ah, tá bom. Quem vai tocar isso? Silêncio na sala é. e tal. Eu falei: ó, o plano de negócio tá aí. Agora vocês arrumam quem tocar? Não. Já que você fez, né? Toca aí. Ah, então peraí. É pra eu fazer uma startup aqui dentro um tanto de dinheiro, tá bom, mas eu quero ser sócio, porque daí o... picou o negócio do empreendedor, né? Ah, Falou, agora é a chance. É. Eu vou abrir um negócio, vou virar sócio. Aí eles falaram, tá bom, mas põe o dinheiro, né? você vai ter um quinto negócio, a gente precisa de... de... Põe o dinheiro. Eu falei, tá bom, mas não tinha. É. <risos> de novo, o empreendedor contando verdade.
0: <risos> Checão sem fundo.
1: Checão sem fundo. Mas aí, assim, dinheiro na vida do, do empreendedor, ele é criado ah. de várias formas. Por exemplo, como que eu fiz? Então, Vou dar um número hipotético, não é esse valor. Mas se você tem um salário de 15 mil, se às vezes você fala, cara, eu aceito trabalhar por 4, por 5. E essa diferença do meu salário vira investimento, equity, porque é isso que eu... Você, tem, você começa ou lá na frente, quando eu ganhar um bônus, eu transformo, eu pago o que eu não paguei hoje. Isso aí. Se arruma.
0: Eu vou ralar. Vou ralar, mas eu pago. O dinheiro
1: futuro. Devo, não nego, pago é. quando puder, né? É isso aí. <risos> E muitas vezes não dá certo. É, é, tem uma frase que os caras falam, é, empreender é você pular do precipício e construir o paraquedas na queda. É isso aí. A chance de você achar é grande. Altíssima. Porque construiu o paraquedas nessa velocidade. Mas sempre foi assim, né? E, e aí nesse momento eu comecei esse negócio e depois esse negócio ele tinha ele, ele era bem hibridão mesmo. Ele tinha printing com digital. E aí chegou num determinado momento eu comecei a divergir as ideias. Porque eu falei, olha, eu não quero mais participar e não quero ter mais foco e ter mais energia nesse em negócio papel. de print em papel. E aí que entra o dilema do inovador. Porque o que que os meus sócios majoritários na época falaram? Você Como tá assim? É. Esse negócio vai matar a gente. Isso aqui não dá. Isso aqui, só que eu falei, isso aqui, eu não sou conta. Tem negócio, a tá até hoje. Enfim, é. muito matéria Hoje tá ganhando muito dinheiro com comunicação de Covid, em shopping centers é. Os caras imprime uma parede, cara, é um Obrigatório
0: business. Obrigatório uso de
1: máscara. É, é um business, <risos> entendeu? É um business. E, cara, vai bem obrigado. Mas, é. pro que eu tava imaginando, isso aqui vai me segurar, vai me tirar foco, vai eu quero só isso. Ah, não, não, é. dá, não dá, não dá, não dá, não quero, não quero, então aí truco, né? Truco. Ó. Seis. Então, eu, eu caio fora e levo isso aqui e tal. Ah, é, tá bom, compra. Ah, mas vale quanto? Não sei quanto vale. Então vale tanto, né? Mas também não tem dinheiro pra pagar. Ah, mas parcelo. Parcelo que eu dou um jeito. Né? E aí eu, eu, eu saí, né? Porque eu tive que dar um exit desse, desse negócio. Mas saí com quase zero. Porque, como eu abri mão do uhum. printing, que era o grande volume de grana. Tipo assim, fatura 100, sendo que 80 é papel e 20 é digital. Eu fiquei só com esse 20, que era nada praticamente. Mas já tinha um, uma equipe formada, já tinha um jeito. Aí, shutdown, mudança de marca e tal. E daí que vem 2012, né? Que é a, que é a Direct One.
0: Cara, você tá me dizendo que a Direct One é a spin-off da Alpha Graphics com os não, caras. que começou
1: não... com aquela locadora lá quando eu era criança.
0: <risos> tudo, Cara. Tudo vai chutando. Co...
1: O mas, empreendedor não tem uma história, né? Se você contar qual que é a história da, da SpaceX, meu, é um pedaço da sim, Tesla, que não sei o quê. Só que é mas, SpaceX. Né? Mas eu quero te
0: fazer uma pergunta. Se você entrar hoje lá no conselho da, da, EFA, da Alpha Graphics, os caras falam. O cara aí que quis matar o nosso negócio é o que, que ele virou. O que que rola? Você tem contato com esses caras?
1: Tem, tem. É? Falo com alguns deles, né? Assim, nosso, nossa vida, ela meio que cria um... Sim. Um fork, cada um vai pra um lado Sim. e cada um tem os seus problemas. E os gringos? Né? Que... Mas eu almocei semana passada com um dos caras. É? Um do...
0: E o gringo lá, que, que era o dono da parada toda, que deixou você correr com a...
1: Ah, mudou muita é, gente, né? É, e... A empresa foi vendida, a Alfográfico lá fora depois desse período, passou por duas ou três vendas, aquisições muda de dono, muda de... Ah, entendi. Porque entendi. também é um negócio que tá passando Pô, por Pô, mas muita se escreverem
0: um livro hoje da, sei lá a, a morte do, do papel, vai ter um trecho lá, pelo menos um capítulo um doido <risos> tentou, um doido tentou trazer o digital lá pra dentro <risos> e foi expurgado, ah. né? Olha que loucura, cara.
1: É, mas, mas sabe que acho que não ia dar certo é. não ia, porque ninguém consegue, você não consegue tomar uma decisão
0: então, de é. shutdown
1: é. No, na vaca leiteira e, e o, esse, por isso que eu falo, esse livro é essencial para a vida, é, eu vou
0: ler ele, cara eu não Clayton tenho que... Christensen,
1: eu tive aula com ele, cara em Harvard, quando eu fiz não um é. curso lá em Harvard via Endeavor é, e ele já tinha tido um stroke, né ele tinha tido um derrame, né uhum. derrame, é derrame é, e ele já tava meio baleado assim, tanto que ele morreu depois, um, um tempo depois mas é, ele é professor de Harvard da área de inovação, uma Clayton Christensen é o, é o, ele previu tudo isso, cara que animal, que, ó, o, velho Você vai, não, não vai dar certo, porque eu, por exemplo, depois que eu abri a Direct One eu dei prejuízo pelos próximos sete anos e é normal faz parte, né, eu, eu me alavanquei com outras coisas, alavanquei com investidor alavanquei com dívida, me alavanquei mas não, eu não estava preocupado ainda, lucro. Uma empresa grande não pode fazer isso, não tem como fazer isso, né? E os e os executivos eles são pautados em métricas diferentes, então são tempos diferentes, né? Eles são pautados em EBITDA, pautado em não muito em growth, né? Cara, se a gente manter caixa, manter EBITDA, manter isso, manter aquilo, pra a gente tá, tá tudo bem. A startup é outra coisa. Eu tenho que demonstrar atração, tanto que é o Zuckerberg Lembra lá no livro, lá na rede social, o cara perguntou, mas como você vai fazer dinheiro? Eu falei, não sei. Eu só preciso de muita gente na minha plataforma. Quando bateu um milhão de usuários, é. não sabia ainda como eu monetizar. Ele só sabia e tinha uma visão que ele precisava de muita gente naquela plataforma. aí. Hoje é a história. Né? Pô, empresa.
0: Ele acabou de anunciar aí a meta, né? Vai fazer o. o... Metaverse. É. Estamos o... <risos>
1: digerindo ainda né? O Entendeu? Second
0: Life <risos> trazendo para 2021.
1: Quer falar alguma coisa, Dé? Né? E você sabe, só um comentário. E você sabe que ele colocou o John Carmack como ca... O John Carmack era o cara do Doom. Lembra do Doom? Lembra do Castle Wolfenstein? Aham. Uh -huh, uh -huh. Cara, Castle Wolfenstein, Doom, Quake, Quake. Quake. Quake eu não sei, mas o. E aí depois, quando ele fez o Doom 3D, eu tava na e 3 quando lançaram o Doom 3D. Era
0: super realístico, assim. É, first person mais animal Meu, que eu já vi na minha vida.
1: Muito. Aí o aí ele, o, o John Carmack, ele fez na época o Walkless Drift. Que era uma imersão e tal. Aí o Zuckerberg, visionário, falou: Não, é isso. Esses caras do game que vão fazer o Metaverse. Mas é isso eu tô falando do Doom 3D, que eu nem sei. que não, é animal, 10, não. 15 e, anos atrás. É, e
0: o Doom, o Doom foi um. Obrigado, Luquinhas. Valeu. O Doom foi um. Foi um. Sei lá, foi um marco dentro do mundo dos games. Eu acho que, pô, quem tiver aí no YouTube, né? Comenta aqui. A gente tá entrando no YouTube com tudo com o Empreendedor Cash. Comenta aqui se você já jogou Doom, cara, e qual que você jogou. Eu joguei muito no Dream Quest, mas acho que poucos vão saber o que foi o Dream Quest, porque foi um, sei lá, foi Nossa um... Nossa, da Sega. É, o Dream Quest durou dois anos, eu acho, só. Mas era mega inovadora, um negócio de, de mini-disc, né? Uma, era animal, os caras fizeram um, um, um game que, que era um... O Customer Experience do Dream Quest era animal. do é. O controle, etc. Agora... A gente brincou aqui, né, de dizer que você espinofou, é, arrumou esse cheque aí sem fundo e funda a Direct One. A Direct One com uma zero receita e muita dívida. Porque
1: eu tinha que pagar os caras, né?
0: Ah, então você saiu com passivo pra é, devolver.
1: Porque o, o pouco que eu levei já era uma estrutura, já era um, um, um início de algo e eu não podia dar um exit total porque a empresa tinha compromissos alguém tinha que assumir. Eu assumi aquilo.
0: Você não herdou nenhuma receita? Você só herdou? Não,
1: vamos falar, acho que a gente faturava 300 mil no ano. Tá. Ah. Não é zero, mas é. Não paga.
0: É. Não. 300
1: mil, você quase. E outra, 300 mil uma operação deficitária. Então, sei lá, não dá nem 30 mil por mês, imagina. Uhum. Né? Por menor que eu ganhasse na época, porque eu tava em E você ainda ia tempo. pagar
0: os seus equities com eu, um trampo que você teria? Eu fiquei
1: muito tempo ganhando pouco ou nada né, nessa operação. Esse é um problema de empreendedor que começa ali sem grana, ralando, né? Cara, tem... as dívidas começam a vencer, né? Tem não, aluguel, tem plano de saúde, não né? E ali com pouca receita, inclusive de salário, é... ainda com essa dívida. Mas o que tava na minha cabeça? Falou, cara, eu acredito no sonho, eu acredito no propósito, eu vou. Lá na frente eu vou arrumar um investidor que vai zerar toda a conta. Cara, e essa corda esticou de um jeito. E sabe aqueles filmes? Do 007, Missão Impossível, que é na hora 24 eu... horas. Hollywood... É, <risos> causa... Hollywood adora isso. Não é. aconteceu, cara. Porque eu acho que por um segundo ali tinha estourado tudo e não tinha dado certo. Na última hora, assim, eu consegui o anjo. E se não fosse naquele dia, o cheque ia estourar tudo, ia perder tudo e não ia dar.
0: E dali, teve boa parte que a gente contou aqui: a construção, as aquisições. E eu queria agora parar no, no IPO, né? Mesmo que foi no Brasil. É, porque eu fiquei, eu fiquei com aquela cena, a, a Stone fez um IPO muito legal porque o primeiro cliente deles foi o cara que apertou o botão. Né? Não sei se você sabe dessa história, mas é, o, simbo, o simbolismo de apertar o botão da Nasdaq foi feito pelo primeiro cliente que acreditou na Stone a pegar a maquininha. Isso é um negócio muito legal, acho que está no livro deles, alguma coisa assim, os 5 cinco, os cinco segundos né? do, do CEO atual da, da Stone. Ou está em algum artigo que eu li. Mas é por isso que eu fantasiei pra ti como teria sido, né? Inclusive, pô, brasileiro pisando em Nova Iorque é uma parada que dá um orgulho danado, assim, né? É, eu não sei se você é corintiano, mas eu fui até de sou. camisa... É, eu fui de camisa em Corinthians pros Estados Unidos <risos> da primeira vez, sabe? Eu preciso mostrar que eu sou corintiano, brasileiro, maloqueiro, entendeu? E, e give me the money, entendeu? <risos> Agora... Eu queria parar no momento do IPO, de tudo isso que passou, né? É até legal que a gente fez uma retrospectiva aqui para acabar com o do nada, que eu quero destruir isso da, da, da fala das pessoas. Não existe nada do nada. É, teve bastante construção, teve bastante aposta, né? A gente falou aqui do nível de, de suicídio e depressão em meio aos empreendedores. Cara, isso é muito sério. Empreendedores e empreendedoras, né? E, pô, abrir IPO se juntar com outro empreendedor, dividir um sonho. São coisas que não dentro desse mundo que eu conheço, dependendo da cabeça do cara, não rola muito. Tem cara que é muito orgulhoso, tem cara que não quer dividir. né? Tem cara que tem até empatia, mas na hora do, do contrato e do negócio o cara se transforma em outra pessoa. E, pô, você vem me contando aí de um, de um cara analítico de somar, de somar, de somar, de adquirir. Não para, né? Estamos aqui recém Adquirido a outra que você falou, a sem sua data? Sem é. Sen data. Sem se data, isso. E acho que eles até tem um, um hall pra vir conversar aqui. Qual que é o nome do empreendedor? Matheus Pestana. Matheus Pestana, ele Especialista em é? Customer Success. Cara, eu cancelei cara, a reunião com ele porque 10. inundou o meu, o meu estúdio. Matheus, <risos> não desiste de mim, cara. Nós vamos gravar. Inclusive você contar o seu lado da história também, que é legal. Agora, como é que faz. Né, que você encontra lá a Zenvia. Acho que você que está assistindo aqui, se você não usou algum software da, da Zenvia, alguma coisa, alguma empresa que eles adquiriram, porque a Zenvia saiu comprando todos os softwares possíveis de disparo de e-mail marketing que eu conheço. Né? Nona,
1: a nona aquisição. A sexta é a nona aquisição.
0: A nona aquisição. A né? D1 um foi a oitava. É, porque eu, eu, eu acho que eu tenho na minha caixa do Gmail uns três e-mails dizendo que a Zenvia adquiriu a empresa que eu usava para disparo de software. De disparo é. de e-mail Como que é né, Encontrar um outro cara Dentro de, um, de uma construção Que tem tudo a ver com os encanamentos Da, da D1 né, Que um soma o outro A gente já falou até da divisão entre os clientes um que um aprende do, com, com a baleia O outro com a sardinha E quais são os mercados Eu como investidor, se tivesse um cheque E um bolso fundo, assinaria com toda certeza Diante do que está acontecendo como que é o momento agora? Né? Foi em agosto, a gente está aqui em novembro. Você está aprendendo mais um monte de coisa. Né? Mais de 100 pessoas envolvidas no IPO. Eu não imaginava nisso. Eu imaginava que era quatro caras da, de uma consultoria sem dormir, com pizza debaixo da porta, sabe? E, e hora extra pra caramba, aparecendo. Não tinha noção do tamanho da coisa. Mas como que é agora o momento? Como que é o, o day one de verdade? depois que você é, vende o papel, qual foi o valor do papel, o que, que acontece dali para frente, e o que, que você teve que mudar na sua rotina que você nem imaginava que era assim.
1: É, Eu, eu, tive uma, eu, eu tenho uma, uma, uma participação interessante e relevante ali, por conta de eu também sou conselheiro, né? então essa empresa que é aberta em NASA, que eu, eu virei conselheiro dela, uhum. e, e, nessa, e nesse processo eu, eu peguei ações da empresa, então eu tô skinning the game e, long term. Esse é o stock option ou não? Não chama stock option? Não foi stock option porque a, a parte da, do valor da D1 sozinha foi convertido em, em papel em, as, em papel que tá lá na Nasdaq listado.
0: Entendi. E você tem um pouquinho desses tem papéis. Tem um
1: pouquinho lá desses papéis e que eu tô skinning the game ali, né? que eu tô no jogo para valer mais. Porque se esse negócio não valer eu, eu acabei não fazendo um valor interessante. Então tamo lá pelo longo prazo. Tamo Entendi. lá por um long, longo prazo porque é aquela coisa, né, que todo mundo fala, né? Ver as ações quando saíram da, da Amazon, da Apple, da Tesla, a Tesla tá absurda, né? Quando saiu, acho que era 2 dólares. Agora, por isso que ele virou trilhão, né? o negócio cresceu 30 mil vezes. Bem. Então, a ideia do empreendedor é, cara, daqui 5, 10 anos eu não quero lembrar o preço do valor da ação do IPO. Né? Nem, não importa se saiu a 10, a gente saiu a 10, 10 uhum. dólares, né? Mas não importa se é 10. O que, o que tem que importar é que daqui 5, 10 anos tem que estar, sei lá. 500, 600, 1.000, né? É, é, é para isso que você tá, para criar muito valor. A empresa, ela, ela fez uma capitalização para fazer bastante aquisição. Né? É uma, foi uma IPO de 1 bilhão de reais, né? Caixa. Uhum. E esse caixa é para comprar a empresa, né? E, obviamente, investir também em desenvolvimento, mas é bastante para criar o que a gente chama de uma grande plataforma de experiência do, do cliente, né? E por que, que a D1 e seus sócios e conselheiros tomaram essa decisão de ir junto à Zemba? Porque, cara, a, a, a briga agora, principalmente nesse mercado de Customer Experience, ela tá de cachorro grande mesmo. Quando eu te falei de uma Salesforce, uma Salesforce tem um valor de mercado de 200 bilhões de dólares. É? Uhum. Então, é, tem caixa pra comprar o Brasil. Agora o Brasil tá barato, ela tem caixa pra comprar o país.
0: <risos> é. Ia ser legal transformar aqui na Dreamforce, <risos> né? isso Cara, uma
1: empresa assim, obviamente, tô, tô brincando, mas o PIB do Brasil é 1.4 tri, né? é. é. Pô, se pensar que a Salesforce sozinha é quase 300, ah, 250, meu, animal, <risos> daqui animal. a pouco fica maior que o Brasil. É, aí você tem uma Twilio Twilio que é uma, uma líder aí nessa área de customer experience e tudo mais, uhum. né, de multicanalidade, é uma empresa de 70, 60 bilhões de dólares de valuation, então, um negócio assim, a gente, por estar no Enterprise, começa a competir com esses caras e tal. A gente pensou, cara, ou a gente vai ter que fazer um solo, uma carreira solo, Pegar muita grana, né? Pegar muita grana pra brigar, né? Você já foi no Dreamforce? Já viu falar no Dreamforce?
0: É, conheço o Dreamforce, mas Cara, nunca pisei lá.
1: É. Vem, vem o Foo Fighters, é, tocou é, no último.
0: É. São Francisco vira é, é, Dreamforce, né?
1: Eu vou contratar o Foo Fighters em né, algum evento da D1. Uhum. Pô, quanto custa, né?
0: Puta banda, hein? Você que Puta andou de banda, skate, é. acho que várias banda. vezes fez rolê de skate
1: com o Foo Não, Fighters. Foo Fighters, pô, já fui em já vários shows. <risos> é. Gostaria muito de contratar. Mas é, outra, é outro nível, né? Os caras pega os supers executivos, leva de jato pros Estados Unidos, nos Dreamforce e tal. A gente começa a competir com esses caras. É então, dream
0: total mesmo, né? Parada.
1: É. E os caras são bons, né? Disso. De, de e, e a gente começa a competir com, com esse nível de empresa. Então, assim, cara, sozinho, a gente já ter que pegar muita grana pra competir com esses caras. A concorrência tá vindo... Latam, agora é um lugar que tá todo mundo olhando. Você vê softbank, você vê todo mundo investindo muito, né? Então, os próprios soft... Softwares... E o dinheiro
0: deles é mais valioso, né? Quando vem pro Brasil exato, também.
1: Exato. Ah. E... E aí... Eu tava com, né? Uma beleza, né, cara? É o que sobrou pra gente. Não tô com tanta alternativa. Vamos fazer série B e vamos pro IPO Brasil. E aí o Cássio, Cássio Bobson, é o fundador e CEO da Zenva. A Zenva já é uma empresa que tem 18 anos, se não me engano. Ele começou bem antes. Uhum. Mas já é uma empresa que tá com, né, com perto de 500 milhões de receitas. Né? Agora já, já até passou. Então é uma empresa grande, grande. E aí ele chegou pra mim. E olha só, esse, sabe esse, essa, essa aula do Clayton Christensen que eu tive num curso em Harvard, ele tava comigo lá. 2013. 2013 e no lobby do hotel lá em Boston, a gente já falou de de M&A, já brincou, o empreendedor tá sempre network, contato, né, sei em 2013 eu ia saber que em 21 eu ia fazer um IPO com o cara. Ah, Mas, aí, <risos> Ghostwriter,
0: se você tiver vendo esse episódio para poder começar o livro do do Zero ao IPO, <risos> Tá aí já uma conexão que você precisa resolver, isso aí num dos capítulos. Isso, legal.
1: É. E ali, obviamente, não rolou. A Desenva já devia ser uma empresa de, naquela época, de 50, 60 milhões de receita A gente era uma empresa, sei lá, se eu comecei em 2012 com trezentos mil, ali eu não era nem um milhão. Era muito pequeno, né? Já era muito maior, mas a gente não fazia sentido uma comércio de MA, uma empresa que de cem mil por mês de receita. Não faz sentido, né? Mas a conversa já rolou, pô, tem a ver e tal, olha só, você faz isso, eu faço aquilo, quem sabe um dia e tal. Nunca perdemos o um contato 100%, mas cada um na sua. Uhum. É... Quando, e agora, pré-IPO tava com uma força maior de M&A e falou, cara, né, eu tô num, num momento de M&A forte, já tinha aí todos os anos uma pingada, né? Oh, e aí, vamos falar, vamos comprar, vamos fundir, vamos fazer qualquer coisa? Vamos, vamos, deixa só, eu tava, eu tava certo da, da, da série B. Empreendedor tem um pouco isso, né? É Foco, cara, é tudo. Assim. Se você ficar ouvindo tudo que trazem pra você, ah, você se dá mal, cara. É isso aí. Porque, ou, ou é, vamos falar de fusão, vamos falar de aquisição, vamos falar de compra, vamos falar de investimento, vamos falar de abrir uma novo mercado, vamos falar de Palatã, vamos pro México, vamos... Cara, você tem que falar não, 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 porque é isso. É, é esse produto, esse mercado, e assim, olha a restrição, né? A, a D1 ela é de 12, 13, 14, vendia só pra seguradora. Grande quantas operadoras ganham? eu te falei lá no começo uhum. não tem 10, uhum. é super restrito mas o meu sócio, o software funciona pra empresa de avião, funciona mas eu, eu vou, quando eu for falar com a Sul América, quando eu for falar com Porto, com Bradesco, eu vou o cara vai saber que eu manjo de SUSEP ele vai olhar pra mim, agora eu vou falar o artigo 5º da 294, fala sobre assunto tal de criptografia, não sei o que o cara manja, se eu for atender turbina de avião eu não vou não vou saber. Então, foco é tudo, assim. Porque você assim, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem nada. Então, o foco me, é, é, conseguiu fazer com que a gente deu aquela, aquela crescida. Né? E aí, quando ele apareceu, eu falei, não, cara, tá pronto o meu plano, já foi aprovado, vou fazer série B e vou fazer IPO aqui na Nasdaq. Por quê? Porque os nossos colegas, você deve conhecer a Amélios, uhum. o cara top pra você entrevistar é o Israel. Israel Israel Salmão. Brother, se ele falar que não vem, eu encho o saco dele, ele Brother vem. Chaco. A agenda dele tá fodida, mas eu encho o saco dele. É um cara que vale a pena você conversar. Puta história, <risos> puta história. certo? Puta história. Tem livro escrito, vários empreender É a arte de se foder todos é. os dias e não desistir. É isso aí.
0: É, é, da hora, isso é da hora. É da hora demais, cara.
1: É, e eles foram lá e abriram na B3. Foi a primeira. Foi lá e fez né? aquela coisa. Foi lá, botou a cara e fez. A galera olhou e falou porra, uma alternativa. Não é só venture capital, não é só investimento. Cara, tem bolsa no Brasil pra empresa de tecnologia que fatura 100 milhões. Quando eles abriram era menos, era 95, não sei. Não sei. Eu lembro que eu li o prospecto. Cara, então tá aí. É isso. Vou fazer, vou fazer, vou fazer aí, puta, aí começou a aparecer outras, aí veio Get Ninja, as outras lá. É, Enjoei, né? As ah. primeiras. E aí, o... Aí o Cássio me ligou e falei, cara, não, o plano é esse e tal. Como todo bom empreendedor não, não sabe receber um não daquilo que ele quer fazer, né? Cara, aí o papo rolou, né? Me chamou, vamos conversar, olha só, cara, ó, ao invés de você daqui um ou dois anos pra B3, vamos agora pra Nasdaq. Agora. Por quê? Porque eu já tô relativamente adiantado. Você é auditado, então. Parece que tá... Nunca é, né? Bem mais difícil do que parece. Mas tá tudo pronto. A né? empreendedora tudo fácil Tá tudo pronto e tal. Eu preciso de... Números hipotéticos. Eu preciso de 100 pra fazer o IPO. Eu tenho 80. Você tem 20. Cara, a gente faz um... Bora! Faz um bem bolado aqui. Coloca como único prospecto. A gente faz o 100 mínimo. Submete pra SEC e vambora. Ah, e quando? Sei lá, era março? Ah, é julho. Junho, junho. Foi a primeira tentativa. Deu, deu tudo errado. Né? É, porque quando a gente foi, realmente foi a primeira janela que abriu pra gente fazer, naquela, uhum. também aprovando auditoria um dia antes, aquela loucura tal, tal. Quando a gente foi, criou aquele quando o Trump. Maior índice de volatilidade da bolsa nos últimos tempos foi quando invadiram a Casa Branca. Isso. Que o Trump não entregar e que é. não sei o, quê, meu, o mundo vai parar, meu, a bolsa deu uma despencada e aí fecha a janela de IPO, né? Por quê? Porque você não você não completa o book hum. você precisa captar um bilhão sei lá, os invest... aí todo, todo retrancado, porque invadiram porque o Trump vai sair vai ter guerra civil, o mundo vai acabar o investidor ele fica todo, ah. todo retrancado, aí você não fecha o book e não tem IPO você volta pra casa com, com o rabo entre as pernas, não assim, hum, vai ter IPO tal. só que daí, próxima só que a próxima, você tem que fazer auditoria tudo de novo é o um novo quarter né? e, aí, e as chances vão se fechando e aí a gente levou pra, né, para
0: Então vocês tiveram uma Agosto, negativa.
1: Teve. Teve. Na Endeavor também, né? lembra que eu te contei? Uhum. Tive a negativa. Você tem. É toda resiliência, cara. Você toma, mas fala, é. não, vou tentar. Vou eu de acredito. novo. Que é acredito... que questão de honra. É. né que eu, ac eu acredito nesse plano, é isso que eu quero. E... E aí, a... acabou dando certo. Porque daí, a... aconteceu, juntamos os, os papers, né juntamos os papers, fez uma empresa maior, aí já era uma empresa né, é, agora com a aquisição a, a Sense Data era um pouco, um pouco menor né? Mas assim, com todo mundo Agora a gente já tá com mil funcionários A gente já passou de meio bi De receita Cara, Já é uma empresa, entre as empresas de tecnologias do Brasil está entre as maiores porque legal você pegar uma TOTS Essas empresas são muito grandes de tecnologia, de software é, As outras É média de 100
0: E você tá no conselho ou você é o presidente dessa, Desse grupo?
1: Eu as três coisas, né? Eu tenho três chapéus ali. É, CEO da D1 Smart, porque ela continua uhum. como uma unidade bicho estranho ainda que tem que resolver os problemas de Enterprise uhum. e integrar com o resto. Entendi. Tô com esse desafio. Não é um desafio pequeno. Não. É, ao mesmo tempo que cresce, né? Você já ouviu muito em software que é trocar na asa do avião com o avião voando. É isso
0: aí.
1: E, e tá dando tudo certo. Tá indo bem. Tá, não vai rolar. Tá, tá tudo on track. Uhum. Aí eu sou conselheiro... E eu sou acionista, então tem três chapéus ali que cada hora eu tenho que vestir um e ver que tipo de decisão eu vou tomar, né? Que
0: loucura, cara. E... e você tem as mesmas 24 horas que eu tenho. As mesmas. É. <risos>
1: Mas, cara, assim, uma coisa que você monta ao longo do tempo é time bom, né? Sim. Então, você conhece o Zé mesmo.
0: Tá cercado com Toca várias aí, caras e...
1: tem o Vagnão lá, que você vai falar com ele também. Meu, beleza. E, assim, obviamente você tá junto, faz reunião semanal e tal. Uma galera muito competente. E esse é o desafio do empreendedor, montar um time que te suporta, que ganha com você também.
0: Aquela famosa história, né? Eu não preciso te dizer o que você vai fazer, eu preciso que você resolva, né? É. Senão você tá ferrado.
1: É, você diz o que vai fazer, você não faz o como, né? É isso. Você alinha, você é fala isso cara, que você,
0: cara, precisa, você precisa fazer. A gente, como?
1: Tem, a gente tem que chegar daqui pra lá. Se você vai fazer túnel ou ponte, toma a melhor decisão, né? E
0: vai, e vai embora.
1: E vai embora, então a gente se vê do outro lado.
0: É isso aí. <risos> é. E às vezes você precisa queimar a ponte também. Isso é importante, né? Algumas Sim. decisões que você vai tomando, você vai queimando a ponte pra você poder ir pra frente.
1: É, e não tem passado, né, cara? Porque ah, eu contei um monte de história aqui.
0: Aham. Uhum.
1: cara, os próximos três meses, se eu não entregar, tudo que eu tenho de história não vale nada. É isso, sabe? Aí.
0: isso é importante, cara. E a empresa de capital
1: aberto, ela tem um negócio que é mais tirano ainda, que é a tirania do quarter. Bom, você trabalhou, a sua América era uma empresa de capital aberto, uhum. cara. Reporte quarter by quarter. Você ter o guidance que você vai crescer 10, 20%, cara, você tem que fazer e os executivos se mexem de um jeito lá pra fazer, né? Vou deixar tanto de EBITDA, tanto de crescimento, tanto, então a empresa, ela começa a ser analisada quarter by quarter, então cria uma outra dinâmica é. de pressão. Não, cara, mas olha a minha história, olha tudo que eu fiz. Entendeu? É,
0: aí eu queria te fazer, fazer uma conseguir. pergunta, será que quando você abre capital você não arruma um chefe?
1: Não, você arruma uns 10 mil chefes, né?
0: É, então. <risos> isso que eu ia te falar, porque o empreendedor em si, né? Eu usei a palavra chefe, né? Mas sócio mesmo, sócio é, é um chefe. Né? Você, arruma, você arruma um cara para prestar conta. Vários caras, né? Vários caras. E aí, não dá, um, não dá uma apagada na chama ali daquele lance de, de poder tomar as decisões? Como é que lida com isso?
1: Hum, eu acho que, primeira coisa, né? É, eu, Cássio e todo mundo, cara, a gente tá pelo longo prazo. É, e, e quem fez? Isso não é nada novo o, o Jeff Bezos, por exemplo, tem uma história muito legal ele deu o cara, a Amazon deu prejuízo por décadas, prejuízo atrás de prejuízo, mas ele falava pro mercado olha, cara, não me enche o saco trimestre por trimestre confia em mim, eu vou construir um negócio gigante olha, tem um negócio chamado cloud computing que vocês nem sabem o que é, mas confia em mim eu tenho que dar prejuízo porque a frase dele, né? a sua a, a sua margem é a minha oportunidade. Ele falava isso pro Walmart. Então, você quer ter margem, lucro? Prometeu, é eu vou usar isso pra crescer e pra construir uns negócios malucos. Entre eles, uma indústria chamada Cloud Computing, hum, que a sei. AWS foi a primeira, cara. Mudou o mundo. Mudou o mundo. A gente só falava de virtualização no passado e ainda era palavrinha. Que foi
0: parte do bom trecho do nosso
1: papo aqui sobre nuvem, né? Exato. <risos> Ele inventou esse conceito de você consumir computação por minuto, você não sabe onde tá. É. Né? E, e, e tá aonde? na nuvem, porque tá super distribuída tá metade dos Estados Unidos, metade na Europa meu, tá na nuvem né? e, mal, e, mal. E, e, e assim e aí uma, uma época, foi tanta extinção de saco o Jeff Bezos que ele falou, porque tem duas coisas que tá por trás disso receita recorrente né? crescimento, obviamente, receita uhum. recorrente e margem bruta alta eu posso ter prejuízo posso não gerar ebitda, né mas eu tenho margem bruta alta a margem bruta é o produto que eu tô vendendo, deixa uma margem, assim, eu pego os custos direto dele e deixa uma margem. Depois eu vou ter que pagar marketing, vou ter que pagar despesas, vou ter que pagar tudo. R&D, desenvolvimento, aí pode ser que o meu EBITDA, né, que é, depois de tudo isso, não seja tão atraente, ou até negativo. E lucro, cara, super negativo. Mas, confia em mim, eu vou chegar lá. Por quê? Porque como eu tenho recorrência e margem bruta alta, o dia que eu quiser crescer menos, eu posso automaticamente a gerar resultado, quando eu quiser. Ah,
0: será É na minha mão o balan o... é um, a régua.
1: É um, cara, é um, um, um controlinho ali que ele fala: Cara, beleza, eu tô crescendo 30% ao Quarter, eu vou crescer 10% porque eu vou tirar um caminhão de dinheiro de marketing. Cara, beleza, eu tiro um caminhão de dinheiro de marketing, aparece a linha lá embaixo. Não cresceu 30, cresceu 10, mas vocês estão comigo no longo prazo. Tanto que ele criou uma empresa de um trilhão. Uma das primeiras empresas a valer. Ah, bateu um trilhão? Um trilhão ah. de dólares. Hoje, é história, né? Você falar, pô, quem comprou a ação da Amazon, que custava um dólar, agora custa mil dólares. Mais até, deixou muita gente rica, mas que, cara, ele trouxe uma visão. Tô falando que há 10, 15, Sim. 20 Sim. anos atrás ele falou isso. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Poderia dar errado, ele poderia não ter feito a AWS, a AWS poderia não ter feito o e-commerce da Amazon, pô. Cara super mexe, poderoso. O cara mexia
0: com livro, né, cara? É,
1: começou com livro, depois a loja de tudo e tal. É. Enfim, mas aí era muita questão de saco ele falou, vocês quer querem ver como, é, como esse negócio é bom? Ele pegou um quarto, ele pilotou lá e pum, mostrou o resultado. Aí a galera falou, é, dá. Então agora deixa eu voltar a crescer, eu vou voltar <risos> da a pouco, que eu tô lá na frente vocês me encontram.
0: Fica um pianinho aí, deixa eu trabalhar.
1: É. Tanto que a Amazon hoje ainda é um negócio que não tem muita lucratividade, mas é a receita tão grande, que absolutamente é muito dinheiro. Percentualmente não é muito. Né? Sei lá, não sei, mas deve ser 5%, 10% de, de, de lucro ali, até menos, mas é tão volumoso, tantos bilhões de, de receita, que ainda é muito dinheiro. Entendeu? Qualquer
0: manobra é de enxurrada de milhões. É,
1: e, e isso fez com que ele trouxe até aqui. Aí criou o case para todos os outros, só que fica muita gente no caminho. Nem todo mundo vai conseguir fazer uma AWS, nem todo mundo vai conseguir convencer investidores há tanto tempo assim, a dar prejuízo, que no fundo é um storytelling, né? É. Confia em mim que no futuro vai dar tudo certo. Todos os empreendedores passam por isso. Eu passei na mínima proporção, mas Animal. alguém teve que confiar. Falar: não, lá na frente cara. vai rolar um IPO. Você sabia? Em 2021, lá na frente nós vamos fazer IPO? Cara, é... né? Então, o meu último investidor é... foi o Bradesco, né? Na Pré-IPO, ele saiu 100% no IPO. Cara, Bradesco tem nem dois anos de investimento na D1. Fez dez vezes o que investiu. Se eu falasse, nem eu acreditava. Eu falar, cara, investe aqui 2019 pra 20 pro Edu lá. O Edu vai ouvir a gente aí. Uhum. Chama ele também, que é um cara super pra você falar. O Edu Obrigado. investiu em muitas empresas, entre elas a da, da, da D1. E eu falei, cara, você, ó, investe na D1 aqui, que daqui dois anos vão fazer uma IPA na Nasdaq. Era da risada. Você tá louco?
0: Você também Possível. faz um exit, né? Você tem que entregar seus equities. Sim. Tudo. Eu faço tudo. e converto, né? Ah, você converte. É.
1: Mas não Continuo cai dinheiro sócio. na sua
0: conta? Não cai nada de dinheiro na conta? Ah, depois de um
1: tamanho, você faz pequenas saídas que a gente fala, né? Ah, entendi. Por exemplo, é, eu quero parar de pagar aluguel. Né? Então, isso é normal no mundo de investimento. Então, na série A pra frente, B pra frente, normalmente quando você ouve assim, ah, a empresa pegou 15 milhões. Né? Normalmente, um pedaço daquilo é pro empreendedor deixar de, de comer grama no, no, no dia a dia.
0: Para porque... conseguir pagar o colégio das crianças.
1: É, qual que é o problema da, da jornada? Né? Cara, é muito sofrimento ao longo dela em termos de falta de recurso. E aí tem um conceito que o pessoal fala: não, não adianta nada, empresa rica e dono pobre, empreendedor pobre. Essa é a maioria das histórias, né? Porque o cara vai carregando equity, vai ganhar salário salário, muitas vezes o salário do CEO de uma startup não é o maior. Ah. Você tem que começar a contratar cara que ganha mais que você. O CTO
0: geralmente ganha até mais. Normal. É.
1: É normal, então, e faz parte do jogo. Você vai, os caras vão ganhar mais mesmo, porque eles não têm equity, né? Então, você ah. tem equity. Equity é dinheiro, né? Na medida que a jornada vai acontecendo, alguns empreendedores fazem um pouquinho. Assim, ah, cara, puta, beleza, eu quero pagar esse apartamento
2: aqui, de
1: 500 mil reais, você pega um pouco, quita isso, porque também, os investidores ficam preocupados com a, com a sua cabeça.
0: É, porque você é, é. Dentro da brincadeira do. A gente fez a simulação ainda da maquininha, você é como se fosse o capacitor ali da parada, <risos> né? Se você explodir, Exato. a não, máquina não, não funciona. Tá
1: tudo errado. Né? Você precisa ter. A, a figura do empreendedor é importante. Na medida que a empresa cresce, não é aquela coisa de vida ou morte, sem ele nada acontece, mas ele é um motor ali. Portanto, tanto que as aquisições da Zenvia a ideia é que os empreendedores fiquem. né? Com certa autonomia, com tu, como, como eu falei, mas é muito importante que eles fiquem. E, na verdade, não rola você fazer uma aquisição e o cara não, não vir. Nem por um período. Porque não, não vai dar tudo errado. Tudo aquilo que ele construiu você vai destruir em pouco tempo. Então você tem que pegar, tem que explicar para as pessoas como que é a diferença disso. Isso leva um tempo. Né? E alguns ficam. Cria carreira, ter executivo ali no meio, faz mais spin-off. Abre um mercado novo em outro país. Começa, né? Um dos amigos meus é, é, vendeu a empresa pra DocuSign. E a DocuSign pegou: Cara, você é empreendedor, você é começador. A Ásia abriu um. A gente lá. Ah, beleza, é isso que eu gosto. Aí começa a pequenininha lá no escritório. No fundo tem a DocuSign por trás. Mas ali ele é o empreendedor daquela.
2: Animal. Daquele,
1: daquele momento, né? Então, assim, as oportunidades continuam acontecendo e você tem que estar com tesão.
0: Animal, é, cara. Se não
1: tivesse, melhor cair fora.
0: Cara, eu queria agradecer imensamente. A gente tá indo pro último bloco da, da nossa conversa. Maravilhosa. Acho que temos um novo recorde aqui no Empreendacast. Tempo. Porque eu tô apaixonado pela história, pelas surpresas que vão aparecendo. E a gente tem uma narrativa aqui que você me aproximou mais de um Jeff Bezos. Né? Eu acordei ontem com a vontade de ser Jeff Bezos. Acordei. Né? Só que a gente fica pensando, porra, mano... Impossível, é né? É impossível, né? Como é que a gente faz isso na magnitude, dentro do país que eu vivo, das situações que eu vivo? E a gente vai procurando muleta pra dizer que não consegue, né? Por mais resiliente, disciplinado e empreendedor que você é, você procura uma muleta pra dizer que se deu tudo errado é porque as condições que você vive não permitiu. Tem muito imposto, é, né? o dólar é, é muito é, caro... É, é, <risos> é golpe, né? Tem tudo no meio. E a sua história aqui me aproximou muito de um Jeff Porque, cara, a, a gente está contando dentro do tamanho que a gente pode contar aqui no nosso país Mas você já me mostrou que isso pode ser do tamanho que você quiser Desde que você continue mostrando para as pessoas Acredita em mim E mais esse outro cara está de mão dada comigo E mais esse outro, e mais esse outro E no final aqui, né, a gente tem uma aliança de diversas mentes brilhantes que estão por trás de um papel que tá sendo comprado agora lá, né? Alguém tá, tá biletando lá o papel, tá comprando, mas tá comprando essa aliança entre todos esses empreendedores que formam o grupo. Você falou que o nome do papel ficou Zenvi, né? Zenvi. Z-E-N-V. Zenvi. Por que que eu, que eu tô te agradecendo já? Porque eu tenho certeza que quem ficou até aqui tá maluco pela história, pela construção e pela possibilidade. E também a gente dá uma subida no tarrafo, no sarrafo, desculpa, com relação a criar startups e a gente começar a falar de scale ups porque cara, eu tô um pouco cansado já de falar de start, né start, start, é start, coisa, start, né? start, start start, start, start e ficou gostoso <risos> ser chamado startup, né, é a bermuda é a tatuagem no antebraço é, é, é o, a palavra descolada e o escorregador no, no meio da empresa mas quando você deixa de ser start? Né? Que horas você vai pro scale? E é importante aqui a gente ressaltar, durante esse papo todo, a palavra Endeavor aqui, acho que apareceu umas 10, 12 vezes. A Endeavor é a maior fonte que você pode ter hoje no Brasil. Né? A gente tem outros órgãos brasileiros aqui também. O Sebrae é uma grande fonte também de, de, de conteúdo para empreendedorismo. Mas a Endeavor, cara, é referência. E os caras bebem do, do, da fonte inteira do mundo. né o quão é importante, né? Uma organização. Cara, eu bebi de todas essas fontes. Sebrae. É, é. Fiz vários cursos no Sebrae. Bons
1: inclusive, Bons. inclusive, quem tá liderando o Sebrae em São Paulo é o um Empreendedor Endeavor.
0: Ai, que legal. Que é
1: o Poit. O Poit, também vou falar com ele. É, o Wilson, você um Poit, fez empretec? Wilson não. O, 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 eu fiz, cara, mas é, é. um outro empretec. Era um empretec é. meio. Porque tem um que é grandão, que você fica um tempo. É, sete lançaram, dias e tal. É, lançaram um que era menorzinho. Você fez o Pocket. É, como se fosse um pocket empretec. Mas eu, eu conheço bem o Pretec e eu assistia todos, todos os vídeos e tudo mais. E depois a Endeavor, lá em 2000, ela foi formada em 2000 uhum. por conta do, do Beto Cicupira, né do Jorge Paulo Lemann que conheceram a Linda, que era empreendedora, e falou, uhum. olha, tem um, tem um ambiente aí no Brasil pra gente fazer alguma coisa, pra ajudar os empreendedores. E na época eles tinham muito conteúdo de vídeo. Sem ter YouTube, sem é, ter nada. É. Eu assistia quase todos,
0: Ainda A era maravilhoso. A única coisa cara. que
1: você tem, quando você não tem experiência, é poder beber da fonte dos outros. É né? isso
0: aí. Cara, então, agradecer pra você. Acho que eu, a gente vai pular o limão e a limonada aqui. Seria um pecado a gente falar disso, porque a história mesmo se conta. E já que a gente falou de beber de fontes, eu queria saber o seguinte. Como chamam os seus filhos? Manu. Manu. Felipe. Manu e Felipe. Felipe é, é ligado em games? Demais, é. né? Até demais. Né? Ele tem galera... noção do que cara, o pai galera... dele... O Felipe é mais novo. Mais novo. E a galera é. pandemia, então... É. Bombou no game. Mas ele tem... ele tem noção que você é da... É da... Quando era tudo mato ou não? Acho que ainda não, né? Quantos anos tem o Felipe? ele tá com seis. Seis anos? Pô, Felipe, eu acho que você não tem noção ainda, cara, do que o seu pai trouxe aqui de histórias da Soft cara. <risos>
1: não Você
0: não. podia tirar a maior casquinha na escola disso daí, molecada que tá jogando aí as ele... paradas.
1: Ele joga bastante o Nintendo... O Switch, né? Ah, o no, Switch, é, é. Não, e é legal, mas tá bem animal, diferente. As animal, na
0: Shigeru, Shigeru Miyamoto merecia ter um, uma estátua no mundo por ter criado a Nintendo e, e tudo. Mas, pô, Felipe, depois, cara, é, dá uma olhada nessa parada que seu pai falou aí, porque eu acho que dá pra tirar a maior casquinha na escola. Eu ia tirar, cara. Agora eu vou tirar que eu conheço ele. E o cara tava lá nos primórdios da Brasoft. Cara, me conta aí, como que é a sua rotina? Como é que eu bebo da sua fonte? Além de saber que você é devorador de Endeavor, você é empreendedor Endeavor, né? Você tá lá dentro, se a gente receber lá o, o, o livrão bonitão da Endeavor lá, tá você como um dos empreendedores. Além de tudo isso, como, como é que é a sua rotina, podcast, livro, o que que tá na cabeceira, o que que você faz? Eu quero me tornar um pouco Fernando.
1: Agora, depois desse momento também, eu virei embaixador da Endeavor.
0: Ah, você é embaixador também, que legal, é. animal. Quero um dia poder encontrar é. você lá na mesa, por é. mérito, que eu cheguei é. lá e fala, pô, conhece esse cara aí, velho.
1: O embaixador, ele, ele passou, né, é um empreendedor, não, não só empreendedor, assim, qualquer pessoa que faça parte da rede como mentor, mas que passou por, um, por mais experiências, assim, se dá uma graduada. Em e você vira
0: o um... olheiro também, né, de empreendedores. O embaixador, é, ele tem a missão de... de... O embaixador mantém, né? Ah. Ele
1: mantém ali, porque a IMDEV era uma ONG, ninguém ganha dinheiro por estar lá e é formada pelos próprios empreendedores que estão ali no dia a dia, o embaixador faz isso. Mas ainda sou bastante peixe pequeno na reunião de embaixadores, porque só tem Luiz Helena Trajano, <risos> só tem, entendeu? Mas eu consumo bastante <risos> informação das reuniões
0: ali. É isso aí, mas tá na, tá na baleia, no mesmo é, oceano. É, tamo lá. Animal.
1: Mas, cara, muito podcast, livro, é... acho que o, o, o pouco que a gente consegue fazer bastante é, exercício, essas coisas, eu sempre tento culminar com... Puta, eu vou fazer uma esteira? tô ouvindo alguma coisa, tô vendo um vídeo. Legal. Isso tudo hoje, assim, faz parte de um... da vida, né, do, do empreendedor. Então, você, cara, você vai ter uma empresa de tecnologia, é importante que você saiba um pouco de cloud, como que funciona, blockchain, o né? que que é, como que esse mundo de criptomoedas agora tá, tá se desenvolvendo, o que que é NFT, o que que é... Ultimamente estou tô estudando muito isso, o YouTube é um canal ali que tem de tudo, uhum. né. É o que eu, eu vi uma frase esses dias, né? A, o conteúdo é abundante. A vontade de, de, de aprender que não é tão abundante, é, né? É. Porque se você quiser, você, você tem de tudo ali, Sim. né, cara? E eu tô estudando muito, assim. E aí tem umas loucuras assim, né? Tipo, sei lá, e, e como isso é, faz parte de, de algo que eu gosto, faço uns horários assim que, tipo, sei lá, era pra tá fazendo outra coisa, às vezes era pra estar tá... <risos>
0: É, eu te mandei de madrugada a mensagem para marcar isso aqui. E aí você me respondeu. Você tá falando hoje ou ontem? Porque eu respond... você respondeu na é, madrugada é também. À noite e meia, acho. É, aí, <risos> aí eu falei: não, peraí, dá uma bugada, deu uma telinha azul, né? Eu falei, não, é amanhã. Isso. Aí eu falei, puta, esse é outro que não dorme também, tá é. aí fazendo alguma coisa. Muito bom. Cara, e livro aqui, acho que você deixou uma gama. Quem tiver aqui no YouTube, quem tiver na descrição do Spotify, do, das principais plataformas, eu vou colocar todos os links, os livros que a gente comentou aqui, com, os link, com, com as referências pra você poder comprar, beber dessa fonte também.
1: É, esse, esse mais clássico, né? O, tem o Hard Things About Hard Things, do o lado difícil das coisas difíceis, porque é livro que fala só de paulada, pedrada e cicatriz, uhum. né? Não fala que é do... Não tem do, muito romance. É do, do Ben... Ben Horowitz, né? Que é os caras da A16Z, que são é um uhum. os putas investidores aí Vale do Silício agora. Eles foram empreendedores, também bastante coisa, bastante história de sofrimento no meio do caminho, mas ele conta, conta na real. É... E os dois livros recentes eu li dos dois, né? Tanto do Israel, que é o
2: uhum. é,
1: arte de empreender, né? Se foder todos os dias. E o do Brian, da, da Viva Real. Também empreendedor Endeavor. Lançou o livro que é Viva Empreendedor, Viva Entrepreneur, alguma coisa assim. Legal também, porque ambos são estilos Hard Things About Hard Things, que é os livros que eu gosto.
0: Legal, legal, você muito bom, Você vai saber cara. das
1: coisas ruins ali pra você tentar não fazer igual, mas vai fazer, né? Não hum. vai tentar é, lidar com essas situações, então eu gosto desse tipo de livro. Esse do Clayton Christensen é clássico. É, cara,
0: aqui, aqui as minhas anotações, né, é, tem muito conteúdo. Eu tô encarando agora uma temporada diária do Empreendacast, porque eu decidi que em um ano eu conheceria 200 pessoas incríveis pra documentar o empreendedorismo. O diário, o diário ou pula sábado e domingo? Pula sábado e domingo. Tá. Por enquanto. <risos> até alguém começar a me provocar. Porque também, né? A gente aprendeu no episódio de hoje que não pode provocar empreendedor. É que tem que viver um pouco, né? Tem que viver, né? Eu tenho tem o João filho, Pedro. Eu tenho o João Pedro lá com três aninhos, um baita podcaster, comunicador, e, e daqui a pouco eu tô indo buscar ele correndo lá. Mas eu
1: falei errado, assim, mas tem que viver. Às vezes tem cara que fala, você ah, não vive, cara, mas empreender e tal tá, é, é viver pra mim viver. É a chama, eu tenho né, tesão né, cara? Nisso, pô.
0: É, é. É, eu brinco com a minha esposa, às vezes ela fala, cara, mas você só fala disso. Eu falo, mano, eu não jogo videogame, eu não jogo futebol. <risos> Essa é a minha cachaça, velho. Deixa é. eu com a minha cachaça, entendeu? É, é. Essa é a minha parada. É. Todas essas anotações e tudo que a gente comentou aqui, eu vou colocar nos links. Eu queria te agradecer imensamente, cara. Um prazer, assim, é, incrível documentar a sua história. O nível de compartilhamento seu. Quando você me mandou a resposta que topava, você me mandou o artigo, eu falei, porra, esse cara aqui, eu preciso passar um tempo com ele. Eu nem falei que eu fui profissional de
1: skate. Nem falei sobre blockchain. Caraca, você <risos> foi profissional de skate, cara? Nesse período aí, pré-empreendedor, sim.
0: É mesmo? Que agora que veio o ganhar Mas você chegou a ganhar uma grana com isso ou não? Não, é.
1: Skate é pior que futebol, cara. Só o Bob. É. Que mas você chegou a conhecer o Bob, eu acho muito da hora o Bob. Andávamos cara. na mesma pista. É mesmo? Andei muito com o Caetano, né? São Caetano do Sul, tinha uma Pista é, animal. É, Ca...
0: ah, O ABC ele é muito mais forte ah. em oferecer.
1: São Bernardo, São Caetano. É. Eu era bem moleque, né? É porque com 20 anos eu falei, pô, eu preciso trabalhar. Mas antes disso, era. Só skate. Ah, cara, mas você usava, ah, você,
0: usava é. você usava quilhas. Né? Vou falar as marcas aqui da época. Trax... Não, o Traxart é mais do Patins, né? Erg. Erg. Tem marca que tá até hoje, é. né? ah Lógico que você deve ter um Vans, com toda certeza. Até hoje tenho vários. É.
1: No, 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 no dia do IPO eu tava de Vans. É,
0: então. Aí tem uns funcionários que falaram,
1: pô, representou é, ali. É, os
0: cara nem sabe que você pegou, <risos> dropou umas paradas, uhum. né? É, o Vans pra... pra pô, o Vans, o Vans é um Vans clássico, é, é um clássico, cara. Pô, eu tenho uma berma da Vans, é que eu dei uma engordada, não cabe. Ah, mas... E tem gente
1: que fala assim, é, Vans é marca de maloqueiro, de maconha, não sei o quê. Cara, o Vans esse dia eu fiz um dia de dois bi aí, alguém quis comprar, não sei. É. Uma puta marca. Super não, a Vans é animal. É. E vira, e vira meio trend, né? Porque tudo que é meio subculture, é. né? Que fica
0: ali na, nas ruas, street e tal, é. depois vira mainstream. Total. Porque os caras
1: são de vanguarda. É animal, assim.
0: Vanguarda. É, a Vans, a Vans foi a primeira a fazer uns tênis com, com fibra de outras coisas, assim. Depois, os caras das três litrinhas fizeram as paradas aí, mas a Vans foi pioneira. Tinha Airwalk nossa. É. Quilhas, é... Quilhas era um, uma marca clássica, que era um menininho, tipo, urinando, assim, de é. costas, né? Uma parada bem... Narina. Na nossa, tinha... Na, é Narina, na <risos> é, pô. Agora a gente desenterrou. Você tem quantos é. anos, cara? 4x4. 4x4. Tá 10... outubro. Fez é. em outubro. Então, você está 10 anos à frente aí, mas é, eu conheço um pouco dessas fontes aí. Eu já peguei a, a Central Surf e a Tropical Brasil explodindo. Star Point. Star Point. A Star Point <risos> existe até hoje. Sabe né? aquele programa Grito da Rua? Grito da não Rua. Não sei se Acho que não. é mais antigo. É, Grito da Rua eu não Passava na,
1: na TV aberta. Programa de skate de domingo, sei lá.
0: Grito da Rua, mas eu assistia na TV Cultura, que eles filmavam os shows do Sesc e em seguida mostrava um pouco do que a, o, o urbanoid, né? A parada rolava, assim, da galera. E depois
1: Esporte Espetacular, depois de Bob e tudo mais. Isso. Né? Aí começou a mostrar direto e é. virou o Esporte
0: Olímpico, aí a é história. Isso, é X Games. Eu peguei -Games. um pouquinho uh, do, do X Games, assim, mas eu lembro do, do skate. Não quebrei meu braço tentando andar de skate, mas eu, eu era pé. me quebrei péssimo. inteiro, cara. É. Quebrei
1: pé, quebrei braço, quebrei...
0: E você tem um skate em casa ou não? Tenho.
1: É. E tô construindo uma mini rampa agora na minha casa. Aí, aí <risos>
0: começam. Um... Então você anda. E o Felipe anda também?
1: Ou a Manu? O Felipe começou. Porque A Manu, Manu todo... não, é. Manu, mas o Felipe eu já dei um skate pra ele assim, porque ele pediu e tal. É. Mas tá. Eu falei começando. da Manu porque
0: tem a Bufone, né? Tem, tem umas meninas tem, tem. aí que representaram, a própria Raíssa apavorou é. nas Olimpíadas. Isso é animal. Cara, é legal descobrir isso, porque você tem cara de skatista mesmo, cara. Você tem cara de skatista. Camiseta preta, né? Nada muito... Basic. Fa facilidade de, de escolher. E morar na Califórnia tá nos seus planos ou não? Também. Ah, sempre
1: tá, né, cara? Mas, enfim. É... Agora eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Entendi. tem um médio prazo aí, tem muita coisa pra entregar. Eu acho que eu preciso estar um tempo aqui pra, pra Entendi. fazer.
0: Mas é uma... Acho que faz parte, né, do seu... Eu tive
1: banda também, né? Quando você falou de acústica aqui e tal, uh -huh. é, tinha banda de punk rock na época, Isso aí. É, tocava na noite também e tal, mas tudo... Você tinha viu que cabelo tu, comprido também com moleque, não? não? nunca... Porque era mais metal, né? Os ah, caras do metal. Entendi. era, se era se mais... Era do punk, mais... punk, punk rock, hardcore, assim, era, entendi. era outro negócio. Era mas... mais Dead Fish ou não? Já tocamos com o Dead Fish. É, já tocou
0: com o Dead Fish. É. Pô.
1: Tinha banda que era... Remain, Dance of Days... Remain, Days of Days, do César. O cara é. do Days of Days era da minha banda, que era o Code Beans na época. Ah, tá brincando. Que é o Cezinha. Oh, oh. Ele me of... chamou esses dias pra fazer um, um documentário sobre isso. Ah, é? Porque isso sumiu também. Sumiu. A cena de hardcore é, que é antes de Green Day, né? É. É antes de Green Day, assim. Moqueca
0: que... de rato. Já? É.
1: Tocava tudo esses caras. Desde o começo do Juntar Tribo, né? Que foi um dos primeiros...
0: Car... É... Mano, eu tinha que ser cinco Tem horas de, de gravação. Cara, eu vou te chamar de novo. Eu vou te chamar de novo. Vou dar um tempo. para falar de que você assuntos tá... aleatórios. É, Eu vou te chamar pra um outro podcast que é Pessoas Incríveis com Assuntos Aleatórios. Conversas Aleatórias com Pessoas Incríveis. Porque é, você desenterrou outra parada. Eu, eu já sou mais Nutella, no Hardcore. Já peguei o CPM22 que o Badawi lá gritava que nem maluco. É, o Badawi tá pro Bob no skate, sabe?
1: Os caras que... Baldwin não, não, o CPM, que uhum. mudaram a cena porque ninguém conhecia, cara. Era é.
0: coisa de underground, é. entendeu? É, e Dance of Days, Dead Fish já era da, da, da cena, né? O CPM foi o que estourou. É, o CPM tocou no Criança Esperança. Isso. Esse é o nível, entendeu? Isso, cara, o Japinha <risos> saía na revista Capricho, é. tá ligado? É uma parada meio O Bob doido.
1: aparecia na, no, na, na Globo. É. Na, hoje, inclusive, é comentarista. Então, quer dizer, isso, eles mudaram porque eles trouxeram um negócio que era totalmente underground. Ah. É. Pro mundo de mainstream, né? É. E mudou, assim, trouxe outra perspectiva, né?
0: Pô, a minha mãe achava que skate era coisa de maconheiro, cara. Falei pra minha <risos> verdade, mãe que eu queria um skate é um, ela um falou... um puta preconceito, cara. É, você vai ser maconheiro, nossa, eu não vou te dar skate, não. Pega um patins. Eu falei, porra, mãe, é. só aparecer com o patins lá, os caras vão me zoar, velho. Não pode patins, mano. Patins... Agora é esporte olímpico, tá vendo? É, muito bem. Se fumar maconha, nem vai, porque vai pegar no doping. <risos> é isso entendeu? aí, é verdade. É, tem, tem esse crivo ainda. Cara, queria agradecer imensamente, foi um papo delicioso, de verdade, um prazer imenso documentar a sua história, contar aqui, vou tirar um fotão aqui, o batom que tá, tá operando as câmeras aqui vai tirar um fotão nosso, e queria não só te agradecer, mas te desejar cara, muita sorte, muita resiliência, muita energia positiva, né, nessa, nessa caminhada, porque vai que do nada você dá certo, né? De repente, Exato. do nada aí, dá, dá alguma coisa, cara. Obrigado, Zé. Gostou de gravar um podcast? Pô,
1: valeu, Gustavo. Cara, foi muito legal, puta-papo. E vamos conversar daqui 10 anos. Porque você falou que nós estamos com 10 de diferença. É então, isso daqui aí. 10 anos. É verdade. Eu te
0: entrevisto. É verdade, pode me entrevistar, cara. Eu tô firme e forte. Estamos aqui nos estúdios do Tchê Café. O bar do meu irmão, que ainda não sabe a história, né? Eu montei duas salas de estúdio dentro de um, de um café aqui em São Paulo, pertinho do Jardim do Aeroporto. Parte do meu sonho construído pela Voz e Conteúdo, que vocês estão acompanhando aí no decorrer do podcast e do YouTube, a construção desse sonho. Agora a gente está numa temporada diária do Empreendacast, todo dia. Não sei se vai ser de manhã ou de noite, que a gente vai soltar os episódios, mas você vai poder acompanhar histórias incríveis. Desde cara que está abrindo IPO, até dono de pizzaria. Eu estou trazendo um, um cara de uma rede de pizzarias incríveis. aí. Inclusive eu vou falar que não tem como ele escapar da 1900. Mas vamos contar um pouco a arte Adoro, da pizza. É muito boa. Né? Pô, o cara que, que no Halloween ele postou uma foto de pizza com ketchup. E ele a gente falou... fez um
1: dos, uma das tarefas do Aprendiz foi na 1900.
0: Ah, é? E tem uma pizza, pergunta pra
1: ele, tem uma pizza que tem o nome da pizza que a gente criou. Se você ah, Se eu 1900, tava lá. Pizza criada no Aprendiz 2. Aí, desse. ó. Então... Não ó, lembro o nome dela. Olha né? como
0: o mundo... Porque a gente teve que
1: repensar o business, né? Uma das tarefas era repensar o business da pizzaria. E aí criamos uma pizza maluca, ela deve um nome e
0: tal, saímos vendendo igual louco. Animal. Dias eu,
1: não deve estar mais. Mas eu vou disso.
0: chamar ele, o Eric, né? O Eric eu vou é achar e vou te mandar o nome da pizza. É um clássico. A 1900 trouxe o, o conceito da pizza leve para São Paulo, né? No Halloween ele fez uma foto que era um ketchup na, na pizza. Assim. Ele falou, isso é Halloween, né? Isso é o, <risos> é o fim do, do mundo da pizza. Bom, pra você que ficou com a gente até aqui, na descrição do vídeo e desse podcast tem todos os patrocinadores que tornam esse projeto interessante Fit Anywhere, Bluefields Integrale, Conta Simples Pulses Save e acho que eu não esqueci ninguém, tomara que eu não tenha esquecido ninguém dentro de todos uh, os patrocinadores, vai aparecer alguns merchands no meio desse vídeo nos cortes também você vai ter um pouquinho dá uma moral para os patrocinadores, conheçam todos eles que estão ajudando a documentar esse projeto incrível que eu faço com o maior carinho dá um tchau para a galera naquela câmera como é que a turma te encontra? Qual rede que você está conseguindo cuidar? LinkedIn.
1: LinkedIn. É, as minhas mídias sociais são fechadas, assim, não tem o conteúdo
0: de business, Instagram nada. Entendi. Você não. Você LinkedIn... não virou influencer de palco? Não, não.
1: <risos> <risos> eu tenho até uma, uma certa crítica assim com relação, mas é, é, eu acho que para fazer tem que ter um conteúdo legal. Quem sabe agora sai alguma
0: coisa aqui? A gente tem alguma coisa para mostrar, para contar? Boa, boa. <risos> Bom, aqui foi documentado um. Meu LinkedIn, eu vou dar umas compartilhadas. É isso aí. Muito bem. Então, procure lá no LinkedIn. E você que ficou até o final, assina o canal, dá uma fortalecida aqui com o like e nas principais plataformas. Manda isso aqui para algum amigo que precisa é, receber esse conhecimento, que infelizmente ainda não tem nas escolas aqui no Brasil, mas a gente vai lutar para tornar o empreendedorismo pauta e educação para todo mundo. Eu te vejo no próximo episódio, que a gente vai explicar a teoria na pauta, com mais um maluco, com mais uma maluca aqui, mais um sonhador, mais uma sonhadora. Até a próxima. Tchau! Uma produção, voz e conteúdo.